0: Que a muitos duvidaram, mas é chegada a hora, daquele momento, de, enfim, dizermos adeus ao ano de 2022. Porque não acabou ainda. Estamos é. vivendo num constante dezembro estendido aqui, porque o Jogabilidade ainda não lançou seu podcast de melhores jogos do ano. Isso,
1: acabou assim, de lançar.
0: É, bom, é. agora. a
1: pessoa é. tá ouvindo esse
2: podcast agora é de melhores do ano. Isso quer dizer que o ano só vai mudar pra você, pessoa física, quando você ouvir esse podcast. Exato, exato, exato. Eu, Assim, o eu fim aqui, do ano fiscal. Eu
3: gravando, eu só sinto que o ano começou de fato quando a gente termina a trilogia de Dash. É verdade. Pois é, e assim, como sempre,
0: venho armado, hum, tá? De venho... argumentos, argumentos inabaláveis. <risos> argumentos completamente confundados Infundados.
3: Ó, oh, queria dizer que a minha lista vai chocar pessoas, hein? É mesmo? Ouvi dizer, ouvi dizer. Que
0: isso? Chocou o Brasil. Tipo,
3: é... é gente <risos> Top 10 jogos de 2022. O número 5 vai <risos> te surpreender. <risos> Vou colocar isso no bolso. Sushi é
1: <risos> o nosso novo correspondente da choquei né?
2: Que... Quero ver se o André vai conseguir me levar no papo mais um ano. Mais o um Na sua... recorde imbatível, recorde invicto de me levar no papo de todo ano. Papo.
0: Hum. Sempre, né, em busca do razoavelmente satisfeito, que é o que a gente mira pra atingir aqui. Vamos ver se a gente consegue mais uma vez sem partir pra violência ou xingamentos. E no final, vamos ver a lista da nossa comunidade também, Olha que só. votou e escolheu também seus 10 jogos favoritos de 2022. Top. Top. Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou o Rafael Kina Eu sou o Frontinger. E esse é o centésimo quadragésimo quinto Dash Podcast No Jogabilidade Yeah. Okay. Esse podcast, como sempre, sinto que será longo. Uhum. Então vamos, de cara aqui, deixar alguns avisos o quanto antes, né? Pra já partirmos para as nossas listas. A gente vai fazer aquele esquema de sempre, onde a gente vai passando por cada um, né? Cada um fala sobre um jogo que tá na sua lista, do décimo para o primeiro. Se achar que o jogo vai aparecer lá na frente, talvez passe, né? Uhum. A vez. E a gente vai tentando explicar por que esses jogos estão nas nossas listas individuais, né? Que é algo que a gente vai fazer primeiro. Montar, né? Revelar as nossas listas individuais. E reveladas essas listas, aí a gente vai tentar, através de magia e alquimia, transformar essas quatro listas, que provavelmente não tem tanto assim em comum, numa lista única que represente de maneira razoavelmente satisfatória a lista do jogabilidade. Você acha que as listas não
2: vão ter tanto em comum esse ano? Eu tô supondo que não.
0: Ah, é? É, hum. eu sinto que eu não joguei algumas coisas que eu sei que vocês jogaram. Isso, é. Eu não gostei tanto de algumas coisas que eu sei que vocês gostaram. Sim, vice-versa. Justo, é. justo. Então acho que vai ter diferença. Normalmente, vai as... dar briga. Normalmente as listas são bem diferentes, é o que eu gosto, é... assim. Uh -huh. Mas... É, é... Mas
3: eu falei isso no último Dash, repito, nesse. 2022 foi um ano que eu terminei meio insatisfeito com jogos que eu deixei pra trás. Uhum, Tem uhum. muito jogo que eu Sim. deixei pra trás que eu tenho certeza que estaria aqui se eu tivesse jogado. Mas é o negócio provado. é,
1: 2022 foi um ano muito desequilibrado. Hum. Por quê? Porque muito jogo bom lançou junto, muito junto. É, teve não é, Entendeu? É teve, verdade. tipo, época Bem mornas e amenas De repente Sim. um monte de jogo bom lançando Meu Deus, não dá tempo de jogar E de repente uma época mais amena morna e eu... É Estou verdade um jogo de bom. E jogos Foi muito difícil E jogos e, longos
0: Jogos longos Sim. né E pra gente RPGs aqui, Principalmente pra mim e pro Sushi Que tivemos que passar por uma mudança uhum. Teve um período um tanto traumático ali do ano também Que é. eu sinto que eu perdi ele, sabe? Eu também Teve uns dois, três meses ali Que ficaram meio que num limbo estranho é. É? Então teve esses problemas todos Mas ainda assim nós viemos preparados Com pelo menos 10 jogos cada um aqui. Pelo menos. Pelo menos. E lembrando sempre, né? Eu acho que quem acompanha a gente já sabe disso, mas essa lista é única e apenas a nossa singela opinião, né? A gente Ava. não jogou como já foi explicado todos os jogos. Tem muitos jogos que provavelmente estariam aqui se a gente tivesse jogado. O tempo é limitado. A gente nem sempre consegue gerenciá-lo da forma mais eficiente possível. Então, é o que é, né? A gente fez o melhor que a gente pôde e espero que vocês façam isso também aceitando o que quer que aconteça
1: aqui. É Verdade, ah, sim, com certeza. Assim, fale por você: meu gerenciamento de tempo é perfeito. 8 uhum. horas dormindo, oito chorando, <risos> pss, Duas horas comendo, entendeu? E o resto o dia, de punheta. E o resto de punheta, Não. exato, caramba, tem gu. Um... Eu sei, eu sei. Uhum.
3: Eu que escrevi o livro. <risos> Então, pra começar aqui, vocês querem seguir a ordem da mesa aqui pra Bora. Vamos, vamos. Bora. Justo.
0: Ele começa com o sushi, depois o Rafa,
3: eu, Tengu e aí volta pro sushi. Exato. Show. Vamos lá. Pra minha lista amarga aqui. Polêmica, polêmica. Polêmica e amarga? Ah, sim. Chá de bolo. Eu não acho que 2022 foi um ano excepcional pra jogos. Tiveram jogos marcantes, importantes, que eu vou uhum. lembrar por muito tempo. Mas eu não acho que teve, não sei, jogos ou uma quantidade grande de jogos nesse nível. Você não Mas acha teve que... muito jogo bom. Você não acha que tem muitos jogos que
0: entrarão para uns um jogos da década, assim?
1: É. Ah, eu acho que tem, hein?
3: É, vamos ver. Mas Opiniões, que... né, afinal de contas. É, né? mas eu acho que teve ah, muito senhor. jogo bom, porque a minha lista aqui tem 14 jogos de destaque, ah. uh -huh, que eu não coloquei jogos que eu não zerei uh -huh. dessa vez, então não eu... vai ter, sei lá, o Zenoberg Chronicles 3 que eu não zerei, não Sim. vai ter o Channel Jackals que eu não zerei, uh -huh. o World Warden, e eu, por aí vai.
1: Eu coloquei jogos que eu não zerei, eu mas que eu avancei muito, muito, muito.
3: E esses três jogos que eu citei, por exemplo, são jogos que eu gostei muito, mas não tá aqui por esse motivo.
1: Então, ó, jogos de
3: destaque aqui que não acabaram indo pro meu top 10, tem o Stacklands. Uhum. Não sei se vocês vão lembrar que é um jogo meio que de, de sobrevivência e RTS, só que com cartinha. Eu assisti a Agnes assim, jogando muito isso. Pareceu é, divertido. É muito divertido o jogo. só no comecinho de 2022, Stacklands. O Tartaruga Ninja. Uhum. Ah, uhum. olha só. Gostei muito. Gostei muito dele. Nós temos aqui também o A Falls. Uhum. Bem legal. Boa uhum. experiência. Ah, sim, não, é? Uma uhum. ótima experiência. Uhum. Temos aqui, me doeu o coração de não colocar ele na lista, Sonic Frontiers, Poxa, <risos> que eu genuinamente foi um dos jogos que eu mais me diverti jogando em 2022. Pô, o ano tá bom, então, se o Senhor Sonic não entrou? Né, pô. É, e fora os que eu já falei que eu não terminei e coisas uhum. tipo. Mas indo pro meu top 10 aqui, em décimo lugar, um jogo que eu vou falar aqui, mas não vou me aprofundar, porque eu sei que vai aparecer na lista do Tengu mais pra frente, e que é Stranger of Paradise hum. Final Fantasy Origin. Hum, é, hum. então é melhor deixar pra quando está for na, está, está na minha, sim, está sim, na
1: minha sim, lista, sim, sem sim. dúvida. Eu, eu posso, eu até chuto a posição que eu tenho botou na lista, não vou falar aqui pra manter a surpresa. Exato. Bom,
2: é. mantenha, mantenha a surpresa. Mas sim, vou falar posteriormente desse jogo. Beleza,
1: uhum. Então décimo lugar
0: do X, Stranger of Paradise, Final Fantasy Orange, também conhecido como Chaos. Chaos. Que você, Rafa?
1: Então, as minhas menções honrosas aí, que são dois jogos que não acabaram entrando no meu top 10, eu botei em décimo segundo lugar, Cult of the Lamb, uhum. que eu gostei bastante, foi um gatilho pra eu começar a me interessar de novo por simulação e acabou descambando em eu ficar completamente fascinado por City Skylines. Ah, uhum. sim. Você vê, foi uma coisa, uma um dominózinho derrubando o outro. Em décimo primeiro lugar, polêmico, mas um jogo que eu gostei muito de jogar, apesar da história e suas resoluções, foi o planeta 3. É ele, não, eu achei que ia estar no seu top 10, ele. Então, olha só, eu também achei que ia estar, mas não entrou. Curioso. Bom mas ano, o então. meu décimo lugar, Sim. eu não sei se está na lista de mais alguém, deveria estar na lista de todo jogabilidade, eu acho, mas, né? <risos> Infelizmente, nós somos esse site uh -huh. que é Pokémon Violet. <risos> está na minha lista. É então, mais alto que
2: 10? Mais alto que 10. Então, A
1: gente então, guarda. A gente, guarda, a gente guarda Pokémon Será Scarlet barra Violet pra depois mas é o meu décimo lugar show
0: então começando aqui pelas minhas menções honrosas eu tentei fazer um top 20 como é a minha tradição aqui já nossa e aí do 20 ao 11 vou falar bem rapidinho mas em 20 Nobody Saves the World é um jogo de Não. Nossa, é simular barrinha crescendo level up é, é tipo o...
1: do comecinho de janeiro né é,
0: é sem é atualização com mais conteúdo é mesmo é. É. muito legal platinei ele bem divertido ótimo jogo de podcast em 19 nono, God of War Ragnarok. Gostei bastante, mas mais amargo do que doce o sabor final. Uhum. Por conta. Né, e a expectativa em cima dele, então. Tá de bom lugar. Em 18, Norco, um adventure maravilhoso que tá no Game Pass, acho que ainda tá no Game Pass. Tá. Ele tem uma vibe de jogo de PC antigo que me pega muito. Ele trata de temas sociopolíticos, econômicos, né? De grandes empresas, tornando a vida do pequeno cidadão um inferno, quem diria, né? Num. Numa vibe de realidade mágica, muito legal. Assim, esse é um dos que eu fiquei triste que eu não consegui jogar a tempo. É, ele só, eu acho que ele só não tá mais alto na minha lista porque eu não gostei tanto das resoluções da história. O final dele me perde um pouquinho.
1: Então você tá falando que o final de um jogo é. <risos> em
0: 17 lugar,
1: Tataruga Ninja, muito
0: legal também. Uhum. Não joguei tanto quanto Sushi, eu basicamente joguei aquela campanha que a gente uhum. jogou até zerar, não voltei pra ele. Eu mas patina. muito legal, por exemplo. É. Em 16, Live Alive. Uhum. Não uhum. sei se vai aparecer na lista de alguém, mas é um puta jogo legal. Deve aparecer, então, beleza? Em 15 quinto, Tiny King. Uhum. Falamos um pouco dele sobre no Dash passado também. Um jogo de coletatom bem legal. Em 14, quarto, Scorn. Uma uhum. grande aventura triste e nojenta e fantasticamente gráfica. Eu achei que ia estar no seu top 10. É, pois é. Em 13 terceiro, Card Shark. Uhum. Também falamos uhum. sobre ele no Dash passado. Ele tá na minha lista de jogos que eu gostei e não zerei. É. <risos> em 12 segundo, Vampire Survivors. Olha
3: só. Mas Joguei aí.
0: bastante, gostei bastante Quase entrou aí no meu top 10. Um jogo que não é a minha vibe. Tem certeza que a gente vai falar mais sobre ele, então uhum. vou me conter por enquanto. Em 11, outro que também quase entrou na minha lista: Signales. Também uhum. falamos um pouco sobre no dash passado. Um puta survival horror com vibe de Silent Hill misturado com. Evangelho. Evangelho. Um evangelho alemão. É. Muito legal. E o meu décimo lugar, eu imagino que vá aparecer na lista de Outrem aqui. É um jogo que eu não zerei, mas que o que eu joguei dele eu me apaixonei tanto que. Mesmo que o final seja ruim, <risos> eu imagino que, na verdade, ele só iria subir mais da minha lista se eu tivesse tido mais tempo pra jogá-lo, ah.
3: que é o Chain Deckles.
2: Hum. Está na minha também, mais alto. Ah, eu você vou... não
0: zerou?
3: Eu não zerei. Eu também não. Ah, ok. Não, é. eu joguei umas 20 horas, mas não consegui zerar também. Pois é. é.
1: é eu sinto que eu não joguei o suficiente dele pra botar na minha lista, infelizmente. É, é eu joguei o suficiente pra me apaixonar
0: e sentir que... Ele merece um ele... spot. A minha sensação é que ele estaria top 3, top
3: 5, assim, uhum. fácil, sabe, se eu tivesse e... jogado mais. Você jogou quanto tempo assim do eu procurei
0: jogo? Eu também, umas 20 e
3: poucas. Ah, horas. você conseguiu jogar mais? Joguei então. mais, joguei é. mais. Porque eu ia falar que a história melhora. Por uh isso -huh, que tô, a gente porra. falou do Verdes. Ô, oh,
1: caramba, porque a história já tava muito divertida. É.
3: que o Verdes a gente falou meio que do primeiro ato ah, do é, jogo a abertura do jogo. A abertura, assim. é. É. O jogo melhora muito depois daqui. Não, eu além. tô apaixonado é. assim. Muito
1: ah, bom.
0: Caramba, né? que jogaço. Então tem gol. Seu décimo, ou citações honrosas, se tiverem.
2: Vamos lá, então. Minhas citações, citações honrosas, minhas menções honrosas são: primeira pra Sifu, que é um jogo que é bem divertido, mas acho que não me impactou tanto pra entrar no meu top 10. Justo. E segundo, o Case of the Golden Island, que eu não tá no meu top 10 porque eu não consegui terminar. Ah, ah justo. Eu sinto que se eu tivesse conseguido terminar ele entraria em alguma uhum. posição, assim. Entretanto, o meu décimo lugar na lista de melhores jogos do ano é um que certamente vai estar em outras listas, certamente, com certeza, toda que é Elden Ring.
3: Ah, oh. opa, não, não vai estar tá, não. <risos> Ninguém vai estar. Não, caralho. Não, vai estar, ah, <risos> vai, tá, vai Não, tá. não. Então esse é o meu décimo lugar. Show, perfeito. Show de bolas. Sushi, seu nono. Meu nono lugar, esse. Sim, é um jogo que eu imagino que não vai estar na lista de mais ninguém, que é Metal Hellsinger. É, não tá na minha? Não está na minha. Olha aí. Enfim, um jogo <risos> único, exclusivo. O <risos> Metal Hellsinger é um jogo que eu gostei demais dele, porque, né, é Ed é Metal... <risos> é um <risos> jogo <risos> muito divertido. É um jogo que eu acho muito divertido, porque eu gosto muito do Doom 2016, esse jogo é Doom 2016 é. com ritmo. Uhum. Isso é verdade. E eu gostei muito do que ele fez com o ritmo no jogo. Eu acho muito divertido de jogar, divertido manter os combos, aprender os usar azar. Fazer os desafios e tal. Eu só não peguei pra tentar otimizar as fases, porque em jogo de, de ritmo assim, e aconteceu isso com o High Fire Rush, que saiu agora no começo de 2023, eu fico meio ansioso só de pensar em tentar ficar melhor nesse tipo de jogo, de beleza, eu vou repetir essa fase e tirar rank S. Por algum motivo, em jogo de ritmo, me dá mais ansiedade pensar nisso, uhum. tipo, puta, eu sou ruim de ritmo. Além de jogar bem, de fazer combo, né, e jogar bem pra evitar os tiros e matar os inimigos, eu tenho que pensar no
0: ritmo ainda. Me deixa um sabe? pouco nervoso também.
3: Então, tipo, eu acho muito divertido jogar e zerar. Uhum, mas uhum. essa parada de... Esses jogos normalmente tem isso por causa que tem pontuação e tal. Uhum, uhum. Mas essa parada de dominar o jogo me dá um pouco de ansiedade só de pensar na complexidade.
1: Mas você sabe também, eu acho, que por que dá ansiedade? A gente tem um tempo limitado pra gastar em cada jogo. Uhum. E masterizar esse tipo de jogo demanda um esforço, um trabalho, um tempo, às vezes, maior do que a gente sente que pode dar ao luxo, sabe? Uhum. Tipo, pô, eu vou ficar aqui mais 16 horas jogando Metal Horses 5 sendo que eu tenho que jogar outro jogo agora, sabe? Pro é, tem,
3: tem isso também, mas eu acho que essa, essa ansiedade, digamos é maior. assim, é maior. É. Ela... Porque se fosse, por exemplo, sei lá, um Devil May Cry. O Devil May Cry, se eu for fazer um ranking assim tudo, não é fácil. Mas só de não ter o elemento do ritmo, uhum. que eu pensar, ah, dominar esquiva e estender combo, isso eu consigo aprender. Agora, colocar o ritmo em cima disso, me dá um, dá um negocinho
0: de, é, putz, então. eu tô assim Eu tô nesse momento assim com Hi-Fi Rush, é um jogo que me dá medo de começar a jogar. É. <risos> mas ele é bem de boinha nisso. Mas
1: aí você pega só zero, é normal, sem se for forçar a tirar notas altíssimas. É. Mas a presença já, da A nossa... gente já comece...
3: é. é. começou né, Mas, é. é. mas estão aí o Metal no nono lugar. Show. Show. Só não joguei mais mesmo por causa disso daí.
1: Um verdadeiro show. <risos> ah. E
3: ó, por favor, me vê a continuação já aí que termina num cliffhanger, hein? Caralho. O, louco. Oh.
1: o Metal Hell singer Isso. O meu nono lugar é um jogo que eu falei aqui no Vertis. Acho que no Vertis eu expliquei basicamente tudo que, o que esse jogo faz, o que, que ele abrange. Mas é o Lil Gator Game. Ah, hum. Que é um que jogo que é muito simples, né, muito fofinho, e que talvez ele tenha caído na minha lista, justamente pelo que eu tinha explicado antes, que é, ele tocou o meu emocional, e eu falei, absurdo você estar tocando em lugares que eu queria ter esquecido, <risos> sabe? É, e, e assim, é extremamente subjetivo, eu tenho certeza que as pessoas que forem jogar o jogo não vão ter a mesma experiência que eu tive, entendeu? Uhum. Porque a minha experiência com o jogo foi flashbacks de guerra tipo <risos>
3: <toda>. <risos> Mas você gostou por causa disso?
1: Então, gostei, ele me tocou ou por causa disso, mas é uma experiência minha, entendeu? Sim. Subição. talvez alguém fale, nossa, nono lugar? Mas, tipo, ele foi especial pra mim esse ano. Eu joguei ele num momento muito gostoso, que eu tava viajando, foi no suíte, foi maravilhoso. Então, pela experiência, pelo conjunto da obra, pela extra casualidade, não sei se assim que
0: é, provavelmente não.
1: É. <risos> Lil Gator Game é o meu nono lugar. Quem
0: diria, né, Rafa, que jogos são experiências que estão além dos bytes e bits ali do programa, né? Que eles nos tocam e nos emocionam e que significam coisas além do que está no, no papel.
1: Pro J é você, mentira.
0: Sim. Então, nono lugar, Lil Gator Game pro Rafa. O meu nono lugar é um jogo que me surpreende estar nessa lista. Se o André de 2021 soubesse disso, eu ficaria muito triste. Ficaria enojado. Triste? Ficaria enojado. Não, não sei se triste, mas surpreso certeza. Sim, vamos ver. Gran Turismo 7. Olha ah, lá! por que o André antigamente ficaria... Por quê? Vou explicar. Eu nunca me interessei por carros, né? Eu nunca quis ter um carro, provavelmente nunca vou ter um carro. A coisa mais legal de carro pra mim era drift, né? Drift é da hora, pô, uhum. porque, né? E a mecânica de drift eu gosto porque tem um quê de precisão, de, até de meio que de ritmo, de controle ali, que eu acho sempre muito divertido, né? Drift em jogos, no caso. Em jogos, é. Né? Nunca... Não, não recomendo. <risos> não. <risos> é, não nos controles. Alguns diriam aí que talvez o drift seja o o parry do jogo de corrida? É, todo é, jogo de é, corrida. É, 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 todo, é. todo mundo falar
1: fala isso sempre. É uma analogia super precisa. precisa. Eu consigo, eu consigo é, ver é, de onde eu vem. Eu vejo uma conexão. Eu vejo.
0: É a satisfação do parry. É, e tem uma precisão ali que você precisa ter. Tem, tem... uma resposta ao que é tá precisa, sendo apresentado é. na tela no momento. É eu... Uma
1: curva, né, no caso. Isso, exato. <risos> da parry na curva, né. O drift é, é, é o Perry um parry na curva. Exatamente. É. Exatamente. Jogos com parry. Gostoso demais. Aí Tem um carro. Um carro. Um carro camiseta. <risos> Alô, Luan, por favor. Esses jogos com drift
0: gostosos demais. <risos> Pô, essa é camiseta é, que é essa. essa. é a segunda versão Essa oficial. tem valor, né? é. Tem valor. A outra coisa que eu gostava é, tipo, ah, quando os carros batiam do jeito bonito, né? Então, tipo, Burnout, né? Os Need for Speed que tinham mais essa pegada de perseguição. Então, né? Os jogos de corrida que eu gostava era nessa vibe. Um jogo bem arcade, com um drift bonito, com algum elemento de, de combate, de preferência, né? Que eu realmente não tô interessado na parte do carro, né? Na parte de ter um carro ou, ou dirigir um carro eu tô interessado nesse objeto em alta velocidade que eu vou arremessar contra outro objeto em alta
1: velocidade, e aí vai fazer capilar bonito e pish, pash, plosh, plosh. Mas, eu acho é. que o Gran Turismo é o jogo pra te educar, pra Exatamente. você ser um, um gentleman dos carros, assim. Exatamente.
0: Até jogar o Gran Turismo 7, eu não conseguia pensar numa coisa mais chata que isso, né, e eu acho que se eu voltar aí até na, nas lives de E3, é, recentes e coisas tipo, de deu desdenhando absurdamente de pessoas hum. que se importam com o carro daquela forma, sabe? E ele é um Jogo que acima de tudo faz você se importar com ter um carro com o uhum. seu carrinho ali do jogo, sabe? Uhum. Porque, primeiro, que é um pouco difícil, né, de você conseguir os carros no começo. Você começa com, com ah, um Honda Fit, sei lá, sabe? Um carro <risos> bem simplão assim. É difícil você conseguir carros melhores nesse começo, assim. Tipo, vai, vai vindo bem aos pouquinhos na progressão. Você fica um pouquinho com esse carro, aí você tuna ele, aí você leva ele para lavar, e aí você vai fazendo as missões que te manda, tipo, ah, colete três carros italianos e tudo mais, e aí aos pouquinhos você vai coletando esse os novos carros e quando você coleta eles, eles não só são adicionados, tipo, numa roleta mágica, colorida, explosiva na sua cara. Não, vem um cara e te explica a história desses carros. Tipo, por que que eles são importantes? Por que, que eles são únicos? Quem foi o designer que trabalhou neles? O que que esse designer trabalhou antes? O que que ele tava pensando quando ele criou esse carro, né? Tipo, aí mostra a foto do designer, mostra umas fotos antigas do carro, mostra, tipo, a origem de design dele, tipo, são os modelos é... que vende antes. É muito da hora. Quando é é eu joguei é.
1: o, o Grand daí, pela primeira eu falei aqui no vértice. Sim. Uma, é uma, uma aula. Você tem é. uma aula sobre carro, né? tem tipo tem, tem, uma timeline assim. Exato. Aí fala: tá 1500 a.C., a primeira <risos> roda
0: inventada. <risos> <risos> é tipo, muito louco. A paixão do jogo por carro é muito contagiante, né? Uhum. e Então, tipo, pô, sim, me passe cinco minutos me explicando por que, que o Porsche 911 é um clássico, como que ele evoluiu dos anos 60 pra cá. Me explica o que, que é um, um hot hat, que é um, um hatchback que tem motor mais forte e como que isso evoluiu do Golf de 1970 da Volkswagen. Porra, fascinante. Quero muito. E aí, quando você vai pra corrida em si, tem uma coisa sobre os jogos que é essa questão do realismo, né? Mesmo quando você tem um jogo de tiro, por exemplo, que ele é super realístico, e você tem jogos que, tipo, arma, né? Que ele tenta simular mais táticas de combate, tipo, o que que um tiro realmente faria com um soldado ali no, no campo de batalha e tal? Eu mataria. Dependendo de onde não, né? Mas talvez impediria ele de correr, né? Impediria ele de segurar algum objeto, né? Dependendo de onde fosse o tiro. Tem jogos que tento simular esse tipo de coisa também, mas nunca vai ser a mesma coisa porque o jogador não tá correndo risco de morte a mesma uhum. coisa com jogos de corrida, tipo você nunca vai dirigir como você dirigiria de verdade, porque a, a batida né, na uhum. vida real, ela vai te impedir de fazer muita coisa, como uhum. respirar né, e o, pra mim até então, um jogo de corrida, se eu não tivesse fazendo um drift muito louco, ou usando outro carro como parede pra bater e <risos> fazer uma outra passagem assim, eu pensava tipo, o que que eu tô fazendo aqui, né, e no Gran Turismo ele tenta ao máximo do poder dele é o máximo do que é possível, né? Óbvio que ele não chega é, realmente lá. Eu acho que a única forma dele chegar com 100% lá é se ele te matasse, se você capotasse o seu carro. Você mesmo e um jogador, né? Mas ele tenta, tipo, ele tenta colocar risco em você dirigir de formas não prudentes, né? então É. Ele te dá bônus se você fizer uma corrida limpa. A punição pra você sair da pista ou cortar caminho ou fazer coisa do tipo é muito alta. você muito difícil você conseguir se recuperar depois disso. É só usar o cogumelo que dá turma na grama
1: que é. aí você não sente nada. Exato. <risos>
0: E essa coisa de, tipo, realmente ele tenta fazer você dirigir de uma forma cuidadosa, prudente porque ele não tem um rewind pra você refazer um, desfazer um erro você tá o tempo todo que você tá correndo você tá com uma tensão absurda e tipo, pô, eu tô há 20 minutos nessa corrida eu não posso cometer um erro agora então você vai dirigir muito cuidadoso mesmo que você queira ultrapassar o cara ali na sua frente você não vai fazer uma ultrapassagem arriscada você vai esperar o momento, você vai fazer a curva mais fechadinha possível, você vai frear pra caralho mas lá na frente você sabe que você tá Aproximando aos pouquinhos, aos pouquinhos dele. E, tipo, é muito emocionante isso, hum. de uma forma que eu não esperava que fosse possível. É, aí é, e...
2: nisso você começa, tipo, a aprender as pistas, sabe? Exato. Ah, onde tem curva, onde tem ponto de, de ultrapassagem, né? Todo um contexto, todo é, um universo. É, então. É
0: essa coisa tipo, se você me disser assim, pô, o, o, o jogo de corrida mais lento, ele pode ser mais emocionante que o mais rápido. Uhum. Eu não ia acreditar, uhum. né? E o Gran Turismo 7 ele me mostrou isso. Então. O uhum. Sous da corridinha, então. Exato, mas <risos> é isso
1: mesmo. É isso aí. O peso, o peso de você fazer uma curva em alta velocidade. Velocidade é impossível. É não, é, é não. Tipo, você tenta fazer drift, você não tem como. O carro ele foge quando o ele é muito louco. Velho, quem uhum. faz drift na vida real é maluco. É, é, tipo, a gente não vê o pessoal da Fórmula 1 <risos> é mais fazendo drift, né? Se bem que ia ser a pica, é, mas,
0: mas assim, carro de Fórmula 1 é muito difícil de controlar. É, é absurdo é. É
1: porque ele é, é um carro que foi feito pra andar reto, né? Não, é um, um carro, carro que foi para voar,
0: um... mas esquecer de colocar asa. É isso, é. 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 As, As asinhas são muito pequenininhas, né? Exato. Aí não vai, não vai. Mas enfim, ele só não tá mais alto na minha lista por causa. Da parte de microtransações, né? Começou
1: que... muito pesado esse negócio.
0: É, então, tipo, eu, eu acho que chega um ponto, que nem eu falei, eu elogiei a progressão mais lenta no começo, mas chega um ponto que você vê que, tipo, ah, isso aqui não tá aqui tanto por equilíbrio, mas pra fazer você gastar dinheiro, sabe? E aí, quando você chega nessa parte, fica um
1: pouco maçante, assim, fica um pouco chato. Até porque é um jogo caro, não caro. é um jogo free-to-play. É um jogo de 50 é
0: dólares, né? Então, porra. E aí o
1: jogo porra. fazer isso pra te fazer gastar dinheiro é putaria. Não, é ridículo. É putaria mesmo. É. Eles assim, eles deram vários pets, várias coisas pra melhorar isso, porque o pessoal tava tá reclamando uhum. muito, mas eu não sei como é o estado atual do jogo.
0: Uhum. É, eu também tenho um tempo que eu não jogo, eu fiquei... Dei uma desanimada, quando eu cheguei nesse nível aí eu dei uma desanimada, mas ainda assim, um puta jogo, feliz demais de ter dedicado tempo a ele em 2022. Grand Tourism 7. Uh. E você tem vroom, um rumor? É,
2: depois do André Vroom Vroom aqui, seu relato emocionante, o meu nono lugar nessa lista de meu Deus, é justamente ele, que já foi citado aqui, Vampire Survivors. Olha,
3: Olha. aí! Será citado, mas mais pra, pra frente. Será? Oh, beleza, é então, um beleza. Então, show, maravilha.
2: Segue o, segue o baile
3: Seguindo aqui com um jogo que eu sei que o Rafa vai colocar na lista dele. Em oitavo lugar? Em oitavo lugar, Rafa. Em oitavo lugar, Stanley Parable Ultra Deluxe. Deixa eu ver que posição. Tá Rafa indo. está
2: checando agora a sua lista, atenção. A apuração dos votos em papel. Sim, tá mais
3: alto, então. <risos> então em breve a gente se aprofunda e vai fazer sentido porque que tá um remaster aqui. Ok, hmm.
1: ok. Em oitavo lugar, um jogo que ele chegou meio bugadinho. Ele chegou no Switch. Isso extremamente bugado, e é, jogável Já foi. Ah, desculpa. <risos> é, é, porque teve dois, né, esse é verdade, ano. É verdade, é verdade, de fato. É. fato. Ele chegou no Switch injogável, eu te comprei ele no Switch, e depois tive que comprar no um PC, que ele estava injogável no Switch. E mesmo assim, gostei muito do jogo, foi uma experiência muito gostosa, uma experiência muito videogames, uma experiência muito divertida, e depois ele teve um patch de dificuldade, que acho que ajuda muito a mais pessoas gostarem do jogo, que foi Soldiers. Olha, Olha aí, isso, uh... Soldiers. Eu realmente não
3: voltei pra ele depois. É, ela tá também não. Eu pensei em voltar
0: depois que saiu o patch, mas acabei não voltando. É, também não. que queria é. até... Tipo, eu não tava até testando o jogo, né? Era aquela coisa que a gente falou. Se consertarem essas coisas aqui, tem o potencial de ser um jogo muito da hora. Exato. E aí
1: consertaram e eu não voltei. É, então, consertaram, ajustaram as dificuldades pra tipo, o que era normal antes, que era um bem difícil, agora é a dificuldade difícil, Sei. entendeu? E
3: legal, porque eles não colocaram o mais fácil. Eles falaram, beleza, essa que já tava é a difícil e tem uma normal agora. É.
1: Exato. E tipo, eu, eu acho até que eu tava na última danjo quando teve o patch. Aí, depois que teve o patch, a dificuldade normal virou uma dificuldade normal de Metroidvania, sabe? Eu vencia os bosses sempre na primeira vez. E antes eu demorava 8, 10 vezes pra vencer o boss. E não foi tão satisfatório como eu tava na dificuldade ultra uhum. uhum. difícil, que eu não podia errar nenhuma vez o boss. Aí eu, tipo, decorava o padrão de ataque dele é. no mínimo. É que os chefes, especificamente, não era o
3: problema, né? O problema
1: era a exploração com os inimigos
3: muito exagerados, é... muito dano, pouco checkpoint...
1: É, e aí, tipo, eu até tava interessada porque eu tinha uma tática para cada inimigo. De terceiro eu só joguei com um mago, que era o mais, o mais certo para essa dificuldade do que tinha mais ferramentas, eu conseguia lidar com mais coisas. E depois do patch de balanceamento, eu sinto que ele é um jogo melhor, com certeza, mas talvez você se emocione mais ou tenha tipo toda a emoção que eu tive ao me aventurar nesse lugar ultra perigoso e difícil se você for numa dificuldade mais alta. Mas, se eu fosse recomeçar o jogo hoje em dia, eu não ia para uma dificuldade mais alta, eu ia normal mesmo, sabe? É, ia eles... me divertir só e tudo bem. Mas eles mexeram um pouquinho <risos> também no, nos inimigos. Mexeram, mexeram, coisa. mexeram. Eles... O ajuste de dificuldade foi, foi uma das coisas de um... então, é, então... de vários balanceamentos que eles fizeram no jogo. Então isso
3: que eu ia falar, se você jogar o hard
1: hoje em dia, ele já vai estar tá mais fácil que o jogo no é, lançamento. É, verdade, é verdade. Então talvez já tá num ponto <risos> né, gostosinho. Pra quem não sabe o que é o jogo, ele é um ele é um, um semi-sekai, que você tá num mundo de fantasia e você jogar em outro mundo de fantasia. <risos> é verdade, <risos> e que você pode escolher qual classe você vai jogar. E aí, cada classe tem sua skill tree, joga de uma maneira diferente, que é arqueiro, guerreiro ou mago. E isso me dá um Metroidvania que eu posso jogar de mago. Uhum. Já é legal pra caralho, eu amo. Já, já me conquistou. Apesar do nome não é um Souls-like, né? Não. É, apesar do nome não é um Souls-like. Acho que ele tem esse nome, essa inspiração, porque ele. Não sei, o Soul chama atenção no Steam, esse é, nome. não, é. e eu jogo... não mas eu, eu acho que é na verdade, porque todo mundo do jogo é soldado, é um soldado. Um da história
0: do jogo. É, que,
1: que vai para um mundo de almas, em que sim. todo mundo é uma alma, menos vocês que foram com um corpo físico. Então, sim, sim. tem esse sentido aí. Mas assim, é um jogo muito bacana. Hoje em dia, o patch dele, que agora tá tudo bem balanceadinho, fa faz ele um jogo pra mim, para mim, pros meus tipos de go gostos, de gostos, um jogo de 2022, assim, imperdível. E muito bonito. É, muito a bonito. Gente Pixel Art, muito bonito. A trilha é muito
3: boa, é verdade, um jogo né? muito bonito.
0: Dias, então, o oitavo lugar do Rafa.
3: Isso, recomendadíssimo.
0: E o seu, André? O meu oitavo lugar é outro jogo que me surpreende muito estar aqui nessa lista. Outro jogo que o Andrezinho de 2021 se revoltaria. FIFA 23.
1: Vou chutar, hein? Uhum. Sonic Frontiers. Sonic Frontiers. Ah, ah, que... Acima
0: do Gran Turismo. Ti, do... veja só. Sonic é... é um jogo de carro, deixa eu, né? Deixa eu só adiantar. Uhum.
2: O meu outro lugar também é Sonic Frontiers. Porra, aí Olha tá... aí. Nós Porra. somos muito gêmeas, Tengu. Ai, já... <risos> Maria.
0: É isso, Tengu. Ó, é isso. A gente falou um bocado dele já no vértice e tudo mais, mas queria reiterar aqui, né, que esse Sonic... Sonic, ele é bastante imperfeito ainda, né? Ele, ele é, é. bastante sim. bruto, né? Um diamante bruto, alguns de... Uma esmeralda bruta, alguns de... Não, um,
1: um topázio
0: bruto, vai. <risos> que você vê muito claramente onde ainda ele pode evoluir, né? Uhum. Ele parece em muitos pontos ainda um protótipo. Mas eu acho que ele acerta em tudo que ele precisa acertar pra um jogo de Sonic. Eu concordo. Eu acho que eu fiquei muito impressionado,
2: especialmente como a travessia do mundo aberto é muito gostosa. Uhum. muito, né? Muito, muito, muito gostosa. Você, assim... Eu o jogo que dá vontade de você só, tô andando. Ah, eu vi, um, eu vi um corrimão ali. Eu vou subir e vou ver pra onde ele vai me levar, tá ligado? É, tem
0: essa coisa, né, de já, às vezes você vê a parada, é até uma coisa de quase um puzzle de você tentar encontrar como que você inicia é, aquela é, coisa. Sim, e sim. aí você tem aquela recompensa visual do Sonic quicando loucamente pelo
3: pinball da parada. E você sempre termina em um ponto de interesse pra avançar o jogo ou em alguma outra ponto de curiosidade. É, sim. Que ativa uma nova travessia do Sonic. É. É. Tudo flui muito bem isso. É muito bem Feito. O fluir do jogo é realmente impressionante. Pontos
0: que eu acho que o Sonic, ele precisa pra ser bom, né? A trilha é incrível. Sim. A velocidade, esse sentimento meio pinball, né? Que é uma coisa muito clássica do Sonic. Ele faz muito bem. Às vezes até demais. Às vezes. <risos> Tira você do controle até demais. Mas... um pouco. Um pouco demais. <risos> Especialmente
2: nas fases que são contidas, né? Fora do, do ah, mapa. Sim. Tem umas coisas que você vai, tipo... Parece que o jogo não calculou muito bem. Aí você, você acelera no guidão. Aí ele vai, vai, vai e vai. E vai, e voa. É aí, né? Aí eu solto o controle e vai no banheiro e
1: volta. <risos> Basicamente. Né? E eu acho que principalmente o Sonic ser maneiro. Ele é maneiríssimo. Ele é maneiro. O André foi muito com tatuagem é um Sonic, eu tenho certeza. Não, né? eu, eu
2: entendi o que o André tava falando. Eu não sei se você tocou nesse ponto, Sushi, especificamente. Uhum. Mas do.
0: A, quando. O, no mundo do Knuckles, eles são muito amigos, cara. Então, velho. Eles são eu, muito amigos. Sabe que lance, tipo, eu tinha, né? Esses personagens como basicamente arquétipos, né? Desse tipo de personagem. Então, Sim. meio que. Ah, o Sonic é o Goku, o Knuckles é o Vegeta, né? Uhum. Tipo, é, eles foram inimigos um tempo, não, aí viraram não. aliados. Mas mas, tipo, o Knuckles é marrento ainda e tudo mais.
1: Eu tinha eles como esses arquétipos. O Shadow é o Vegeta. Não, mas o Knuckles, o Knuckles é o veio antes. É. é o Piccolo, o, é, é o, Piccolo. É, é o Talvez Piccolo. o Knuckles seja o Piccolo, é, beleza. É, é, ok, é. justo. Sim.
0: Agora, você não veria, por exemplo, o Goku e o Piccolo conversando sobre sentimentos, sobre como um é importante pro outro, Sim. sobre como que eles valorizam a amizade um do outro? Tem
1: é. cenas assim nesse jogo. É, não é a não. escrita do moço que faz as HQs. Pode, Pode crer. É. Entendeu?
0: Tem lore dos jogos antigos, eles mencionam coisas eventos, né, eles vão explicar a origem de coisas de jogos antigos do Sonic, eles vão trazer arco narrativo para esse personagem, então tipo o Tails, ah, ele não quer mais ser só o sidekick ele quer encontrar meio que a identidade dele própria, longe do Sonic, né, tem o lance da Amy ela não é só mais, ao ah, o interesse romântico obcecado pelo Sonic, né, é. o Knuckles, tipo essa relação que eles têm. cara, o Robotnik ele é tipo um personagem meio trágico assim, ele, é, o Robotnik nesse jogo, ele é o pai triste dos videogames <risos> é, o pior é que é, ele tem um arco de pai triste é, dos joguinhos. Pode crer, pode crer. Então assim, me surpreende demais assim, todos esses aspectos. E ele vai até além coisas que eu acho que nem precisava, tipo, o combate dele é surpreendentemente legal. É bem gostoso Tem mesmo. mais profundidade é. do que precisava
3: <risos> até. Ele é meio automático no sentido de cada inimigo ter uma resposta. Sim. E você faz a resposta, você vence. Sim. Mas é, é
2: divertidinho de fazer, é. É. e tem, tem umas formas criativas de você batalhar, tipo, aquele inimigo que é o sumô do segundo mundo, do mundo do, do, hum. do Knuckles até, que você pode ou bater nele, ou você pode se jogar na... na... pra bater uh -huh. Tal, é verdade, né? é verdade. Ele é bem pensadinho, assim, é bem divertido.
0: É, eu gosto bastante desses inimigos maiores, principalmente, que é. Eles não chegam a ser uma batalha de chefe, né? Mas eles são mais estratégicos, sim. né? Tem uma, uma coisinha extra que você precisa fazer ali. Sim, sim.
1: E tem parry, né? Tem parry, é tem parry. Ah, assim. Aqui. Não tem parry, né? Tem. tem uma defesa. Não,
3: não um é parry. Você tem que apertar o botão na hora certa. Não,
1: é infinito. Ah, não, eu não. tô falando sério, é infinito. É, não. Você
3: pode só
0: segurar ele.
2: Você
1: pode segurar e é. ele fica infinitamente na é. posição é. de dar mas, Perry Mas e você não gasta mas, nada. Mas
0: depois que ativa
2: o parry, você precisa apertar de novo o botão. Sim. É, pra, não, ca não pra, cada ataque, pra cada ataque Ah, pra cada, 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 cada ataque isso, cada isso.
0: Mas você Sim. pode ficar Segurando infinito é, se ele, não, na ele, só não tem, ele só não tem timing Mas é um parry pra criança Tudo bem É, é um jogo é, pra criança É, é o um
1: primeiro parry do é, bebê é, Exato E tá bom, tá tá bom. Tá bom. E tá assim pode ser, melhor, pode, pode ser melhor Como eu disse Pode ser melhor Pode, mas, mas tá, bom.
0: Pô, tá bom Muito surpreendente é, Me diverti demais E quem diria É o jogo mais próximo De Metal Gear Rising Que a gente tem hoje É
2: verdade Isso que é foda Que o Rafa tava comentando assim Do parry e tal De não ter timing E tá tudo bem Mas tipo O jogo ele Se você for olhar com um lance mais crítico assim, ele tá cheio de problema técnico. Cheio, é, cheio, 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 cheio. cheio, Mas o jogo é tão divertido que você só fala, tá bom, ok. Sabe? Uhum. O jogo ele é meio dente de leite assim, nesse sentido, sim. Uhum. Dente não... de leite. É, você não releva. Ah, que bonitinho. Quebrou o frame rate, assim. Ah, <risos> que bonitinho, ele entrou no cenário. Ah, que engraçado, sabe?
0: É, que Ai, como ele é esse, fofinho. É. Esse cenário direto da Unreal, contra contraste esse homem, né?
3: É, 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 entendeu? Os defeitos desse jogo são defeitos que dá pra você aceitar e levar é. pelas outras partes. Você nem fica
2: bravo, é, é, é tipo,
3: é. é aqueles clássicos jogo tem uma vibe pra mim meio jogo antigo, uh -huh. que é cru, mas tem uma coisa legal que sim. compensa o resto do uh -huh. jogo. Sim, sim. E sim, a exploração é. do jogo pra mim é isso, porque, é. de certa forma, o combate contra os mini-chefes e os chefes principais, uh -huh. porque as fases mesmo, eu acho elas bem bonzinhas. Não, runzinhas. as fases são as piores partes, É, Mas eu só queria dizer que a gente, jogabilidade como instituição, Z o Sonic vai pra caralho, pra caralho. Aí o Rafa, ah, gente, me... o Sonic não é tão ruim assim, ele tem um jogos legais. Entranã. Aí chega o Frontiers, nós três gostou. E só que não, me não gostava não muito Rafa. <risos> é porque eu tinha expectativas.
0: É, é, é. isso mesmo. Tipo, eu, eu realmente fui pra esse jogo com as expectativas mais baixas possíveis e agora eu
1: espero mais coisas de uma sequência desse é que jogo. Tá, é que tá. Eu acho esse jogo um esperançoso primeiro passo para um futuro brilhante para o Sonic. Dito isso, eu tenho zero esperanças de que a Sonic Team é, siga esse futuro ou acerte ah, alguma coisa. A, a parada pra mim é, ele tem um gostoso de protótipo tem e muita coisa
3: tem, tem. tem mas a parada
1: é a parte de
3: travessia do mundo é tão bem feita, que eu acho que foi a coisa do jogo inteiro que eles passaram mais é, tempo fazendo. Sim. E ela é feita de uma maneira muito esperta pro que o Sonic, pro um jogo de Sonic. Eles sim. conseguiram adaptar muito bem uhum. é o que é o um mundo aberto de Sonic e é muito divertido. Sim. Muito divertido.
0: É, eu acho que talvez agora que eles tendo uma boa base ou uma <risos> média base aí, uhum. eles consigam, né, pô, fazer um mundo mais interessante talvez no próximo, sim. né? Sim. Enfim, corrigir Por... outras coisas. Porque
2: parece que fez sucesso o jogo, né? Sim. É, ele, tem...
0: ele tá sendo mais bem recebido criticamente do que a maioria né, dos jogos do Sonic. Sim. E o público Sim. parece que tá bem feliz também, no geral. Então, esse foi o meu oitavo lugar e o oitavo lugar do Tengu. Exatamente. Então, sushi, por favor. E
3: meu sétimo lugar,
0: um jogo que já foi
3: citado hoje, Live a live. Olha, Olha só. aí! É um jogo que, pra quem não sabe, né, ele é um, um remake de um jogo de Super Nintendo que só tinha saído no Japão até então. É a primeira vez que ele tem um lançamento oficial. Um jogo da Square Enix, é, quer dizer, a antiga Squaresoft. É. Isso. É a primeira vez que ele sai oficialmente em inglês, né? Porque tinha tradução de fã na internet uhum. e tal, mas é a primeira vez que ele sai pra cá.
1: E ele era um clássico cult, né? Uma, uma gema oculta. Exato. A primeira vez
3: que eu ouvi falar do Live Alive foi por causa do Octopath Traveler. Uhum. De gente comparando estrutura, a parada de oito personagens e as histórias e tal. Depois que eu fui ver que, ah, nossa, Undertale tem influência de Live Alive. Nossa. Isso. Aquela música que foi, tipo, foi um momento de, ah, nossa, é verdade. Porque quando a gente gravou o dash de Undertale, a gente já tinha falado disso, né? Do Megalovania, uhum. ser baseado na música do Live Alive. Não, eu acho que a gente falou no Dash da Yoko Shimomura. Ah, foi da Yoko Shimomura? É, que é a compositora do Live Alive. Aí quando eu fui ver mais coisas do Live Alive, eu, ah, nossa, é verdade, né? Aquele, aquele jogo lá e tal. Mas eu nunca resolvi atrás e jogar, até que ele ganhou o um remake esse ano, HD 2D. Amo Perfeito. HD 2D. Uhum. E resolvi dar uma chance pro jogo, assim, que, que experiência. Uhum. Eu não sei se eu tivesse jogado na época, eu teria visto o valor, que esse, ou dado o valor que esse jogo, que eu dou hoje em dia pra esse jogo. Na
1: época que você disse, tipo, nos anos 90, é... você quando
3: lançou? Sim, é quando eu jogava RPG criança, assim uhum. tipo, que eu comecei a jogar RPG em videogame, assim, bem, bem cedo eu não entendi a história, mas achava divertido jogar, por uhum. exemplo, mas mesmo na minha adolescência, assim, que eu tava jogando RPGs antigos, que eu não joguei por causa de idade, coisa do tipo, se eu jogasse ele, como sei lá, 16, 17 anos eu não sei se eu ia ver o que eu vejo nele hoje em dia, o que ele tentava fazer de diferente o quão único ele era, como ele tava brincando com gêneros, e de uma forma não só pra RPG, pra videogame games na época, hum, videogames na época não fazia isso que ele tava não. fazendo é
1: verdade, videogames na época não eram meta do jeito que ele é, é. sabe, você era muito à frente do seu tempo,
3: ao mesmo tempo ele é meta no sentido de que tem um capítulo que é um fighting game, ele vira fighting game uhum. tem capítulo que ele é um, é um filme de terror, sabe, então ele tem muita referência a filme na verdade, uhum. a maneira que ele é meta na hora de conectar as histórias dos personagens, a maneira que ele brinca com humor, por exemplo com o cara das cavernas que não tem diálogo né, é uma história toda sem diálogos, então ele tem várias brincadeiras com gênero e estrutura e o que pode ser feito em RPG ou até mesmo o que pode ser feito em videogame. É, e o que pode ser feito dentro dessa estrutura, né? Porque, realmente,
0: às vezes nem tem combate, às vezes nem tem é, mecânicas tradicionais, assim, de RPG e ele tá lá só pra contar a história, o que realmente é algo muito mais moderno, né? Uma coisa que uhum. a gente foi ver mais no mainstream, né? Depois de jogos mais independentes ou também em jogos mais obscuros, né? Que não, não vinham pra cá, assim, mas eu acho impressionante a vibe de de game jam que ele tem, né? Porque uhum. parece que reuniram-se várias, várias equipes ali e o mandado foi crie um jogo dentro dessas condições aqui, dentro dessa, desse motor, dentro dessa engine. Façam ele como você quiser. Vocês é. têm acesso a esse sistema de combate, vocês têm acesso a esse sistema de diálogo, vocês têm acesso a esse tipo de gráfico aqui. Criem o que vocês quiserem. E aí juntou tudo numa Sim. coisa
3: só. Só uns exemplos pra dar pras pessoas que é, é muito legal. Pensando, lembrando aqui, eu fico, caralho, que maneiro, né? Então, por exemplo, tem o, o capítulo que é do Mestre Kung Fu. Esse é um dos meus favoritos. Isso é muito bom. Então você começa, você é um mestre Kung Fu. Você tem a sua escola, aquela parada clichê de filme de vão desafiar a sua escola, né? Coisa do tipo. Seu dojo. Isso. Só que você tá muito velhinho. Você pensa, eu preciso ensinar pra alguém. Eu preciso uhum. de um pupilo. No comecinho do jogo é você andando pela vila, que fica próxima à sua casa, lá seu dojo. Que ainda não é um dojo, né? Você vai transformar num dojo. Você encontra três pessoas. Você pensa, essas três pessoas vão ser meus pupilos. E você treina eles. Então é você, pega o dia. Tipo, ah, segunda-feira, treino. Tá os três pupilos. Você escolhe qual dos três você vai treinar. Você luta com eles, você vence a luta, porque você tá ensinando eles a lutar. Eles ganham experiência, você uhum. não ganha experiência. Uhum. É eles que ganham. E, e, e tipo, eles ganham um ataque
0: que você usa neles. É, e, e a luta não é uma luta que tem desafio. Porque você é o mestre. Você é. vai ganhar, independente do que você fizer. Você é o mestre. Então, tipo, é muito interessante isso. Sabe? Sim. Tipo, olha
3: essa inversão de mecânicas, né? Essa inversão uhum. de ideias. Aí vira meio que um... No, no meta comentário aqui, é meio como se fosse um criador de personagem. Sim. Porque conforme você vai treinando alguém específico, porque você não pode treinar todo mundo todos os dias, por exemplo, você vai dando cada vez mais golpe pra aquele personagem e vai dando cada vez mais level pra aquele personagem. E chega uma virada da história, spoiler, que o mestre morre uhum. e o pupilo assume. E quem você treinou mais, quem foi o mais forte dos três, é quem assume. Então pode ser que os três virem o protagonista da história. Uhum. E dependendo de quem você escolheu treinar mais. Uhum. E isso, isso não é bem um spoiler, que já foi comentado Tem uma história Que conecta todas as histórias uhum. E vai pra essa história conectada Quem, quem você, treinou você treinou mais hum. Quem virou meio que o protagonista No final da história E tem um arco muito maneiro Assim É esse daí Então tipo Como o Andrea falou Tem um que é esse do Alien Meio que não tem luta Se você não quiser é, Fora o último chefe Você
0: não joga com o herói da história né Você joga com o assistente robô dele é. Então você tá sempre vendo Esses personagens Em situações perigosas situações né de terror Assim Mas você é só o robôzinho Que serve o café E a gente não pode fazer nada <risos> E é muito interessante Assim é, é, é. Tem
3: a a do Japão, que é... tem é, mecânicas de stealth, isso, né? Isso, você joga com um ninja invadindo um castelo, e você pode não matar ninguém! Não. Chegar no chefe e matar só o chefe, e no finalzinho do jogo tem meio que um, um, um texto, né tipo, ah, o ninja foi lá e fez aquilo, e, e virou história, e ele narra de acordo com se você matou muito, se não, hum. você não matou ninguém, esse tipo de coisa. E o jogo, ele tem várias dessas coisas que a gente só vai ver mais pra frente, de escolhas que você não sabia que era uma escolha. O final, por exemplo, do jogo, depende disso. É uma escolha que você não sabe que é uma escolha. Hum. Você nem sabe que existe uma escolha, mas dependendo do que você escolher, dá um final diferente. Então ele tem umas coisas assim que hoje em dia a gente pensa, ah, porra, batido, né? Mas pra época, o é, jogo, um tipo jogo de 93, 94, é muito maneiro.
0: É, ele é muito impressionante de você analisar no contexto, né? Assim. Sim.
1: É. E, e como um remake, muito legal a gente ter acesso a esse pedaço de mídia perdido pro ocidente, né? Sim. No gráfico HD 2D, bonito pra caramba, que eu é. adoro. Assim,
3: trilha sonora, foda, do jogo original já era foda, uhum. a versão remixada, nova, rearranjada, que também tá muito boa. O jogo, eu acho muito bonito o HD 2D dele. Uhum. Tem, tipo, capítulos que são menos, tipo, do, da nave espacial. É, ele é, é... menos visualmente interessante. Né? É, mas no geral, muito
0: bonito. O, o do jogo, Japão é lindo, nossa. Sim.
3: Jogar ele com essa mentalidade da época, assim, pra mim foi muito mágico. Então... Meu sétimo lugar, Live Alive. E o seu sétimo lugar, Rafa?
1: Meu sétimo lugar é um jogo que eu não sei se vai estar tá na lista de mais alguém mais alto do que a posição que eu botei. Uhum. Eu chutaria que não, porque ele de fato é um jogo que no final das contas, ele deixou um gosto amargo na minha boca assim, um... quando eu volto pra pensar nele eu não penso assim, tipo, nossa pô, que experiência, né? Porra, que bacana, nossa, que alegria, <risos> né? Mas, enquanto eu estava jogando ele e durante vários pontos da história dele eu tava gostando muito e até o final eu gostei muito do gameplay dele me diverti demais com o gameplay dele, me diverti demais com as coisas extras que ele tem, com os controles de Batalha extra. E o jogo que eu tô falando, no caso, é... God of War. God of War Ragnarok, exatamente. Não que eu também. Não tá na lista mais de mais ninguém? Não. Não, eu okay. já... Então é difícil que a gente teria mais A acrescentar o God War Ragnarok A gente discutiu muito ele no podcast passado é, é. Principalmente os defeitos dele Porque assim, quando eu tava jogando ele Teve momentos, pelos diálogos Que tava tendo, pelos arcos Dos personagens, assim, tipo é, Um momento que tem lá específico entre o Atreus E o Kratos, sabe é Um momento que ele, que ele senta lá Num lugar uhum. de gelo pra conversar Eu falei, caralho, isso daqui é o jogo do ano Essa pra mim é a, talvez a melhor cena do jogo Exato, é muito boa. quando terminou essa cena eu pensei, caramba, talvez esse jogo passe eu quero praticamente o meu jogo do ano. É. Porque eu estou, assim, fascinado, muito comprado muito por isso daqui. É,
0: exato. E
1: até o final, eu realmente gostei muito do gameplay do jogo. Gosto muito de jogar com os personagens ali que ele apresenta. Uhum. Gosto de do, do, um, um aspecto mais refrescante ali no, no gameplay com outro personagem que você pode jogar. E realmente gostei do gameplay. Mas, mas a, a resolução, a entrega de tudo aquilo que está sendo construído há dois jogos, assim, foi tão pífia, baixa, triste. Parece jogo Fraca! É, é! Que é... realmente me, me, me... Quanto mais o tempo passa... É, me amargou a, muito a, também. A, ao invés de ser uma comida, eu gosto de comprar jogos com comida, <risos> que ela fica mais gostosa com o tempo, essa daí tá estragando. Quanto mais tempo passa, mais eu penso com caramba, que oportunidade desperdiçada, né? Que... Achei... É. Que testreza, que alguns testreza. diriam. Mas, ainda assim, meu sétimo lugar do ano é um, é um bom jogo. Então... Só, ele não... Ele, 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 ele vive muito menos do que o potencial dele. É. eu...
3: Ele não tá nem no meu top 10, no André tava no, no top 20, né? É, sim. Em parte porque a história realmente decepcionou, sim. Muito porque eu gosto da história do, do 2018. Tem meus problemas uhum. com ela, mas gosto muito também. É, a estrutura, no geral, eu gosto mais o ritmo. Uhum. Eu não, acho o ritmo arrastadinho mais. um pouquinho o 2018. Um pouquinho, é. Tem uma barriguinha momento. lá pro final. Sim. Mas no geral, eu acho eu acho um ritmo mais, mais flui melhor no 2018. Mas a parada que me encafifa. Encafifa? <risos> Essa palavra é excelente. É o combate, eu preciso revisitar o 2018, porque eu tava comentando isso com o Tengu acho é, que ontem, eu tava um de, ontem é, sim. de que o Tengu jogou um pouquinho, né, o comecinho do, do God na hora que ele não chegou a terminar de que eu não sei o que aconteceu God for 2018, gostei do combate também uhum. na época eu lembro de gente reclamando que foi levemente divisível o combate dele e tal. É, o que eu tinha
0: de problema com o combate do 2018 era que os inimigos eram muito esponja de dano, né eles demoravam
3: bastante pra morrer uhum. Uhum. e a parte de RPG também, eu lembro que a gente tinha criticado isso é. Ah, isso sim, sim. Mas eu lembro que eu tinha achado divertido, gostei de, de enfrentar as Valkyrias, eu joguei uhum. o jogo no hard o tempo todo, não diminuía a dificuldade pra enfrentar os Valkyrias, uhum. e nada do tipo. Não sei o que aconteceu comigo, que eu não gostei do combate do Ragnarok. Eu não sei. Aí eu fico, mas pera, o combate não é a mesma coisa? Quando eu paro pra pensar, os, os combos são os me mesmos até. É muito parecido mesmo. É, né?
1: eu, eu sinto que, e porque eu vi o Yoshi jogar o God of War 2018 recentemente, né? Hum. E me parece que é uma evolução, assim, tipo, é o combate 2018 com coisas a mais e possibilidades a mais e com menos esponja de dano. Pelo menos no normal, na né, dificuldade é, normal.
3: É, eu comecei no hard e eu tirei do hard porque no hard é muito, muito, Rafa, muito spawn de dano. E o dano que os inimigos dão em você... É ridículo. Aqueles inimigos, tipo, de vez em quando você encontra um inimigo que é tipo um, dois níveis acima do seu, né? Uhum. Te mata com hit. Nossa. Caralho, é.
1: mas o, o que eu achei muito divertido do combate era como ele tava, no normal, me obrigando, principalmente em chefes mais especiais, chefes opcionais, né? A utilizar todos os meus recursos. Eu utilizava as três armas, as habilidades das três armas, a minha relíquia, e eu tinha que ficar ciclando os meus cooldowns, sabe? Naquilo ali, ao mesmo tempo em que eu, em que, em que eu tava tendo que prestar atenção no inimigo, em desviar, na estratégia, e uma coisa meio MMO me, 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 assim, ficar uhum. microgerenciando todas as minhas habilidades ali no, no meio daquele caos, e eu acabei, tipo, nossa, me divertindo muito. Eu, em questão de combate, eu me diverti mais nesse jogo, em alguns bosses opcionais, e alguns bosses que as pessoas odeiam, inclusive, do que eu me diverti nossa. no... No 2018, tem um boss que eu o pessoal odeia, que é tipo, é um boss grande com duas bosses o, menores. Odeio. Odeio, então, é. odeio muito. Muito. Quando, muito. Quando eu peguei o ritmo desse boss, foi tão delicioso. Quando eu entendi, tipo, a, a estratégia que eu precisava adotar pra vencer ele, nossa, foi muito legal. Nossa, esse chefe
3: foi uhum. que são os equivalentes às valquírias né? Tem chefes opcionais, uma coleção de chefes opcionais uhum. igual no, são no jogo. São berserk. os Isso. E eu enfrentei, tipo, acho que uns 4, cinco no normal, né? Que quando eu cheguei no ponto uhum. do jogo que libera pra você enfrentar, ele já não tava mais no hard e enfrentei tipo uns 4, 5 no normal quando eu cheguei nesse, eu falei, eu acho que eu tô aqui muito cedo, ah, é? eu vou voltar depois e né, voltei mais pra frente no jogo pra esses três mas eu já não tava me divertindo no combate aí eu enfrentei hum. tipo uma vez no normal, falei, ah foda-se, eu coloquei no easy e eu nunca mais tirei ah, no easy depois é. É, então, então eu fiz isso é,
1: eles são chefes que, eles ficam vermelhos né, porque você tá num nível muito abaixo eu acho que eles só ficam num nível pra você enfrentar quando você tá... zero o jogo é, quando você tá pós game porque, eu... porque tem, tem várias coisas que você nem por exemplo, os Berserkers. Você não tem acesso a todos os Berserkers antes de zerar o jogo. Sim. Tem uma área que você só consegue acessar depois de zerar. Então, tipo...
3: Se, se você quer tanto assim, poderia ter acesso, dado acesso a esse só depois também. Mas a parada é, o combate não clicou comigo. Eu não sei o que aconteceu é. comigo uhum. de, sei lá, entre
1: 2018 e 2022. Ou então é a mesma Talvez, época é. que você estivesse jogando Talvez ano passado. Talvez é um
3: combate que era legal há quatro anos atrás e agora já não é mais legal. Porque às vezes o gameplay acontece isso, né? Às vezes, Que é. passa cinco anos aquele gameplay já não é mais tão legal não. assim, sei lá. Eu achei curioso porque Mas... todo mundo falou,
2: inclusive o Rafa, que eu lembrei muito do que você disse, que é um combate do 2018 melhorado. Uhum. Eu falei, ah, legal, porque eu acho que, na minha opinião, o 18 tem muito a melhorar. Então eu, pô, tava empolgado, né, quando tem aquela cena do comecinho lá que o Atreo tá, é...
1: Ursificado. Lá com o... Não,
2: não, é logo antes, né, que ele tá... Que o Lobo tá morrendo, que ele tá lá, eu ah. quase chorei naquela cena. Eu também. Eu peguei o Ig e abracei muito forte ele, assim.
1: <risos> <risos> tá morrendo, lobo.
2: Mas eu achei o combate desinteressante <risos> logo de, de cara, assim. É, eu não sei. Mas ele fica...
1: <risos> é, obviamente ele vai
2: incrementando Não, é, eu, eu, eu não, é não fui longe, não fui longe, mas eu falei, ah, ok, os combates não tá me divertindo, acho que eu não, só não é
3: pra mim o jogo, assim. Sim. Eu fico triste, sabe, de, de não ter gostado desse God of War.
1: Não, eu fico muito triste de não ter gostado dele, menos do que, ah. do que eu poderia ter gostado. Mas é, o negócio é que pra mim o gameplay dele é bom. Não é justo. Eu só realmente... O, o tenho... final é foda. É foda porque não é só o final. O, o final ser do jeito que é, deixa as outras partes que tem barriga, enrolação, piores, entendeu? Exatamente. Porque... Você tá dando da dúvida, é, né? É, tem vários momentos que... Até o um momento que ele faz uma grande revelação, que eu falei ok, não, então todos aqueles momentos ali que eu fiquei Exato. confuso com a história, eu, ah, tá bom, eu posso ter ficado confuso porque ele tava tentando me fazer essa revelação aqui, e agora se eu voltar, se eu jogar de novo, uhum. tendo essa informação em mente, eu consigo entender porque todas as coisas aconteceram do jeito que aconteceu, sabe? E, mas aí, de repente, você tem um final de 5 minutos, você pensa, nossa, podia até então tirar todas aquelas coisas chatas é, então, e focar na porra do final do jogo. Me deu, me deu uma certa raiva do jogo, sabe? Porque uhum.
0: eu, eu joguei ele inteiro sentindo assim... Pô, Agora tá meio, vai. Tá meio devagar, mas, pô, tá construindo pra alguma coisa, tá? Vamos lá, não sei. Tô, o ritmo não tá muito legal, mas, pô, né? Ele tá bem cuidadosamente construindo todos esses pontos aqui. Ele vai usar isso pra alguma coisa. E aí, quando chega o final, eu digo, porra, mas realmente eu tive que passar 20 minutos andando de yak no, no, no pântano, <risos> coletando fruta com a porra da Ingrid Boda lá, caralho? É, né? É pra nada? Pra, tipo, é, não, não, sabe? É um monte de coisa que. Que não tem um pagamento. Não é, ele não. Ele, ele, vários cheques que não caíram na minha conta depois.
1: <risos> exato, então, exato. Eles, eles exato. quicaram. Exato. Mas então, é mas... que eu, eu sinto que ele estaria uma posição top 3, top 1 da minha lista, se ele fosse um jogo melhor. <risos> Mas isso qualquer é isso aí né? Veja bem Não, olha só Se ele fosse um jogo Que tivesse vivido Ao potencial que ele tinha Ele seria um jogo do ano Fácil Sincer... Infelizmente Ele não é nem um top 5 Mas é um top 7 meu, né? Tá, aí. tá bom Tá bom É isso O meu top 7
0: É um jogo que eu imagino Que deve aparecer mais alto Com certeza vai aparecer mais alto Em outras listas Em outras listas Que é
1: o Immortality Opa Tá aí um jogo Que eu queria Batana muito trave, ter jogado né? Muito ter na jogado
3: Batando a trave É o sexto? É o sexto
1: ah, olha só. Então <risos>
3: mas, mas, mas tá na liminha também, mas é. em breve. É. Mas tá na E
2: você, o? Um... Então, o meu sétimo, ele é um jogo que tá na lista do Rafa, que já foi comentado, que é Pokémon Scarlet Violet. Olha aí! Olha aí. E, aí e aí, né? Como só nós dois jogamos, é o mais alto que tá aí, né? Então É o mais alto. Ele tá em sétimo lugar. E pra mim, eu vejo ele da mesma forma que eu vejo o Sonic. Uh -huh. Ele é um jogo cagado <risos> em termos técnicos, uh -huh. mas o jogo me apresenta coisas boas, com tanta frequência e consistência durante a duração dele, que eu consigo re relevar levar que tipo... 10 frame rate. Entendeu? É. Que você entra na batalha e o seu bicho some, tem que dar um zoom out mexer a câmera pra ele aparecer. Que ele tem textura de Mario 64. Ele, tem textura... E, não, não tem nem câmera. A câmera é muito melhor no Mario 64 <risos> do que... É, porque você não porque, tava mexendo a câmera né, no Mario né, 64. Né? O, o jogo toca 2 frames por segundo. Essas coisas. Então as coisas, a cidade inteira popa na sua frente, assim, do nada.
0: O e... fato de que as evoluções dos prigatitos são muito tristes.
2: Não, é, ela...
1: não, 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 não. A miauscarada... Você não pode falar mal da miauscarada. Ela Miauscarada. Então, o nome não, é me, muito nome é bom. Ótimo,
3: mas é o design dela não me pega. É, é
1: bom, é bom. Ela, ela é tipo uma Phantom Thief, assim, sabe? Ela é uma... Miauscarada. Exato, pô. <risos> pô como definir,
2: além de Miauscarada? Persona 6 featuring Miauscarada. Né?
1: Exato. Nova personagem do Smash,
2: Miauscarada. Mas eu acho que ele é um jogo que... né? Pokémon acho que sempre meio que pediu por um jogo de mundo aberto. Uhum. Exato. E houve uma tentativa disso no, no Arceus, eu acho. Né? Apesar de que eles meio que foram desenvolvidos em paralelo, né?
3: né? Por tipos diferentes.
2: Exato. Por tipos diferentes. Eu acho que em muitas coisas até eu acho que o Arceus é superior ao Scarlet Violet. né por, por, por exemplo. exemplo. o Arceus tem alguma, qualquer direção de arte. <risos> Exato. Né? Que é
3: uma coisa que não existe no, no, no não. Scarlet Violet. Tem aquele twistzinho no combate, né? Da velocidade, né? Sim, é, sim. Velocidade sim, é o poder. É,
2: mas encaixou tão bem a exploração de mundo aberto com o gameplay de Pokémon, com você poder escolher qual storyline você quer. Que é, né, você tem a da Liga, Pokémon, dos ginásios e você tem de caçar os bichos com os emperos lendários, Isso. ou enfrentar a equipe estrela. Cada storyline tem uma mecânica diferente própria para cada uma delas, com uma história própria para cada uma delas. Você tem um, um mundo que é apesar de tudo, que ele é interessante a forma de, de arquitetura das cidades e tal. Os minigames idiotas que você faz pra enfrentar os líderes de ginásio também
1: são divertidinhos, né? <risos> e muito idiota. Nossa, tem uns minigames muito idiota. Amo. Aquele minigame... Não, tem uns líder de ginásio muito interessante. Tem um líder de ginásio que ela é streamer. Sim. E aí ela o negócio dela, pra você passar, você tem que ajudar ela a bater muitos views, sei lá, muitos subs no canal dela. E aí, basicamente, é um jogo de criança, de acha onde está o negocinho na tela, ah. sabe? E aí você tem que achar o diretor do colégio. É um diretor do colégio muito bom, inclusive. Um é ótimo personagem. Mas sabe o que esse jogo me surpreendeu muito, Tengu? Hum. O quanto, no final de cada uma das histórias, eu tava investido. investido? É, Exa a, o, o, menino o menino principal é foda, né? Pra hum. mim, ele é o principal da a história, o menino do cachorro. Sei, sei o nome sei, 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 o do.
2: O do, da história lendo tempero. Isso. Uhum.
1: Nossa, como eu tava investido nele, assim, na é. história depois dele com o pai. Sim. Sabe? É que você zerou, né? Sim. Eu adorei aquele final. O lugar, a música. Nossa, a história música. Desse jogo é, é, é um esculacho, né? Nossa. É incrível. A música daquele final e o que tá acontecendo. Sim. E as, as, a, uma das revelações, achei até meio pesadinho pra Pokémon, uhum. né? Tipo, nossa, muito divertido. E eu tava, fiquei, tipo, caramba, que bacana! Form formei uma party de RPG aqui, é, sabe? É. Depois de três campanhas diferentes, formei uma party com esses personagens, cada um, e, pô, é muito divertido é assim, isso. Tipo, você tem
2: essa coisa da história do cara com do, do, dos temperos, tem a história, a trama sobre bullying escolar na bagulho da equipe estrela. Isso. Né? Então, ele é muito surpreendente de formas que você não espera de Pokémon. Exato. Talvez aquela coisa, tipo, você não espera nada de Pokémon. <risos> mas eu acho que entregou muito acima do que eu poderia esperar, por exemplo. Foi o uhum. quadrinista de Sonic que escreveu também, então? <risos>
1: foi foi <risos> o quadrinista é, de, de
2: Pokémon. É, deve ter sido, ah, deve ter é. sido. Mas eu acho que, apesar do, dos memes... Que, aliás, eu não peguei nada, do, nada de meme de jogo quebrado. Ah, não, eu, 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 eu
1: tive muito problema de frame rate só. Eu não, é eu assim, não peguei tá? nenhum bug. Mas sabe o que? É? Que a maior parte dos bugs aconteceu no multiplayer do jogo.
2: Ah, ok, faz sentido. Eu, não, eu nem joguei multiplayer, pra ser bem se é. Sabe. Então eu nem saberia dizer. Mas eu acho que foi uma, cara, surpreendentemente muito bom o jogo. Apesar dele ser mais feio que encochar a mãe no tanque, assim. Isso. É. Do que brigar com a mãe pela mistura, né? Um negócio assim. É, do que, do que brigar com a mãe por mistura. Cara, Pokémon é um ótimo jogo, por mais que seja estranho falar isso.
1: Divertido demais. Sim. É é divertido, ponto. É, é o, é o que eles
2: poderiam fazer, porque o Arceus, ele foge um pouco, né, uhum. da, da mecânica clássica de Pokémon. O Scarlet Violet, já é mais próximo ao que era, em, especialmente em, em, no que diz respeito ao combate. Mas ele é a forma mais perfeita, mais realizada ali, do que é, do que pode ser um, uma evolução de um gameplay clássico de Pokémon. Exato. Eu acho.
1: Exato, também acho. Então, o
0: Sétimo lugar do Tengu, Pokémon yes. Scarlet barra Violet.
1: Isso, e foi o meu décimo lugar. O meu sexto lugar é um que eu vou
3: só citar o nome aqui, porque eu tenho certeza que ele vai voltar a aparecer, que é The Case of the Golden Age. Ah, ok. Ah, parece okay. na minha lista, okay. sim. Parece na minha lista. Meu sexto lugar aí, vamos ver mais pra frente.
1: O meu sexto lugar, então alguns diriam em sexto... Uh, é isso? O jogo do Game of Thrones, né, mentira? Então, em sexto lugar está The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ó. Oh. Ó, oh, chegou a hora. Chegou a hora, né? Olha, se você ainda não jogou esse jogo, a gente, no vértice, a gente falou um pouco de spoilers dele, mas a gente deu aviso antes. Dou aviso novamente, se você nunca jogou Stanley Parable, jogue, é uma oportunidade perfeita pra você jogar. você já jogou Stanley Parable e gostou, jogue, é, ok?
3: A parada é, nunca jogou Stanley Parable, pega o outro Deluxe e joga ele. Exato. Só deixa pra jogar o Deluxe, depois que você estiver satisfeito com o jogo base. Ele até te pergunta, né? Você já jogou Stanley Parable antes, quando Isso. você vai é. né? Ele não tá na sua lista, né, André? Não tá. Ok. Mas eu gostei, gostei bastante. É, tem Gu. Oi. Você liga pra spoilers? Não, não ligo, pode falar. Porque eu acho que é importante agora. Não, né? não, 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 fala. A falar é.
0: Então, Manda aviso de spoilers é. aí, é. confiram na listagem de blocos, caso você queira pular os spoilers de Stanley Parable Ultra Deluxe. Então,
3: gente,
1: o Stanley Parable Ultra Deluxe, na verdade, é Stanley Parable 2. Exatamente. <risos> Só que eles não te falam. E não, e eles não te falam e meio que tá escondido, né? Se você, por exemplo, se você nunca jogou e você bota lá que você nunca jogou, você não consegue acessar de cara o 2. Ah. Você tem todo o jogo jogo 1 um ali primeiro, pra você é... jogar, se divertir, brincar. A partir de okay. quando ele libera? É,
3: se você fala que você já
1: jogou, é rapidinho. É, no é. comecinho,
0: é. Tipo, é, você faz algumas vezes do Stanley para o normal ali, e aí já aparece a porta do novo conteúdo. Ah, assim.
1: tá. Isso. Que ele fala, ele, sei lá, ele conversa, o narrador começa a falar, tipo, ah, Stanley, mas sei lá, você já jogou esse jogo, agora a gente tem que entrar numa nova era de DLCs e não sei lá o que, novos conteúdos, aí você, você começa, você vai por um outro caminho e começa a ter uma viagem, que é ele pensando no que seria uhum. uma sequência de Stanley Parable. E aí ele vai testando, né, primeiro, o que seria um DLC de Stanley Parable, novos conteúdos o buraco, o pulo, porque no Stanley é. Parable não tem pulo, uhum. aí tem um lugar que você pode dar um pulo. É, mas mas é, limitado, é um pulo, é, é um pulo no é jogo todo, é o único momento não, é, que você consegue pular É,
0: vezes, mas é É, é tipo uns
3: 30 pulos.
1: Ah, é, é o mas assim. você gasta tudo ali, é, né? só que aí, é.
0: depois tem outra área que você pode pular, só que se você gastou tudo na primeira, você não pode pular. <risos> Exato. É.
3: Mas olha só, antes disso que o Rafa tá falando da sequência, o Stanley Parable, essa parada do Ultra Deluxe, ele começa a princípio com uma reflexão e. ao primeiro jogo. É maravilhoso, uhum. achei que, muito incrível. Que é a melhor parte do jogo, é um dos motivos que ele tá no meu top 10, e é uma parada que é, genuinamente me fez pensar uhum. sobre a nossa relação com videogames, a sobre maneira desenvolvimento que... De é, desenvolvimento de jogos. como a gente absorve e pensa neles, né, e coisas do tipo, porque acaba funcionando assim. Começa do tipo de, putz, né, o jogo já saiu faz, sei lá, uns 10 anos, né, vamos, vamos ver o que as pessoas falaram, vamos Man. ver o que as pessoas acharam. É, é porque primeiro você vai num museu é,
0: do Stanley ah, Olha toda a glória de Stanley <risos> Perra. Aí tem um review super positivo, assim, na parede, assim, Stanley é, Perra, é essa obra de arte maravilhosa sei lá. e aí lá. Os, tipo... né? é. <risos> os
1: reviews do Steam, né?
0: Vários reviews do Steam, assim.
1: E, não, e é muito bom, porque aí o narrador, ele só fica falando, ele é um jogo perfeito, era o melhor jogo já feito e blá, blá, blá. E aí o negócio é, você encontra um comentário negativo e isso muda. Ah. O narrador fica obcecado com esse um comentário negativo. É, é
3: que ele vai meio que pra uma área abandonada que fica os comentários negativos, né? Ele vê ah. mais de um comentário é. negativo. É. Mas ele começa, tipo... E eu não sei se são comentários reais, eu imagino que são comentários uhum. reais. Me parecem comentários reais. Me parece. E, Aí, tudo é, tipo, assim. e ele começa a comentar sobre os comentários, os, os reviews negativos. Uhum. Até um ponto que a pessoa fala, ah, que negócio chato, toda hora esse narrador fica falando e falando e falando e não tem como pular. Aliás, você quer pular o diálogo, então?
1: Toma aqui o um botão. Pula o diálogo, então. <risos> esse <risos> negócio do botão de pular o diálogo é muito louco, Tengu. É, galera. É <risos> Porque é é, bom. essa é a parte que é a parte assustadora de Stanley é. Parable. Que ele te dá um botão de pular o diálogo Que na verdade é um botão, tipo clique Você já viu o clique do... Uh -huh. uh, o filme do Dance Sandler Isso, yeah. que é um botão na verdade de você passar o tempo pra frente
3: uh -huh. É, tipo você, como jogador, como uma entidade Você pulou o diálogo uh -huh. Mas o narrador, ele viveu o um momento que Entendi. você pulou Entendi. exato Então pra ele, você só tava tipo catatônico ali, né uh -huh. Sem reagir, sem expressar nada Só que toda vez que o narrador vai falar com você Ele começa a falar uma parada Que, assim, eu ouvi tudo Eu ouvi uh -huh. tudo vezes, uh -huh. Porque eu acho muito interessante Tipo, Mas é tipo 5 um
1: minutos aí que é num loop, entendeu? É, uhum. e ele fica num loop de uma coisa Que
3: é pra fazer você apertar o botão Entendi. De pular Só que toda vez que você aperta o botão O intervalo de tempo é cada vez maior hum. Porque não deixa de ser o um botão de pular o diálogo E é o um botão de pular o tempo uhum. Aí chega o nível de você apertar o botão Passa, sei lá, 20 anos, não sei sabe? Não, e
1: aí começa a pular as eras, assim uhum. E aí faz tanto tempo que ele não fala Que, tipo, não existe mais mundo Fora <risos> dessa sala de pular o botão uhum. É tudo um gigantesco deserto <risos> E aí é, é muito assustador Essa não, parte tem é, um momento que não tem mais luz É, então, é né? muito bom porque,
0: tipo, a salinha bonitinha, né E tal, tem uma plantinha, aí você pula Vai pulando, pulando, aí a plantinha morre Aí, ok, a plantinha caiu Aí começa uma goteira, aí começa a cair água Aí a próxima, o chão tá molhado, aí tá inundado Assim, aí vai a próxima, tipo, o, chão, o teto desabou, você tá vendo a luz do sol lá de fora Começou a crescer umas plantas em volta, assim Aí passa mais tempo e não tem mais Vida planta, né, vida uhum. vegetal Começou a cair uma, uma areia, né Assim, desabou tudo e você consegue sair, assim, é tudo um deserto, assim. Caralho.
1: Não, é E é, é muito assustador, é muito
0: assustador. Porque, tipo, além disso, você tem a reação do narrador, no, no começo, pelo menos, né, dele... Sofrendo? Deus, sofrendo, porque eu não, você não tem ideia, eu fiquei aqui, eu não sei, pode ter sido 300 anos, eu não tenho mais noção. É. Porque
1: 300 anos esperando você voltar pra eu poder falar de novo. Só que você então... vai
3: lá e aperta o botão. Uhum. Ah, é, aí véio. chega uma parte que fala, Ai, quer, quer saber? Foda-se. Aí ele some, ele não fala mais nada. Sei. Hum.
1: E aí, depois disso, você começa a ter um Stanley Parable 2. Uhum. Assim, tipo, que é... Ele, ele pensa, uhum. tipo, novas ideias, o uhum. que, que eu posso
3: fazer pra ser legal? Aí tem o buraco, que é maravilhoso. O buraco é, um o bom. Buraco é muito, muito bom. bom. É, mas aí tem o balde, que é excelente. E o balde, no final das contas, ele, ele é o Stanley Parable 2.
1: Exato, é. Porque,
3: Porque... Né, nessa parada de testes, né? Meio que eu fosse um salão de, de evento, assim. Uhum. E cada cômodo é uma ideia. <risos>
1: é muito bom. Porque é como se fosse um evento de videogame uhum. Sabe, um e é, tipo, assim, É, o é um E3 com o do Stanley Parable 2 É todas as novidades que o Stanley Parable 2 vai ter E uma das novidades é o balde né? É.
0: Um detalhe é que quando você descobre isso Quando isso revela, a tela de título do jogo muda Ah, sim. Agora Agora Stanley, Parable o Stanley Parable 2 ah. né? Isso
3: é Aí depois que você termina esse arco do, do salão de festa Digamos assim, de evento Você pode pegar o balde no comecinho do jogo Do, hum. jogo, normal, do jogo normal Aí quando você pega o balde Aí começa, de fato, o 2 Porque, pra quem nunca jogou Stanley Parable O jogo original é basicamente Você explorando Possibilidades nesse escritório, tentando achar finais
2: Isso, é,
0: é meio que isso É, tipo, tem um narrador que se você seguir ele, ele vai te levar Pra um final onde você escapa Daquele lugar, basicamente, e se você desvia Porque ele vai falar assim, e aí o Stanley Virou à esquerda naquele corredor, se você virar À direita, aí ele, não, peraí, o Stanley não, não, não viraria aqui, o que você tá fazendo? E aí começa essa coisa meio meta dele é, Conversar questionar com você. Com você. Isso
1: vai levar para mil outras histórias, é.
3: historietas. Mas, mas eu não lembro de cabeça o número, mas é tipo o jogo original tem 18 finais. Os finais novos do Ultra Deluxe é tipo 20 e tantos. Ah, sei, tem, caramba. Ele acrescenta mais final do que já tinha. Uhum. Isso. Como que ele faz isso?
1: Todos os finais do 1, um, se você tiver com um balde junto, vira um outro final. Cara, e é muito engraçado. Nossa, eu ria tanto nesses finais. Tem o final que a pessoa te encontra morta na calçada, uhum. né? Uhum. Eu não lembro, eu não lembro o que que era o final do balde nesse final. O que que acontece? Mas eu lembro que eu ria tanto que eu acordei o Luca, que tava dormindo no quarto ele ficou bravo comigo, mas eu não conseguia parar de rir. Eu Porra! Eu não é. desse também, não. É, aí tem umas
3: paradas que era glitch no jogo, no jogo original virou final. Então, por exemplo, no comecinho do jogo, você encontra um lugar que é como se fosse um laboratório secreto, assim, com uns andames circulares e um buraco no meio. Uhum. E no jogo original tinha uma maneira de você cair lá embaixo, só que não tinha nada. Você cai e você ficava preso lá, tinha que resetar o jogo. Uhum. E eles transformaram no final, agora cair uhum. lá embaixo. Sei. Então, um glitch de conseguir escalar as paradas pra cair no lugar, tem um final. E aí ele canta um final... musiquinha pra você. Né? Canta musiquinha, você vive lá embaixo, aí você uma... coca um sofá, <risos> <a> TV. <risos> você começa a passar a sua vida lá, você começa a morar lá, é maravilhoso. Ué, esse jogo
1: é muito engraçado, é muito engraçado. Eu queria, é o tipo de jogo que eu tenho vontade de botar alguém pra jogar e assistir a pessoa jogando pra mim experienciar tudo de novo. Chama reaction no YouTube. Então, mas é... não é bom react de Stanley Parable no YouTube. É. Né? Porque todo react que eu vi de Stanley Parable no YouTube, a pessoa tá muito... Engajada Espeça. em fazer uma reação, entendeu? Uhum. E aí ela. E, e o Stanley Purple não para de falar o ah, tempo tá. todo, entendeu? Então a pessoa fica falando por cima narrador, não, não presta atenção, não, não, não entende o método que tá
0: acontecendo ali, sabe? Tem uma outra camada que é muito legal também, que acontece só quando você fecha o jogo. Isso ah. o jogo vai te dando algumas dicas, né? Nossa, isso é muito legal. você fechar ele, se você fechar o jogo e abrir de novo, porque da primeira vez que você abre, ele faz. Manda você fazer uns ajustes, né? Tipo, tipo abrir é, ele. É, dia hora põe a hora, tipo, nossa, que estranho, né, mas ok. Você conseguiria pegar isso do, do console, mas ok, vou colocar. E brilha e outras coisas assim. E aí quando você abre de novo, né, ele vai te pedir de novo, e aí ele pergunta, você colocou o de hora correto? Aí sim ou não, você coloca, e tipo, e aí essa, essa, essa tela de início, ela começa a conversar com você, e você entende que ela é senciente também, né. Sim.
1: É, é bem louco isso daí, é, porque e é, é uma surpresa, cada vez que é. você vai ligando o jogo, essa pessoa vai conversando mais com você antes do jogo iniciar. Sim. E é uma outra coisa que tá acontecendo. Foda é. que o final, o final, o final, o final. E é muito esc... engraçado. É, não, e o
3: título. E o final, o final, final, você ativa com o, a entidade da abertura. É, com a hum. entidade da abertura. Ela, é. que te, ela que ativa pra você fazer o final, o final. E aí libera
0: o quê? Stanley <risos> Parable 3, 4, 5, toda vez que, é, que, você, toda vez que, novo, que você abre o jogo, é, aumenta é, o número. É, número. Né? Aumenta
1: é. o número. De... E é uma nova imagem assim, e de foi... título. Aleatório. E você escolhe o subtítulo. É, exato.
3: É, <risos> você monta o subtítulo. Incrível.
1: Esse jogo é muito bom, muito engraçado.
3: Ele é o Stanley Parable 2. Aumenta mesmo tempo, ele é um jogo sobre comentar sobre o um. 1. Uhum. O que é muito, é, faz muito sentido, faz né? muito Dar sentido. Que era um É um jogo sobre comentar sobre relação do criador com o público, é um jogo sobre comentar sobre sequências. Ele é um jogo que ele tem muito a dizer sobre muita coisa e apesar dele ser muito engraçado, ele é muito genuíno nos comentários sim, que sim. faz. E eu acho muito interessante acompanhar o raciocínio do narrador, que no final dos contos é o raciocínio de quem escreveu o jogo, é,
0: né? E é foda porque toda essa parte é meio que um segredo e só é tão legal que é um segredo, sabe? Exato. Não seria tão legal se não fosse. Então ele meio que atira no próprio pé, porque ele poderia se vender como Stanley Parable 2 e muita gente se interessaria muito mais, né? Em vez de, tipo, ah, um remaster, um jogo de 2013. Eu fiquei, tipo, quando anunciaram eu falei, pô, legal, né? Pra quem não jogou ainda, mas eu não tenho vontade de rejogar. Joguei lá na época, né? Foi legal, fica lá. Aí eu fui jogar quando eu comecei a ouvir vocês falando sobre e tudo mais. É. Né? E a gente não podia
3: falar nada, é. né? É. Aí, a única coisa que a gente podia falar é, André, joga. Tem coisa. É, tem, tem, tem coisa que vai valer a pena, joga. Tem
1: coisa nova, tem uma coisinha é. nova lá. Porque eu queria que você vesse
3: que o jogo mais do que dobra de conteúdo mas eu não posso falar André, é o 2 <risos> ele é sobre isso Sim. né porque estraga a parte da experiência é mas... louco
1: porque ele, ele é um Frog Fractions agora é, ele é um é, jogo é, secreto
3: ele é o um Frog Fractions exatamente é. e, e assim eu gostei muito e tá aqui no meu sexto lugar na verdade é o do é Rafa na verdade é. foi o meta agora foi o um narrador <risos> oh, eu virei o um narrador
0: <risos> o meu sexto lugar também é um jogo que eu já falei sobre a algumas vezes aqui, que é o Citizen Slipper.
2: Ah. Que...
0: Queria tanto E está no meu quinto. Está no seu quinto lugar? Sim. Então vamos esperar até o seu quinto lugar. Vamos. Tengu, qual é o seu sexto lugar?
2: O meu sexto lugar, como
1: mencionado previamente, é Immortality. Olha aí. É ah. como mencionado previamente, eu me arrependo muito de não ter conseguido jogar esse jogo ainda.
3: Mas vamos esperar aparecer na minha lista. Ah, ok, vai... ok. Opa,
1: eu acharia que estaria na lista do André muito mais alto do que ele acabou
2: ficando. Eu também imaginei que estaria mais alto na lista uh -huh. do André, de fato. Mas agora Aguardemos onde ela tá na lista do, do sushi. Uhum. Então,
3: quinto lugar, então, sushi. E em quinto lugar, enfim, chegou a hora. Top 5 dele, o campeão. Vampire Survivors. Uh. O campeão voltou, na verdade, o campeão chegou. O campeão é, nunca se foi, né? Nunca se foi. É, pra quem não sabe, né, o Vampire Survivors foi um hit é,
1: ainda sub... é. Eu até joguei, mas eu não entendi. Eu só, tipo, liberei três fases e uns dois personagens e nunca mais entendi. Eu preciso dedicar muito mais tempo a ele, eu acho, pra ele começar a virar o que o Vampire Survivors é. Então. Né? No final das contas. Eu acho que não,
3: Rafa. Você porque...
1: acha? Às vezes eu sou, eu sou burro. Não. <risos> não, é, não é isso. Às vezes você só não show legal. E é isso.
3: É. Porque assim, o Vampire Survivor, ele foi um evento, digamos assim, de 2022, porque ele é um jogo que lançou em early access no finalzinho de 2021, uhum. mas ele estourou é, em janeiro de 2022. Uhum. E muito streamer pegou pra jogar, não né? É. Exato. Muito streamer começou a pegar pra jogar, aí uhum. foi pra bolha de jornalista, aí começou é. a espalhar, 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 e virou meio que um hit. É. Era, foi um jogo feito por uma pessoa a princípio com os sprites pego na internet, uhum. assim. Uma coisa meio é. esquisita, meio Castlevania né? É. É. Exato. O cara fazendo as horas vagas dele de meio que um projeto secundário de brincadeira, assim, sabe? É tipo que
0: ele fala ah, é o Bang Bang italiano, é o, é o Spider-Man italiano, é o é. Castlevania
3: é é italiano, italiano, é. é sim, sim, sim. É, o, o design, ele é, ele é italiano e tem muitas piadas italianas, né? Com nome sim, de personagem sim. e coisas do tipo. Só que explodiu de um jeito que o cara
1: largou o emprego, virou um estúdio, contratou um monte de gente. Contratou o Glauber Kotak, nosso amigo, para fazer os sprites. Exato,
3: exato, Vai virar documentário do Noclip. <risos> Vai virar... <risos> é. É. E tipo, pro um jogo que era tipo dois dólares, era tipo quatro reais. É, era aí, tipo, assim sabe? Era tipo isso, é. Simplicidade, pelo menos inicial,
0: né? Do jogo também, é aquele tipo de jogo que você olha e fala, caramba, né? Tipo, se pá, eu
3: conseguiria ter feito esse jogo se eu soubesse pouquinha coisa <risos> de, sei lá, de game maker. Mas, né? mas é aquela... Mas assim, aquele clichê do, do genial... Exato. Só é o genial Porque tipo Você olha e pensa Putz, podia ter feito isso Mas ninguém fez é, Exato é,
1: é. A, 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 Hoje em dia mas, Muita gente fez Porque o pessoal copiou muito é, O meu é. já Mas
3: eu ia dizer isso Muita gente tentou copiar a Rafa Não, mas é um Parts um Ainda ah, né? é o melhor É um gênero novo, né É um gênero novo Virou um gênero novo e, é. e, e eu, e,
1: Mas acho que o André falou de simplicidade também Simplicidade dos controles, né Você só anda É, controle, é um jogo. gráfico Tudo, assim é, é, Tudo eu, é muito simples e, Sim, mas isso que eu ia falar Ele é um jogo muito simples Mas ele foi uma
3: fórmula Mágica Perfeito, que o cara Deu sorte Explica encontrar. pra mim então, Sushi, Vampire Survivors. O Vampire Survivor, ele é o seguinte, você tem um personagemzinho ali que você vai controlar, vamos pensar que é um personagem de Castlevania com um chicotinho, batendo o Simon. com o chicotinho, ou Simon, e você começa na primeira fase que é meio que se fosse um gramado infinito, assim, é uma área, é, 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 o jogo é top down, né, você vê de uhum. cima, e é um gramado infinito, e você só anda. O seu personagem ele ataca sozinho no intervalo de tempo da arma que ele tem. A arma tem um cooldown, né? É. Exato. E tudo que você faz é andar, aí vai vir uns zumbis, uns bichos assim da extremidade da tela, uns morcegos mas tem que se posicionar com o timing do seu chicote Exato. pra
0: bater no morcego.
2: Isso, porque mais a
3: antes. arma, ela não se reajusta pros inimigos, uhum. a
0: maioria delas.
3: O chicote, por exemplo, ele bate meio como se fosse um arco na frente do personagem. É,
2: bate na horizontal, né? Bem na frente Exato. do personagem.
3: Conforme você vai evoluindo, ele vai ganhando mais chicotadas, mas ele, tipo, bate na frente, depois bate atrás, depois um pouquinho acima. Mas, normalmente, as armas são fixas. Algumas, o fixo da arma é mirar em alguém, mas a, cada arma vai ter seu comportamento e você não controla esse comportamento. Uhum. Isso, você só anda. Você só é. Uhum. Seu único input no mundo é andar. Isso. Uhum. O intuito é sobreviver 30 minutos de ordens de inimigos que vão vindo aparecendo. As ordens são fixas nas fases. Então, sei lá, no minuto 3 vai vir o um zumbi, aí no minuto 5 vai vir o um primeiro chefe, né? Você uhum. vai decorando essas ordens. E o jogo a princípio, ele é dificinho. Você não vai sobreviver os 30 minutos de cara, uhum. a não ser que você seja muito bom no jogo. Ou é. dê muita sorte, talvez. é, Tem gente que faz run de, de terminar o jogo sem morrer, por exemplo. Nossa. Sem morrer antes dos 30 minutos, no caso. Né? Quando chega nos 30 minutos, o jogo força você a perder até que, né? até que não mais. Até que é. não mais. <risos> Mas o jogo. Jogo é isso. Mas a parada que pega pra mim, começou a pegar foi uma dinâmica muito simples que talvez não era o intuito da pessoa, mas pra mim virou algo que me engajou assim a princípio é a experiência do jogo, você vai ficando mais forte. Como é que você fica mais forte?
1: Matando bicho pegando você... coisa no chão.
3: Então, quando você mata o inimigo, tem chance dele dropar uma gema. Uhum. Essa gema é a experiência. Uhum. Uhum. Só que essa gema cai onde o inimigo morreu. Só que as ordens de inimigo vêm sempre da extremidade da tela. Então, se você acabou de matar o um inimigo que veio da extremidade da tela já tá vindo um inimigo logo em seguida E já tá em cima da gema que você queria pegar Então no começo do jogo, quando você não tá mega forte Ou você não tem tantas armas roubadas Assim, é uma dinâmica pra mim Muito interessante de como é que eu vou matar esse inimigo E como é que eu vou pegar aquela gema Porque às vezes a maneira mais segura de sobreviver É meio que ficar fazendo uma bola Andando de inimigo um circulão, circulando né? Só que hum. se você fizer isso, você não pega a gema hum. Porque você tá meio que prendendo os inimigos no mesmo lugar Pra simplificar, pra você sobreviver Mas você não tá ficando mais forte Então ele tem uma dinâmica que é muito simples Simples. Mas pra mim é muito interessante, porque você tem um pensamento, tem uma estratégia nisso. Uhum. E acho que no fim, você, você acaba montando a sua própria experiência
2: de jogo, né? Porque quando você passa de nível, você ganha um bônus. Ah, você vai ganhar ou uma arma nova, ou um... Um, um, uma, um artefato que te dá um certo power-up, né? É, você, você sempre escolhe três coisas, não? Entre três coisas. Três, três, ou, três, quatro. três, coisas, é, três é. ou
3: quatro. Não é é, depe, coisas. É tipo, dependendo da sorte, é. aparece uma quarta coisa. E hum. aí,
2: você... Ah, agora eu tenho um chicote, beleza. Eu quero subir o nível de chicote? Não, eu quero pegar agora a a faquinha. A faquinha é um projétil que também anda na horizontal. Beleza, agora tem o chicote e a faquinha. Como eu vou usar isso é pra... É para um,
1: um não substitui o outro, né? Não, eles acumulam
2: é. até, até seis. Seis, seis, né? E aí, a princípio, quando você não conhece, você vai pegando tudo que vai na frente e foda-se pra você experimentar. Mas aí, o leque de possibilidades vai abrindo tanto que vai criando o quê? Cada um tem a sua build, suas armas favoritas, suas combinações de armas que tem sintonia, é, evoluções assim. e tem
1: sintonias uh. entre si. Isso, você, é... isso também depende do personagem, né? A, a build que você vai fazer também... Dep Depende é, um pouco do personagem, porque né? Porque o personagem já começa com uma arma. Sim. Talvez seja melhor, você já investir nessa é, arma. Tem, sim, é, sim. Com,
0: alguns tem uns status diferentes, um é mais rápido, outro é mais lento. Tem algumas coisas que vão modificar. Mas é, é interessante porque você tem esse, essa pressão do tempo, né? Pra montar uma build boa o suficiente. Porque vai chegar uma hora que vai ter inimigo pra caralho na tela, né? Vai ter muito inimigo. Assim, vai, assim vai, a tela vai ter coberta por inimigos infinitos. É,
3: não, é. Vai chegar um ponto que, se você não tiver forte o suficiente pra matar os inimigos rápidos, não tem o que você fazer. É, eles te afogam. Tem, não tem é. tela mais. É, é só inimigo é.
0: Então tem essa pressão de você construir uma build que seja efetiva o suficiente Ao mesmo tempo você quer, especialmente nesse começo, né? Quando você tá, tá experimentando e descobrindo Você quer descobrir novas <risos> sinergias Você quer descobrir novas armas, né? O potencial é elevado ao máximo das armas
1: Você Porque quer tem... testar, né? As armas pra ver Ué, e eu, eu posso evoluir minha arma ou pegar esse machado? Mas como que um é o machado? Evoluir a arma seria
0: melhor Mas vou pegar o um machado pra ver como é que é É, ou então, né? Tipo... Você vai descobrindo que se você evolui uma arma específica é, e tem um power-up específico, né?
3: Ela Sim. se transforma numa segunda versão daquela é, arma, Isso né? eu nunca descobri, por exemplo. E, é. e, André, e aí eu quero comentar de early, early, dos. early access. Uhum. Uhum. Esse jogo eu comecei a jogar ele no early access. Uhum. Quando eu comecei eu a jogar, também. ele só tinha a primeira fase sei. e, sei lá, meia dúzia de personagens. Tava bem no comecinho. E eu caí nesse loop que eu achei interessante da dinâmica do level-up que eu comentei, como ele faz posicionar. É um jogo que é só sobre posicionamento. É, a princípio, né? Depois que você fica muito forte, você nunca mais vai morrer porque você tão forte que, foda-se, você pode fazer qualquer coisa no jogo que você uhum. vai terminar a fase. Porque você tem uns level ups que você dá fora das, das fases, né? Uhum. Tipo, ah, agora você vai começar a fase com mais 5% de dano, 10, 20% uhum. É, são é, de evoluções de dano.
2: permanentes que você compra, né?
3: Exato. Conforme o jogo foi crescendo com o tempo, ele foi colocando segredo e não foi avisando as pessoas. Uhum. Então tava um dia lá jogando, tarararara. Eita porra! O que aconteceu? Minha arma virou uma outra arma. O hum. que, que, que foi isso? Eu, nossa, então se eu tiver, sei lá a, a varinha de fogo junto com o espinafre, vira uma caveira de fogo, caralho, e eu fico, tá quantas tem, será que toda arma tem uma evolução quais são as combinações, o que vira essa combinação, e virou uma parada tipo, caralho, tem segredo, daqui a pouco caralho, tem itens espalhado nas fases, e não tinha mapa no começo, é, uh -huh. então tipo as pessoas começaram a descobrir, ó okay, gente, se você andar o, tantas o, nessa coordenada, o tem, mapa lá, não
0: é infinito,
3: né? o mapa é. não é infinito, exato é. isso é muito é. grande, tem sei lá, um espinafre aqui, ah tem lá, um personagem secreto ali, caixão, essa, né? um caixão as pessoas é. começaram a achar as coisas, e não tinha como rastrear isso, hoje em dia, a minha tristeza tudo isso é rastreável o jogo te avisa tudo isso avisa avisa, avisa. Hum. até as combinações para evolução o jogo já avisa é. tipo é... se
2: você entra na tela de seleção de fase ele falar ah, é, nessa fase tem item tal e item tal e tem tipo uma caixinha crítica ah, se você pegou já mas, um... mas por
0: exemplo a evolução de item pelo menos para mim antes de eu descobrir ele falava só tipo interrogação mas interrogação é igual a interrogação né e só depois que eu descobria na sorte ou de alguma forma liberava Porque algumas estavam aparecendo aparecia tipo ah é o sei lá uma machado mais alguma coisa, né? Uhum. Igual é, alguma coisa. Que eu
3: tava jogando, comecei a jogar ele no Xbox, quando ele saiu uhum. no Game Pass. É um, um save do zero, pra ver como é que seria uma experiência de jogar ele finalizado, Sei. né? E eu lembro dele já falar, tipo, ó, você tá com o machado, aparece o power up, combina com o machado e fala, combina com o machado. É. Agora ele avisa, ah,
2: é? na, na tela de comprar o power up do level up e tal, do baú, ele fala, ah, se você já tem o um machado e cai o candelabro, que é o item de upgrade, ele uhum. fala, é, evolui o um machado.
0: Nossa, então talvez eu não tenha reparado é, isso. ele já avisa. Ele então, já avisa. Se você já fez uma vez
2: a evolução... Ah, ah, então. já, é. já fica é. num grid até. Quando você pausa o jogo agora, você pode é, ver se... todas as combinações. Tem que é feito uma vez. É,
0: então quando você, quando faz uma vez, eu sei que tem uma tela que eu consigo ver. Isso. É. É.
3: Mas eu, é, eu posso estar tá confundindo, mas eu lembrava dele, de, dele já avisar isso antes. Uhum. Ou talvez você tem que achar um item. Porque o jogo ele talvez. tem, ao longo das fases, você vai achando meio que uns power-ups permanentes, que é tipo, o livro de monstros que você já enfrentou. Hum. É, que é legal as descrições. É, é o engraçado. mapa, né? liberar o mapa pra você ver o mapa das fases. Se eu não me engano, tem um desse que mostra todas as combinações. Entendi. Mas tipo, jogar esse jogo no Early foi muito maneiro porque upgra uhum. os upgrades, as atualizações era cada, meio uma por semana, uma vez a é, cada 15 sempre dias sempre tinha coisa nova, né? Sempre, sempre tinha coisa nova e era tipo, personagem novo, arma nova, fase nova, segredo novo, é, algum upgrade de fora da missão novo, uhum. sempre coisa nova, e quando tinha coisa roubada ele falava, eu não vou corrigir nada <risos> se uma coisa tá roubada, a próxima coisa vai ser roubada pra tudo ser roubado <risos> incluído, porque eu não vou corrigir nada aí entra a terceira graça do jogo pra mim, a primeira aqui no começo é estratégia a segunda foi os segredos. E a terceira coisa é... Ele é um bullet hell reverso. Que é meio uhum. que como as pessoas chamam o um gênero, né? Uhum. Que é... Quando você consegue evoluir todas as suas armas. Quando você tá forte o suficiente. Aquela situação de mar de inimigo que você pensa que é impossível. Impossível é eles vencerem você. Uhum. Porque você faz... Vira uma, uma parada tão maluca a tela de tiro e efeito e acontecimento. e que Trava PC, assim. Não, é. Assim... <risos> às vezes tá com, tipo, 20 minutos de jogo. Eu já solto assim é, tipo. é e fico. <risos> ok, vai ser 10 minutos de... de tela piscando, inimigo morrendo, porque eles não conseguem fazer nada. Mas isso também eu achava satisfatório uh -huh. destruir o jogo É o um Power Forma? Fantasy. É, é, tipo... é, é um Power Fantasy extremo.
2: É, eu, tipo, eu fiz uma build tão pica que tipo, os inimigos não chegam perto de mim agora.
3: É, tipo, eu, 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 é esse gostoso. Um assim. em volta assim, é, e os é. em volta, assim. E como eu esgotava o conteúdo do jogo sempre, eu comecei o que? Comunidade de Vampire Survivor. Comecei a fazer run desafio. Hum. Run de sobreviver 30 minutos sem andar. Só jogar com uma arma e coisas do tipo assim. Uhum.
1: O sushi e esse entrou fundo no buraco do coelho.
3: Sim. Esse jogo me acompanhou o ano inteiro. Sim. O ano inteiro. Toda semana eu jogava um pouquinho. Sim. Eu tô com, sei lá, 100 horas desse jogo agora já.
0: É, eu joguei... Várias velhinhas. É. É. eu joguei <risos> umas 20 e poucas, o que é pouco pra Vampire Survivors, mas o que significa que eu também, tipo, gostei bastante do jogo e eu acabei dropando ele... Ele eu... é ótimo pra podcast, André? É ótimo pra então, podcast. Então, depois é. eu, eu falo... Mas eu acabei dropando ele porque eu tava... Eu, eu tô num ponto que eu não sei muito o que fazer, tipo, pra ah, liberar você? mais coisas, assim, porque, por exemplo, tem uma fase lá que vem um, 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 um esqueletinho que começa a afogar a fase. E aí hum. tem um, um caixão ali embaixo, lá embaixo da fase, que é onde o esqueletinho, ele, ele começa a, a aparecer. Pra liberar, eu preciso derrotar uns bichos fortes em volta, né? E aí eu não consigo o equilíbrio perfeito de chegar lá forte o suficiente pra matar esses bichos a tempo, mas rápido o suficiente pro esqueletinho não aparecer. Então eu preciso derrotar os inimigos fortes antes do esqueletinho aparecer e começar a afogar a fase. Aí tem como se matar esse esqueletinho.
3: É a tome, Eu imagino né? que sim, provavelmente. É, é, tem, é, tem como matar o bicho é, então, que, que, que traz essa. Só água. que eu
0: também. Então, aí é o lance, tipo, eu não sei se eu foco em matar o bicho. Eu não sei se eu foco em chegar lá rápido. O lance é, eu já fiz essa fase umas 15 vezes. Eu acho. E é, e é frustrante porque é tudo com base no tempo,
3: né? É, vai ver, então, você vai ver que, você
1: tem, que você tem coisa pra fazer em outras fases. É, então, é, eu já
3: é. voltei, já fiz se mais eu, coisas. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a cruz mata esse bicho. Hum. É uma das maneiras de matar esse bicho. Ou é, é
0: muito dano. Ah, é, não. Eu imagino ou... que se eu olhar um guia, né? Eu consigo.
3: Digo, é, mas sim. até é que até então tava sendo bem é. divertido de descobrir sozinho. E o jogo ele não tinha história. E nos updates que ele começa a colocar história, é muito maneiro. Hum. Porque ele começa a fazer umas paradas meio Undertale de, de meta, de sair do jogo É, assim. então o, o texto fica todo zoado, hum. né? É, mas tem, tem umas paradas muito legais no jogo de, dessas brincadeiras.
1: Eu joguei tipo umas quatro horas dele e todas foram ouvindo podcast. Quando eu tava jogando ele, eu peguei ele pra jogar primeiro quando você saiu no Vértice, pela primeira vez, e eu tipo não tava legal, mas mas ao mesmo tempo eu não tava entretido o suficiente. Então, é isso. É porque é que não o Sushi falou.
0: Se eu tivesse começado a jogar na época do Early Access, eu não sei se só esse início de posicionamento e estratégia pra pegar e otimizar teria me mantido. O que começou a me entreter foram os
1: segredos. Então, aí eu deixei pra jogar mais depois, assim, porque eu só joguei ele quando tava com um podcast pra ouvir. E eu ouço muito pouco podcast hoje em dia. Então, então, então eu, eu... eu sinto que se eu... eu pra mim jogar mais no Power Survival, eu tenho que ouvir mais podcast. É isso? Eu voltei a ouvir podcast por causa do <risos> Vampire é. Vai ver que é isso Pô, Tinha que, que ser sim. o primeiro jogo do ano
3: então Poxa, Porra. É. Então é aí meu quinto lugar De 2022 Vampire Survivors Vampire vive. E na sua tava em qual? O meu tava em nono. Ó, oh, queria dizer, eu comprei uns 5, 6 clones de Vampire Survival. Alguns joguei umas 20 horas deles. Tem alguns legais, mas nenhum chega perto pra mim de Vampire Survival. Você
1: jogou a versão do celular, mobile? Eu vi não. muita criança jogando, hein? Muita gente jogando não. a versão do celular.
3: Eu joguei só do PC e do Xbox. Ok.
1: Rafa, qual é o seu quinto lugar? O meu quinto lugar é um jogo que eu não zerei, infelizmente, porque é um jogo que eu acabei pegando ele pra jogar muito mais tarde do que Se ele Legal eu ter pego ele para jogar, porque ele acabou lançando perto de outros jogos que eu estava mais interessado, mas que é um jogo que eu já sabia que ia ser bom, e foi melhor ainda do que eu imaginava, e isso me surpreendeu bastante, porque o primeiro jogo dessa série já é um jogo que eu gosto demais do gameplay, e o gameplay desse ter sido ainda mais gostoso do que o gameplay do primeiro, para mim foi muito surpreendente, que é o Mario Plus Rabbids. Sparks uhum. of Hope, que eu falei bastante dele no em que eu acabei comentando sobre ele. Ele é um jogo de... é um ex do Mario mais os bichinhos, os Rabbids da Ubisoft, é um jogo feito pela Ubisoft por um dos estúdios, né, da Ubisoft tal qual o primeiro jogo, ele é um jogo com qualidade muito alta, em questão de animação, em questão de gameplay em questão de gráficos, ele é muito bonito para o Nintendo Switch apesar dele ter perdido alguns pontos que ele tinha, que eram, eram pontos muito bons do primeiro jogo que era a utilização dos mundos do Mario, dos conceitos do Mario, ele perde muito nesse jogo, esse jogo é, é muito habits, é muito conceitos e mundos próprios, assim uma historinha própria, ele é bem menos Mario do que o primeiro jogo, ainda é muito interessante, e ele ainda traz coisas novas de Mario pra esse jogo que o primeiro não, não trouxe, como personagem de Mario que o primeiro não trouxe, e isso aliado a um gameplay que pra mim é extremamente, como diria o carioca, <risos> extremamente divertido, muito. Muito, muito, muito divertido. Eu tô gostando demais de jogar esse jogo. Fico o tempo todo querendo voltar pra... Eu não comecei novos jogos, porque eu fiquei pensando, não vou começar um novo jogo. Um tal, um tal novo jogo de estratégia aí, que lançou no começo do, do ano. Falei, não vou começar enquanto eu não terminar o Mario Plus Rabbids Parts of Não, terminei e tenho que começar o um novo jogo, porque a vida anda. É verdade. Tem um ditado pra isso que alguma pessoa velha usaria. Aí vida anda, mas a carroça não, não para. Ah, isso. isso. E é por assim. causa
3: disso que eu corri pra terminar Dead Space ontem, depois do Vertex. Pra jogar
1: Mario Plus Rabbids? Não,
3: pra jogar a próxima ah, coisa, é. porque se eu começar a jogar a próxima coisa, antes de terminar o Terminal Dead Space, não ia é terminar o Terminal Dead Space.
1: Exato, é foda, né? É exa mas bem, eu já destilei, é isso que eu falo, eu destilei elogios sobre esse jogo no Vértice, se você quiser que eu um, ouvi eu falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ele, talvez lá eu dei, eu dei uma impressão melhor, mas se você gostou do Primeiro, você vai gostar desse, se você gosta de XCOM, você vai gostar desse, só aumenta a dificuldade, porque talvez pra você ele seja muito fácil, mas até mesmo se você não gosta de jogos de estratégia de com dá uma chance pra ele, porque ele é muito livre, muito interessante nos seus combos e nas suas estratégias, e nos tipos de inimigo que você vai enfrentar, e nos tipos de, nos tipos de personagens que ele tem pra você jogar, né? Tipo, o, os arquétipos que o Mario, Luigi, Peach e seus amigos acabam tendo num jogo de estratégia, são muito divertidos e únicos, muito cartunescos, e isso torna ele um jogo muito especial, na minha opinião. Então, aquilo Lugar do Rafa, Mario plus Rebels, Sparks of Hope. Exatamente. O
0: meu quinto lugar, não sei se vai aparecer na lista de alguém em alguma posição mais alta, mas é The Case of the Golden Idol.
3: No meu aparece mais alto. Olha aí, é ousado, hein? <risos> ousado, ousado.
2: Então, na minha quinta está ele, que já foi mencionado, acho, brevemente: uh -huh, uh -huh. Citizen Sleeper.
3: O próprio. Olha aí. O Brabo.
2: O Brabo, né? Que é um jogo, alguns já definiram como um Disco Elysium Light, assim, né? É, é meio certa que isso. forma. Porque uh -huh. ele é meio que um RPG, é um jogo narrativo, ele rola dados pra algumas coisas, sim, sim. né? E ele é essa história desse, desse android, desse tal, desse sleeper aí, que acorda, ele foi basicamente jogado fora, aparentemente, ele né? fugiu, né? E fugiu. É. E se encontra nessa estação espacial onde mora uma coleção de pessoas super interessantes com quem ele vai se relacionando pra tentar descobrir quem ele é e redefinir a própria identidade dele, assim, né?
0: É, a gente falou um bocado dele também no podcast passado, né? No Dash anterior, a esse. E no Vértice também, no né? No Vértice uhum. também. Mas só pra contextualizar um pouquinho, tipo, esse Slipper, né? Ele é uma consciência humana nesse corpo robótico. Isso. Que a ideia é que você, ser humano, você pode vender uma cópia da sua consciência pra uma empresa pra você não ter que trabalhar mais, né? Você ter uma vida mais confortável. É uma coisa meio ruptura, né? A série... Do, Eu ia falar isso. Da Apple TV lá. E, né? Esse Slipper ele foge dessa escravidão e vai pra essa estação espacial E aí, né, nesse começo é interessante o quê? Você precisa encontrar primeiro ok, comida, né? Porque uhum. ele ainda precisa precisa de nutrientes, você precisa de um lugar pra dormir, e você precisa desse remédio que só a empresa, a S.N.A.P. tem, que eles chamam de estabilizador, que é o que meio que mantém a sua conexão entre corpo e mente, né?
1: E aposto que isso daí é obsolescência programada, não, Eles obsolescência, podiam fazer é, essa tecnologia... É, 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 exatamente.
3: É, mas isso é pra que o caso fuja não tenha acesso. É, sim. sim. Uhum. E é muito assim, é, é até é um
0: jogo muito bem escrito, né? Super. E eu gosto muito, por exemplo, né, Dentre muitas outras coisas, do jeito que ele descreve quando isso começa a acontecer, essa desconexão entre corpo e mente, essas memórias que não são do sleeper, mas que são da vida anterior, e como que elas vão meio que sangrando ali na, na consciência uhum. é, desse Slipper. A gente tá falando esse, né, ele, mas na verdade não, não tem gênero. É, né? você nunca
2: vê ele, acho, né, é, durante o jogo.
0: É, né, pra você definir definir né, qualquer de coisa. De é, exato. E realmente, você vai explorar essa estação, você vai fazer uns bicos, você vai conhecer essas pessoas e tal. Uhum. Tem, como o Tengu falou, essas mecânicas de dados que são bem interessantes, né, que a cada dia você rola cinco dados, né, no começo já, já rola os cinco, você tem o, o resultado de todos os seus dados lá para aquele dia, né, e aí você vai escolher em quais tarefas você vai dedicar esses dados. Então, tipo, ah, eu rolei dois dados que são seis, eu tenho um trabalho muito importante que não pode falhar hoje, então eu vou usar esses dois dados três nessa tarefa. Há uhum. ah, uma outra conversa menos importante, né, que pode dar errado, que não vai ter grande consequência, ah, vou usar meus dados menores aqui. É.
2: E o jogo até te mostra para algumas coisas, né, tipo, ah, é. se você quer hackear esse terminal, tem que ter um dado 2.
0: Isso. Né? É. Se
2: você quiser coletar cogumelo, tem que ser um dado 1. Um, né? Não sabemos <risos> exatamente os valores.
1: Ele tem dias limitados? Tem. É, ele tem é, limites de tempo pra
0: certas coisas que vão acontecer. Tipo, é. uma das coisas que você precisa fazer também, além de encontrar estabilizador, é encontrar uma forma de impedir que a S&R, porque a empresa, te rastreie, né? É. Porque estão mandando alguém pra ir atrás de você e essa pessoa tá chegando. Um, um dia ela vai chegar. É, então... O jogo fala assim, é, daqui a X dias é. vai chegar a pessoa que tá te caçando. O que você vai fazer quando isso acontecer, né?
2: É, vai, depende, né? É.
0: Me parece aterrorizador. É, então, ele tem muitos desses conceitos que parecem muito opressivos, né? Ele tem uma coisa, por exemplo, se o seu nível de estabilidade tá baixo, né? Se tem muito tempo que você usou um estabilizador, por exemplo, você rola menos dados. Tipo, Sim. tem uma barrinha embaixo dos seus dados e, e, e você vai rolar quantos dados essa barrinha estiver encostando, digamos, né? Então, se essa barra tá baixa, você pode acordar um dia e só rolar um dado, ou dois. E isso limita suas ações pro, pra aquele dia. Hum, e né? é muito interessante como que isso... E, conversa com pessoas que sofrem de doenças crônicas, por exemplo, uhum. ou nem precisa ser, né, tão extremo assim, né, mas tipo, putz, tem dia, velho, que, sabe, cê, por questões diversas da sua mente, do seu corpo, você uhum. simplesmente não vai conseguir render. É. Caramba, eu todos os dias. Como ele comunica isso através de mecânicos, eu acho muito interessante. É muito legal. E apesar de ele ser
2: opressor em, em certos aspectos, como vocês falaram, ele é um jogo que ele tem muito coração em toda uhum. parte, assim, é. todo o que você lida com o cara que tá te caçando, o que você lida com o dono do bar, o que você lida com o velho que te abriga no começo do jogo. Todos os diálogos, todas as histórias, você vê muito coração naquilo.
1: Ah, mas eu acho que ele, ele é opressor em suas mecânicas sim. pra que isso converse com a história e o sentimento sim. que ele tá querendo passar daquele mundo sim, e sim. do capitalismo tardio. E, é. e até assim, ultra
0: tardio. Essa parte dele ser opressor, já vi muita gente criticando ele nesse aspecto, que é, ele na verdade não é tão opressor assim. Conseguir o estabilizador não é tão é difícil. fácil, é. Quando o cara chegar para te caçar Você vai ter ainda, pô, você vai conseguir resolver Essa situação, vai ter muito tempo Pra né, ter é, opções e, e caminhos ali é, pra você É só se resolver. você quiser mesmo se Que fuder, dê ruim, exato, aí, você, é, aí, aí, aí você vai fazer. Tipo, ele tenta passar essa imagem né De, olha lá, cuidado Vai ser difícil, e não é tão difícil assim Mas é, ele... é o
1: que basta, é tentar é, então... passar
0: a imagem <risos> Mas é justamente, você vai perceber Que na verdade ele é um jogo Muito positivo né é. ele, A mensagem dele é muito positiva positiva no geral. É, ele fala de, de
2: apesar de, da situação das pessoas com quem você lida ali, ser toda meio bosta, ele é sobre realmente encontrar esperança e coisas boas em meio a uma é, situação é super
0: adversa, né? A Renata Price, eu acho, do Waypoint, que fez o review desse jogo na época, falou que, tipo, ah, é um jogo sobre encontrar um lar num mundo que te odeia. Sim. E é, tipo, pô, é, perfeito, é assim, isso. sabe? É sim. É bem essa vibe, é um jogo muito emocionante, muito bonito, muito bem escrito. Super. Eu gosto muito da, daquela questline do cachorro da internet. Bom, né?
2: Que é muito boa. Uhum. e você fica amigo de uma de uma vending machine, é. assim, na estação, e ela te põe pra meio que navegar e viver dentro da internet, no saber uhum. espaço. Uhum. Uhum. Aí tem um cachorro, entre aspas, que é meio que o cão de guarda da, da internet e tal, e tem toda uma história. O jeito que você derrota esse guarda da internet é, tipo, é muito da hora. Uhum. Eu gosto muito, tipo, e eu acho que isso é uma das coisas, né? Ele resolve as histórias de formas que
0: eu, pelo menos, não esperava, assim. Sim, é, tem muitos histórias muito interessantes, a é da mercenária, sim. como a gente falou, né, o do, do pai e da filha, filha. Uhum. você tem, por exemplo... É... O mecânico
3: que te salva no começo lá, ele não continua mais tempo? Ele,
0: ou... ele é mais no começo, mas a história dele também é interessante. Enfim, é um puta jogo, uhum. né? Eu acho que quem gosta de jogos como Disco Elismo, ele também é bem focado na leitura, né? Sim. sim. Ele não tem em português, se eu não me engano. Eu acho
2: que
3: não tem. Ele,
1: ele né? a leitura dele é na vertical? É, que nem Disco Elismo. Ok, é. tá.
3: Ele tá no Game Pass ainda. Tá no Game Pass. Tá. olha. É um jogo muito bonito, né? A, o, o, a arte dos personagens. Eu eu amo nossa, o é. Dos personagens. Também. A, eu... Aquela médica, uhum. que
0: tem um casaquinho transparente. <risos> sim, sim, sim. Já sim. viu, Rafa?
1: Não. Qual o tempo de dedução? Quanto tempo você demorou pra zerar ele, André? Umas 15 horas. É, ele não é longo. Ok, é. Bom, bom tempo de dedução.
3: Isso que o André fez tudo, né? Uhum. Ele, ele tem múltiplos finais que você pode meio que encerrar a história mais cedo.
1: Aham. Né? Uhum.
3: Artisticamente muito legal. A triambiente é muito legal Trima, também.
2: né A gente até. É, botão dessas faixas Sim, do City Slipper. Sim, Sleeper, que o, Sim André escolheu. o André até
1: explicou a história, é. todo mundo chorou.
2: É, cara, é uma baita experiência narrativa, assim, em videogame, eu acho. Muito um belíssimo então, jogo. então
0: o meu sexto lugar o meu quinto. E o meu do quinto. Do Tengu. Então, Sushi, por favor, o seu quarto
3: lugar saindo de um jogo com muito coração para ir para um jogo cabeçudo. Eita.
1: tô louco. Cabeçudo, gaiola das cabeçudas?
3: Exatamente. O meu quarto lugar de 2022 é Patrick's Parabox. Ah. Bem cabeçudo. Eu, eu vou falar de novo que as pessoas sempre Ficam confusas com o nome do jogo. É Patrick's de Patrick com apóstrofe s para Box que é tipo paradox só que com B de
1: box. É o, o, o Parabox do Patrick. Exatamente. Por, o
3: que é um Parabox? Esse jogo, ele é um jogo de puzzle, num estilo Sokoban. Para quem isso não faz sentido, é joguinho de empurrar caixa, de empurrar hum. coisa.
1: Tinha muito no celular, né, antigamente. Vinha é. com
3: celular. E nesse jogo, as caixas que você empurra são fases. Então é uma fase que tem fase dentro e que você tem que entrar nas fases... Que são a caixa pra poder resolver o puzzle principal.
0: É que a fase, ela tem uma moldurinha de caixa. Então, Exato. se você dá um zoom out, essa moldurinha se torna uma caixa que em outra fase você empurra. Exato. Mas você
1: pode empurrar uma fase pra dentro de outra fase, ou empurrar uma fase para dentro dela mesma, entendeu? E aí eu estou no chão já
0: convulsionando, porque Exato. minha é. cabeça então,
3: expandiu. Quando eu falei esse jogo no Vértice, o Rafa falou, nossa, esse jogo parece muito difícil. Aí algumas pessoas no chat falaram, nossa, eu explicando esse jogo aí, é física quântica isso? O que que é isso?
1: É um aí pouco. sei
3: lá, eu fui jogar em live, alguém viu, foi jogar o jogo e falou, não, é verdade, né? Quando você tá jogando o jogo é facinho. Mas tem bom... <risos> é fácil Não! É, o jogo ele não é não é um jogo de puzzle muito complexo, ele não é um stiff sausage roll, ele um não Babas é you. um Babazew ele é bem mais tranquilo que esses jogos por exemplo. Ele tem uma curva de dificuldade que pra mim é ótima, assim. Se você quer dificuldade mesmo, quando o jogo termina tem meio que um mundo opcional, que lá vão tá as fases de Difíceis mesmo. Mas o jogo ele tem essa parada, então, de que tem esse twist, né, que ele começa só com essa parada de ensinando você a empurrar caixas. para você terminar a fase, é, você tem que pôr uma caixa num lugar específico que o jogo tá marcando. Só que, eventualmente, essa caixa que você vai empurrar é como se fosse uma tela de uma fase. Ela não é uma fase, porque a fase é esse desafio de você colocar uma caixa específica naquele lugar específico. Uhum. Só que acontece que as caixas que você empurra são meio que pedaços da fase em si. Então tem essa parada que, quando você fala, dá um pouco de nó na cabeça de ah, não, essa caixa que você tá empurrando, ela é meio que, que se fosse um caminho. Se você conseguir, de alguma forma, entrar nessa caixa, você sai dela num lugar que você só tem acesso saindo dela, por exemplo. Então entra meio que num puzzle de... Tá, como que eu vou colocar essa caixa em uma posição no mundo pra conseguir entrar nela e sair num lugar específico uhum. pra eu fazer XYZ? Só que o level design do jogo é tão bem feito, é tão bem feito, que você aprende essas coisas sem nem perceber que ele tava te ensinando essas uhum. coisas, essas dinâmicas... É aquela parada de jogo de puzzle que te ensina a resolver os puzzles sem você perceber que ele tava te ensinando alguma Sim. coisa. Sem perceber que ele estava te ensinando uma lógica o tempo todo. Ele tem muito aquela parada de o mais óbvio é o errado, mas ao mesmo tempo era propositalmente a resposta errada era a mais óbvia pra você perceber que, olha, isso aqui... Pra ele te ensinar uma regra. Exato. Uhum, uhum. Então isso que você fez tava errado. E quando você foi tentar reverter, você Esbarro, descobre... Uhum. E, é, você esbarra na resposta, exatamente. Sim. Então tipo, o jogo é essa parada de você sem querer no começo, né, quando ele tá pegando mais na sua mão, você tá sem querer aprendendo sobre o jogo, até que eventualmente o jogo ele começa a cobrar mais, e o jogo ele tem uma parada espertinha, que jogos de puzzle a maioria faz isso hoje em dia, de fases opcionais, né, então hum. ele tem meio que um mundinho de seleção de fase, que é uma caixa então a fase é você entrar numa caixa, ele tem toda essa ele, ele meio que não tem HUD, né, ele tem é toda essa estética de caixas entrando em caixas, então tem meio que um caminho principal pra você terminar o mundo e liberar o próximo mas tem tipo, fases intermediárias e fases difíceis fora desse caminho. As fases principais são meio que um tutorial, porque cada mundo do jogo vai apresentar uma mecânica nova, e as fases intermediárias e avançadas, digamos assim, que estão do lado de fora do caminho, são os desafios de fato do jogo. Hum. Mas se você só quer zerar, é tranquilo. Porque o eu tava comentando, as fases principais são meio que uma progressão te ensinando. Pra quem jogou The Witness, sempre que você chega numa, numa área nova, na maioria das áreas do jogo, vai ter aquela sessão de telas te ensinando regras. Uhum, uhum. É como se fosse isso, as Sim. fases principais são essas telas te ensinando. Se você quer colocar esse conhecimento em prática Você tem as fases opcionais Entendi volta Aí se você fizer tudo O jogo tem tipo 200 300 puzzles A gente tem puzzles pra caralho quanto, no... quanto dá em hora isso? Que foram umas 15 horas? Não, okay. é que as fases são muito rapidinhas Pode crer. Que... Porque normalmente são tipo É uma tela, né? E naquela Não. tela você vê tipo já As caixas que você pode entrar E de fora você já vê O que tem dentro delas Então Meio que a maioria das fases de imediato Você já tem meio que uma noção Ah tá, beleza Eu quero colocar essa caixa aqui Eu tenho essa e essa O que, que eu posso fazer? Dois, três minutos, você já testou, já resolveu. E eu adoro o jogo de puzzle, assim, que felizmente tá ficando mais comum, né? Puzzle que você escolhe a dificuldade, de certa forma, nessas uhum, fases opcionais. Uhum. Puzzle que dá mais de uma fase pra você escolher. Caso você empacou em uma, Sim. você pode testar na outra. E jogos de puzzle que são rápidos. Às vezes Você vai ficar tipo 10, 15 minutos Numa fase mais difícil Mas no geral São fases que fluem muito rápido Você não tem tanto tempo Assim batendo cabeça Até resolver ele é um jogo que eu gosto Muito, muito, muito É né? um dos meus jogos favoritos De puzzle da vida Que é o A Monsters Expedition uhum. Ele é outra coisa que é assim Que ele As fases são minúsculas Você resolve a fase em um minuto Ele é de empurrar coisa também Ele é de empurrar coisa também Eu gosto muito de Sokoban Que só o mesmo Eu acho legal Mas os jogos que brincam Com é, esse formato expandem, hoje em né? dia, uhum. é, Tipo Babas e Yu Monster Expedition.
1: Aquele lá que é difícil pra caramba, você não gosta tanto assim. E é meio socobã. Da salsicha. Da, salsicha. da salsicha. Então, eu, eu queria um dia zerar ele. A parada dele é que talvez, ele é muito difícil. Talvez se você voltar hoje, hum, talvez. você é uma outra pessoa. Olha, eu não sei. Cinco assim, anos né? mais velho. Eu, do que eu tenho certeza que não. Porque eu assim. já vi umas
0: soluções de puzzle mais pro final daquele jogo e eu falei, não, isso aqui não é coisa de Deus, não. é, é Nenhuma criança. dessas salsichas mas a Bíblia.
3: Mas, ó, o, o Steven, Sausage Row a parada dele é que ele é o oposto de tudo que eu falei. As são longas Porque elas são ah. muito difíceis você demora muito A tentativa e erro Tem muitas etapas Então até você descobrir Que você errou Você já perdeu muito tempo Na tentativa da solução uhum. E ele não tem Uma curva de dificuldade Muito boa Ele já começa Difícil pra caralho Da, sei lá, Terceira fase Mas a criança a criança você solta
0: a criança ela rola a salsicha É, né? então uhum. Todo mundo quer rolar a salsicha é... Agora Levar a salsicha até a grelha A criança não consegue Entendeu? <risos> consegue Se você der a salsicha Pra criança Ela põe na grelha Mas se a criança tiver que atravessar uma floresta, né? Enfrentar desafios, aí fudeu.
3: Depende Não, fudeu. da criança, gente. Mas eu gostei muito, muito, muito do Patrick's Parabox. Tá aí no meu top jogos de puzzles da vida favorito, assim. É um jogo que eu acho genial, é um jogo que eu olho e eu penso como que a pessoa, ela tem essa ideia, como que ela consegue criar tanto puzzle com essa ideia, como que ela consegue ser tão didática com essas ideias na maneira de introduzir ela tão bem assim pras pessoas.
1: Pra mim, o que surpreende é o que eu fico pensando, como, como a pessoa programou esse jogo? É o que eu mais fico pensando Parece nisso. Parece que
3: trabalho. E eu falei que o mundo que libera depois que você zera, tem um monte de fase que são os protótipos. Hum. Tem até arte de programador. Que legal. São que umas artes, não tem a estética final do jogo, era a estética da época que era protótipo uh -huh, ainda. Uh -huh. Maneiro, que legal. É bem maneiro. Interessante. Então aí no meu quarto lugar Patrick's Parabox
1: o quarto lugar, é um jogo que eu imagino que só vai aparecer na minha lista, porque aqui no site, só quem jogou fui eu e o Sushi. e não apareceu até agora na lista do Sushi? Pode ser que esteja mais alto. Não, então, e certamente não está mais ah, alto. É um jogo que eu acho que nem chegou no top 10 do Sushi, ah, okay. que é o Curb in the Forgotten Land É legal. É um bom jogo. Eu, não eu, fiz joguei, o... também. eu, joguei, eu joguei também. Eu, já não. Também. eu joguei também. André jogou também, sim. Achei que vocês não tinham jogado, não.
0: Eu só no, eu... Não. Não, zerei. Eu não zerei. Eu também não, não só. zerei. Eu, não zerei, hein? eu só. fiz o boss game, inclusive.
1: Ah, você fez o último boss do boss game? É bem legal, né? É. Como todo jogo da Nintendo, talvez o pós-game podia vir antes, né? Porque é a parte mais legal. É porque o desafio mesmo, a parte difícil, sempre fica no pós-game, né? Nesses jogos que a Nintendo normalmente marqueteia ou pensa muito no público infantil, sim, sim. o conteúdo pós-game é sempre mais difícil, sabe mais desafiador. Será que ela podia fazer? Sabe, o Luigi's World lá? O News pelo Luigi? Isso.
3: Ela podia fazer tipo isso com os jogos dela: de... pega os assets, uhum. pega o que já tá pronto ali e faz. Mais barato,
1: um jogo melhor. É que, tipo, pós-game costuma ser isso, sabe? Então, mas num jogo separado, pra não ter que jogar o jogo inteiro e ter um pedacinho okay, só okay, daquilo. Ok. De fato, eu adoro o News Super Luigi U, assim. Eu zerei recentemente em live nossa, me diverti demais naquele jogo. É muito legal. Mas o Kirby The Forgotten Land é um Kirby novo. Foi a primeira vez que o Kirby foi para um mundo em 3D, assim, Uou. um Kirby da linha principal, né? Uou. O Kirby já tinha corrido em 3D antes. Verdade. No Smash. É, no Smash não é 3D, né? Plataforma. É, mas ele é 3D, não, mas se for assim, já tinha antes já também. Então já tinha antes, confirmado. Não, porque <risos> o modelo pode ser 3D, mas a jogabilidade é 2D, a plataforma é 2D. E essa foi a primeira vez que ele foi pra uma plataforma 3D. E é uma transição, uma, um projeto que eles estão tentando fazer o Kirby pro 3D desde o Nintendo 64. E eu sinto que o, essa equipe que fez agora, que é a equipe responsável pela última quadrilogia aí do, do, dos Kirby's, fez isso muito bem. Ele me trouxe um sentimento que os me melhores Kirby's dessa mesma equipe me, me traziam assim, o mesmo tipo de level design. Online, o mesmo tipo de usos para as habilidades e de combos com as habilidades. Eu não sinto que ele é um nível do plant Robobot, que é o melhor Kirby já feito até hoje,
3: mas... que tem robô gigante,
1: né? É verdade, tem robô gigante. Mas eu ainda me diverti demais com ele, eu acho o Kirby muito fofinho, muito legal, muito divertido. Eu amo o jogo plataforma, meu Deus do céu, como eu amo o jogo plataforma. E o Kirby, ele é... ele é tudo de bom. Ele, ele suga os inimigos e aí ele ganha poderes e ele fica irado e com cara de bravo na as capas ocidentais, Isso, sabe?
3: Você vê ele como uma, uma inspiração assim, sugar e ganhar poder?
1: Sim, eu sim, eu sim. Toda vez que eu sugo eu me sinto mais poderoso, assim, sabe? Entendi. E ele agora tá sugando carro também, né? É, né? Agora ele tem a, a, nesse jogo ele teve... Todo, né? Todo Kirby nos últimos anos tem uma, uma gimmick, né? Tipo um ultra poder pro Kirby, sabe? E a gimmick desse jogo é o Mouthful Mode, né? Que é o modo boca cheia, uhum. né? Que no caso o Kirby suga um objeto do mundo Desse novo mundo que ele foi, que é um mundo parecido com o nosso, então suga um objeto realista. E ao invés de se transformar num objeto, conseguir absorver o objeto, ele não consegue. Ele fica, tipo, entalado no objeto, mas ele fica controlando o objeto. Então o Kirby vira um capô de carro. <risos> né? <risos> ele vira uma um letra O, um cone de trânsito, uma letra uma O. Uma
0: máquina de refrigerante.
1: Uma máquina de refrigerante. E é tipo, é um super poderzinho que ele tem naquele momento e naquela fase. E eu gosto, tipo, lá pro final do jogo, quando ele pega, pra você usar uma sequência de vários poderes, pra fazer vários desafios com esse, com esse Malfo, assim, diferente. Eu gostei muito do combate dele, eu acho que talvez seja um dos melhores, talvez o melhor combate de Kirby até agora, pelo simples fato de que ele tem esquiva e Witch Time. <risos>
0: é né é claro.
1: E aí, tipo, o, os desafios dos bosses, de vencer os bosses sem tomar nenhum dano, aquela boss que é uma gata circense, assim, nossa, foi muito legal lutar contra ela e, e não tomar nenhum dano, é tipo, e aí ele tem, ele tem ataques exclusivos do, do It Time, então se você desvia com a pistola e ativa o, o It Time, ele dá, tipo, um super tirão depois, assim, que dá dano pra caramba, e aí essa boss em específico, por exemplo, eu matei ela só nas reações aos, aos ataques que ela fazia, porque ela fazia ataque demais e ela não podia me dar o luxo de tomar nenhum dano. Então, mecanicamente, eu me diverti muito mais né, nesse Kirby do, do que eu imaginava, do que eu esperava. Achei que foi uma excelente transição pra esse novo mundo 3D, mas eu posso esperar pra saber quais são os Kirby's que vão vir aí nessa linha do futuro. Tudo 2D agora de novo? Não vai, não vai não. Eu acho que vai ser 3D. Eu acho que agora essa linha vai continuar 3D. Eles estão relançando agora no começo do ano o um remaster do primeiro Kirby dessa quadrilogia, dessa, dessa equipe, né? que é o Dewey. Tô bem animado pra jogar ele de novo. E e, assim, pra mim, jogaço tanto que tá no, no, no meu quarto lugar. Gosto demais de Kirby, sou, sempre fui fã. E tem uma das melhores músicas do ano. Exato, que é a música tema do Rei DDD. Pra esse <risos> jogo, é uma das melhores músicas do ano. E também tem uma outra música de um gênero do, do que o Sushi gosta, que é uma pessoa que bate num piano muito rápido. É,
3: bate no piano muito rápido. <risos> de <Jessica risos> da
0: Ansiedade. É, de que da Ansiedade. O meu quarto lugar, eu tenho certeza que vai aparecer mais alto na lista do Sushi porque não apareceu até agora. Então, é Paintment.
3: Vai aparecer mais alto.
0: Eu,
2: infelizmente, não consegui Consegui jogar o suficiente pra colocar ele, mas hum. eu queria muito... Que nem, acho que eu falei isso no, no nosso podcast anterior,
0: que eu queria muito ser jogado mais dele. Parece tão bom esse eu jogo. Eu queria ter jogado ele, ponto. Porque vocês elogiaram muito ele. A gente espera, então, pra falar mais quando aparecer análise do Sushi.
2: Então, o meu quarto lugar, portanto, é ele, aquele joguinho que dá um medinho, mas não muito medinho, vai. É um jogo que dá medinho.
1: Hum. Ele é Signalis.
2: Ah, ah Sabia Sabe
1: aquele foi, tipo, o jogo do Ana, acho que do Lucas, do Nautilus, assim? Ah, eu é? Gostou muito desse jogo. Porque ele é muito bom. É muito bom.
2: Exato, Eu acho ele alguns muito bom. dizem né Alguns dizem, até o pessoal falando por aí né Apareceu na lista
0: de mais alguém? Apareceu ah, no meu top 20 assim mas. Tá
3: sim, assim, 11 né é, Foi é.
0: próximo, ele quase entrou no meu top 10
3: é.
2: E Signalis então é esse jogo de terror Em que você controla uma replicante uma, uma, guria, guria, uma guria Que vai estar procurando por uma pessoa Numa base militar Completamente isolada do mundo E que claramente aconteceu algo ruim E do mal Porque tem zumbis robôs te atacando Mas assim, pra falar sério É um jogo que pra mim foi uma experiência muito da hora, porque... Antes de mais nada, porque esteticamente ele é incrível. é, incrível. Então, é. é,
3: é. A estética do uso de, de um, de um low-poly meio PS1 dele é muito boa, mas o, a parte de design Exato. é muito, muito foda. foda. A estética das cutscenes, das personagens, é, é tudo, visualmente esse jogo é incrível. É. incrível uso incrível. de
0: cores, né?
2: É. Sim, sim. Daquela coisa que a gente até comentou em algum momento recente, em algum podcast, eu acho, que é aquela coisa do, do futuro cyberpunk, só que visto de uma ótica meio alemã e uhum. meio chinês, assim, isso, isso. né? Que é muito interessante. Mas o jogo, ele é um survival horror, né? Que é com visão de cima que você controla essa pessoa, essa android investigando aí o que aconteceu nessa base militar em, em busca dessa outra pessoa aí é, e enfrentando os, os horrores de que alguma coisa muito ruim aconteceu. E eu acho que ele... De gameplay, ele é muito simples. Você basicamente anda, corre, você mexe entre... Você alterna entre andar e correr pra não alertar os, os zumbis, entre aspas, uhum. que estão naquela área e tal. É, ele
3: tem um leve stealthzinho, né? É,
2: porque ele é muito, a, a munição dele é muito contadinha,
3: né? É, mais do que só a munição, o seu inventário. Você
2: pode carregar seis itens de uma vez só, né? É, é bem Resident Evil clássico. É, né? tem, tem um esquema de caixa de, de pra você guardar as suas coisas, mas você pode carregar seis coisas no, no limite máximo é. a cada momento.
3: Né? Então, tipo, uma arma é um espaço, um pente é outro espaço. Se você quer um terceiro pente, um segundo pente é um terceiro espaço. É, porque
1: é. todo mundo sabe, um pente é o um pente, é o um pente, é o um pente, é o um pente. que <risos> okay, quando ele eu já sabia que era Eu não, porque eu não sei de onde é essa referência. É uma, é uma música e é uma referência de gente idosa já, sabe? <risos> então eu deveria saber, mas eu não sei.
3: Mas esse é um aspecto que eu não, go não gostei do jogo. De ser muito restrito o inventário. É. Porque os puzzles dele, que tem uma, uma pegada bem Silent Hill, assim, uhum. na estrutura, na, na temática do mundo, né, no geral, assim, me passa uma vibe muito Silent Hill clássico. Normalmente envolve muitos itens. Sim. Aí você tem que ir lá na puta que pariu, aí você tem que ir lá no outro lugar, você tem que que levar no lugar certo e ao mesmo tempo você tem que sobreviver, então você tem um item de cura, talvez um item de defensivo, talvez uma arma... Uhum. É, então, eu, eu senti um pouco disso
0: da primeira vez que eu joguei, embora não chegou a me incomodar quando, como me incomodou o sushi, mas eu achei que da segunda, e talvez seja consequência de ser uma segunda vez que eu tô jogando, né, uhum. mas eu consegui desapegar mais de ter todo tipo de item no meu inventário, então eu geralmente andava com a pistola só, sem munição, sem item de cura e com o item de quest de, de missão que eu ia precisar, né, item uhum. de puzzle. porque normalmente eu ia encontrar munição no caminho, eu ia encontrar item de cura é, no caminho.
2: pois é, eu falei, eu acho que o jogo fez um trabalho decente em colocar essas coisas no seu caminho, é. assim, para você não ficar dependendo muito.
0: Mas é foda porque da primeira vez que você tá jogando você não sabe disso é, ainda, né? Sim. Então você acaba, eu também acabei jogando como o Sushi jogou, assim, tendo sempre comigo né, item de cura, os itens de contra-ataque, né, que você Exato. equipa
3: tipo Resident Evil, um e, e meio. E os inimigos voltam. Então, tipo, mesmo que você, se você tá fazendo muito esse vai e vem, você não. tá matando os inimigos, sei lá, você matou o inimigo, passou a que você tá voltando, ele levanta. É. Mas dá pra tem, você botar tem, fogo tem. neles também, né? É, mas é limitado, né? É escasso, ah, É, bem, de é bem tacar escasso. Fogo. Você
2: escolher realmente. Ok, eu, eu acho que eu vou passar muito por aqui, então eu vou tacar fogo no inimigo é. pra não,
1: não respawnar. Dá pra uhum. você é, atirar no joelho do inimigo, deixar ele só no chãozinho não. e não matar? Você
3: não, não. tem não. controle da mira, assim, né? Ah. É, é, o jogo é top-down, né? Então a mira é automática de mira no
2: inimigo. É, ele te mostra uma caixa de mira em cima do inimigo uhum. e você pode mirar nela é. só. O, o que Entendi.
3: acontece é, quanto mais você fica mirando, meio que dá um zoomzinho assim nessa mira.
1: Ah. Ah. E se
3: essa mira tá é, focada ao máximo, a chance de você dar um tiro crítico é maior. Entendi. Do que você só ficar... É, tipo, atirindo. é, é dá um tiro, espera a mira estabilizar, dá um tiro, espera a mira estabilizar, é. que é. aí é, você vai economizar mais munição fazendo é. isso. E eu acho que eu gosto, acima
2: de tudo, do clima do jogo, assim.
1: É, a vibe dele é muito
2: a, legal. A vibe
3: é muito é. legal, né?
2: Você diria
1: é. que é uma vibe indescritível? Eu diria. Uhum. Eu diria que ela quase... É, dá pra descritir. Dá pra descri <risos> eu
3: Descrever, eu acho. Eu diria que é porque é bem Silent Hill no geral. É um Silent Hill no passo. Sim. E com muito estilo. Muito, muito, muito. É, mas eu gosto demais porque não é uma vibe que a gente tá vendo sempre é. de qualquer forma, sabe? Uhum. É. E eu acho que também não é o tipo de jogo de terror que te dá, te dá
2: susto. Dá. Mas não é tipo jump scare. Uhum. Sabe? Você fica sempre tipo Ca, caralho, vai acontecer alguma coisa. Aí tipo, aí o zumbi grita porque ele te ouve. Ouve os uhum. seus passos por ali, é. assim. Ou tem uma, uma área que você entra em umas salas escuras. Que se você não tiver muito ligado, você vai pisar num zumbi e ele vai gritar também, sabe? É, tem assim. uns bichos
3: que você tem que invertar com o rádio. Então você entra no lugar e aí começa é. E os bichos começam a gritar E você tem que eu
0: acho da hora Inclusive você chama é do, do rádio Eu acho bem legal
2: é inteiro, ah, Eu acho não, bem interessante
3: sim. É, você ah, descobriu... então eu,
0: eu gosto demais mesmo Dos puzzles, sabe? Uh -huh. é, eu gosto muito Desse tipo de puzzle Que me lembra mais Silent Hill Foi um pouco do que eu tive No Tormented Souls Que é Até gosto mais Do que do, do Signales, né? Uh -huh. Que ele tem essa vibe também Bem Silent Hill Resident Evil Clássico Apesar de que ele Já é naquela é, Perspectiva de terceira pessoa, né? Sim Mas Por mim, assim Pô, se tiver um desses por ano Pô, tô feliz demais tá ótimo adoro esse tipo de puzzle Sabe, por mais que a maioria seja simples, né? Uhum. Tem alguns ainda que você tem que pensar um pouquinho, olhar uma coisinha de referência, olhar um documento pra entender como alguma coisa funciona. Uhum. Tem uns que eu achei espertinhos, assim, né? De. Né, eu citei no vértice, mas ficou comigo que é o da pareidolia, né? Que é você vê essa palavra, né? Na, escrita uhum. num, num lugar. E meio que essa é a solução do puzzle, porque tem a, as borboletas mariposas, sei lá, com estampas diferentes nas asas, né? E você tem que usar meio que. O seu a... poder pareidólico. As imagens formadas nas asas da borboleta pra descobrir uma senha. Achei bem espertinho, assim. Sim, sim. E tem vários poses que eu gostei, vários momentos assim, marcantes. É. Assim.
2: Eu achei a história bem intrigante, bem interessante é. também.
0: Eu não vou te dizer que eu entendi completamente o que acontece eu nela. Eu também não. É mas tipo mas... evangelho, ninguém entende. É, é. é, é e... você sente, né? É. Às vezes é. não é. precisa entender. É.
3: É. 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 é tipo quando às vezes você vê um filme que você não entende, mas o filme foi legal. Exato. É. É. é tipo isso. Tipo, eu entendi não muito, mas foi visualmente interessante. Isso, é. isso. E, e ele tem aquele estilo de cutscene, que é estilo
2: evangelho estilo mesmo, evangelho, tipo, né? é, letras na tela corte seco, corte seco pra um close na cara de alguém, é. aí sabe essa coisa desse, desse, e aí, aí né? tem
0: às vezes uma, uma tela que é assim, imagem não encontrada isso, e é. tipo, esse espaço foi deixado vazio de propósito, assim tipo, é, umas coisas escrito, bem evangelho né? É escrito é, na escrito, tela é, é, tipo,
2: é, você vai se arrepender de ter feito isso, é. que é, eu acho muito legal, que é a mensagem que aparece quando você entra no save point e não salva, pô, fiquei com medo da eu fiquei, é, fiquei meio assim, caralho. caralho é tipo, se você entra no save point e cancela dela, Sem salvar, ver vermelhona assim: você vai se arrepender disso. <risos> é tipo, caralho, olha, desculpa, você volta e salva. É, né? é.
3: Foi o que é. Eu, é. eu fiz. Eu, eu fiz, fiz isso da primeira vez, eu fiz isso. <risos> não como? Não, senhor, não imagina, não, jamais. Desculpa, é, não, desculpa, desculpa, senhor. Desculpa. E você fez o final verdadeiro, né, André? Fiz,
0: fiz. Eu platinei, olha só. zerei de novo no, na dificuldade mais alta. Não recomendo, os inimigos eles correm na dificuldade mais alta. Ou <risos> oh, não. Então não fica tão legal assim. Sei. Mas é, ele tem alguns finais, assim, alguns alguns mais trágicos que outros, alguns mais esperançosos. Eu sinto que eu entendi o que acontece no final ali. Tem um negócio bem legal também, né, que você vai descobrindo meio que essas androides, né, uhum. e as... A... os monstros que você tá encontrando são todos androides como você. Sim. Só que de outras séries uhum. que foram corrompidos, né, de alguma forma. Uhum. E cada um desses tipos de androides eles tinham um propósito e uma personalidade, né, e você vai encontrando informações sobre como que era a vida desses desses androides uhum. é, antes, né, da da corrupção chegar. E tem muita coisa legal na lore, muita coisa legal na história dele. Só realmente é meio vago, às vezes, né? O que é. acontece. Mas é a beleza dele. Sim, Eu sim. acho também. É, então tá aí o meu, meu quarto lugar.
3: Signales. Sinalis. É isso. E agora chegou a hora da surpresa. Ih, Ai, meu Deus. Top 3, top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top Em terceiro lugar, um jogo que não apareceu ainda pra ninguém, então eu imagino que ele ainda virá, Elden Ring. Ok. Apareceu pra mim, sim.
1: O foi meu top 10 do... Décimo. Foi o foi, vai,
2: do...
0: Foi meu décimo é. lugar. Vai aparecer mais alto que o seu top 3? Vai. Você no meu top 3 também, Silvio. Tô então, é, aí, ó. Você em terceiro, aliás. Olha aí. Ah,
1: então, né?
0: Deixa pra depois, porque sim, tá mais alto sim. no meu. Ok, justo. Vai ser o primeiro,
1: provavelmente. Quem... Nossa, que absurdo. Nunca isso acontecer. Consegui... Mas em terceiro lugar, e acho que agora, então, a gente fala sobre ele. Para mim... Um dos jogos que eu mais me diverti esse ano, por incrível que parível. Talvez eu não tenha conseguido comunicar o quanto eu tenha gostado do jogo. Apesar de eu ter falado tanto que eu gostei pra caralho dele. É o The Case of the Golden Idol. Que você terminou? Não. Porra, <risos> Rafa. Não dá, pra, curtinho. Não, não dá pra voltar pros jogos claro depois que, que a gente fala no Verdes, Não dá, não dá. É simplesmente é, impossível. Esse... Eu, você sabe que jogo que eu não terminei, que eu quero não. muito terminar? O Discalision, sabe? Não, eu quero muito saber é o que vai É porque ele é longo,
0: né, pô? Complexo, Trabalhoso. entendo.
1: Não, mas o, o Case of the Golden Idol é curtinho, dependendo da sua inteligência. Gente. Eu levei cinco horas pra terminar o Ele jogo. é muito
0: curtinho, Rafa. E você
1: tá na última missão, eu acho. Eu tô nas últimas. Tipo, nas duas últimas, acho que falta. Sim. É, é tipo, uma hora de jogo, Depende. Depende <risos> de... Mas de qualquer maneira, eu gostei muito dele. <risos> Mas, gente, assim, de qualquer maneira, independente do melhor do Ano, termina o jogo. vou, vou terminar, é. eu vou terminar, eu vou terminar. Sabe o é. que que é foda dele? É que ele tá no PC. Tá pregui... eu... Aí ah, eu concordo. Aí, e aí realmente... eu, eu, é, eu tenho um, hum. um pouquinho de preguiça de jogar
3: as coisas no ah, PC. Aí realmente não termina mais, não. Deixa
0: então que... é o meu quinto lugar e o do sushi, eu... E
1: sexto? Sexto. <risos> e é o meu terceiro lugar. E vocês devem ter ouvido a gente falar dele no vértice, se não ouçam, que ele foi um jogo que todos nós demos a 10 pra ele, né? Foi o primeiro, desde
3: é que, que a gente é, é. instituiu
1: a Nota Naval, né? É. Exato. Foi o primeiro jogo a 10. Exato.
3: É. Unânime, né? É. 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 40 na Famitsu. Oh. Exato,
4: 40
0: na <risos> Famitsu. Pode crer. É um dos jogos mais inovadores do ano, eu acho, assim. É, quer dizer, junto do famboy Survival, talvez, é. né? É. é. Meio que também, por mais que ele tenha influência, ele tem semelhanças com o Return of the Albertine, né? Por ser... Ah, ok, ele é um mistério histórico, né? passando no século XVIII, ali, uma coisa... É, é, ele...
1: e, e, e parte do mistério é você... Descobrir os nomes das pessoas. É, você descobrir os nomes, é. É, vo é, é você encaixar palavras em lugares vagos, assim, é, né? É que o Albertine tem muito disso.
0: É isso, é, tu também tem o lance de, tipo, ah, ok, ele é... Tem essa coisa histórica, mas ele também é fantástico, né? Tem uhum. um aspecto meio sobrenatural. Tem também o lance de você analisar essas cenas que Meio que congeladas,
3: né? No, no tempo, tempo pra descobrir é. o que aconteceu e tal. É, ele provavelmente ele tem uma inspiração no, no Obradim, mas ele ao mesmo tempo tem um twist próprio
0: dele. É, exato. É, exato, ele faz
3: coisas muito únicas, né? O
0: jeito que você explora, né? O jeito que você resolve as coisas é muito é. único,
1: né? Mas sabe o que, que é? O é muito bom. Então, né? É, exato, a gente tem que ter mais esse
0: tipo de jogo. E, e assim, o que eu mais gosto, na verdade, eu gosto muito da parte de resolver o mistério, mas eu acho que o que mais me apaixonou nele, assim, foi como que o usando esse formato dele, que é tão limitado, ele conta uma história muito legal, muito interessante, cheia de mistério, cheia de reviravoltas, cheia de plot twist, sem se desviar dessas limitações. Ele até tem, em alguns finais de capítulo, ele tem uma cutscenezinha assim que toca, mas, a, sei lá, 99% da história é contado dentro dessas cenas estáticas onde você tá investigando. Então você vai ver, tipo, ah, é, esse personagem tava aqui, na próxima cena ele tá aqui com esse outro, mas o outro personagem não tá mais, então quer dizer que ele morreu na outra. Quem que essa pessoa, essa pessoa faz parte dessa organização agora, então tipo, você vai entendendo um pouco da história desses personagens, vai, vai entendendo o que tá acontecendo com eles, como que eles estão progredindo na vida quando, né, você tá, por exemplo, tem um, um personagem que ele aparece num dos primeiros casos, que é o David Goran, né, que ele é um, um sujeitinho assim com uma cara meio seu madruga assim, que <risos> a cara dele é muito característica, né, quando você vê ele assim, e aí beleza, tá lá, né, ele tá junto do cara que você imagina que foi responsável por causar uma combustão espontânea num outro sujeito Você fica Porra, esse cara aí Tá em, metido em coisa Ilegal, né E aí tem uma outra fase Que é num bar Você vê a cena assim E ele tá sentadinho ali Na... Na mesa de... Na de mesa de, de carta, de, de carta, carteado, né? né Aí você vê o nome dele É Ash Blair Tipo, não é não o seu nome não é, é esse, não, não. Uhum. Por que, que você tá com O nome falso aqui? Que porra é essa? Pô, ah, essa fase seu, é muito legal O seu charuto é da marca Ash Blair Daí você tirou O seu nome falso né hum. O da... que, que você tá fazendo aqui? E você vai,
3: tipo Esse mistério vai crescendo Cara, é muito legal E
1: essa, essa daí é muito legal porque tem alguém morto no quarto uhum. E aí, o jogo, ele, tipo
3: É um assassinato em sala fechada né?
1: Exato, é um assassinato em sala fechada E você pensa, ó, oh, oh, obviamente Quem assassinou é essa pessoa que tá aqui É, ele te dá um é,
0: fácil, né? É, ele uhum. te dá
1: uma pessoa fácil, só que Aí depois você vai apontar o pensamento que é Não, foi uma dessas três pessoas Aqui, uma, de... uma dessas três assassinou Mas quem? Por quê? Por
0: quê? Por
1: quê? E aí, tipo, é, é Tão gostoso, é, a, a, o negócio é, é a sensação, é o ápice, é o quando tudo se junta na sua cabeça e você faz, ok, entendi tudo o que aconteceu. Você começa a preencher os nomes, assim, vai, tipo, tudo dando verdinho, tudo dando certo. Você fala, caralho! Porque eu an... sou o próprio Sherlock Holmes.
0: É, porque o lance é que, diferente de jogos de mis... outros jogos de mistério, como os jogos de Sherlock Holmes, por exemplo, dadas as limitações do videogame, né, que você não pode ligar o microfone e falar, foi isso que aconteceu por causa disso, por causa daquela outra. Esses jogos de mistério, eles acabam segurando um pouco na sua mão e te levando um pouco pro caminho correto, assim, né? E o Case of the Golden Idol, ele acaba fazendo um pouco disso também, porque você tem, você tem meio que um texto que conta o que aconteceu naquele caso, né? Naquele caso que você tá investigando. Que é o que você tem que preencher para passar de fase. É, e aí com várias lacunas, faltando nomes das pessoas e armas do crime, e o que motivos. aconteceu, motivos e tudo mais. E você tem que ir lá e colocar, né? Onde que encaixa cada pessoa, Você tem que, que
1: en encontrar as palavras no mundo primeiro. É, então, o lance é,
0: é esse, né? Você, você tem essa mecânica de jogo de adventure só que você não pega o item, né? Você não pega o cachimbo no bolso do cara. Você não pega a arma do crime. Você pega a palavra faca. Você pega a palavra cachimbo. E aí você pode usar essa palavra pra formar frases nessa tela de solução. E, cara, que sacada. É muito foda.
3: Uhum. É. Uhum. É, é, é um jogo que eu consigo ver, ou até entender quem não gosta, mas eu gosto muito do estilo da arte. Sim. O que ele faz Também. pra replicar movimento em cena que tem que ter movimento. Uhum. É, eu acho um jogo muito estiloso, muito bom. Ele mexe. É, Star,
1: tipo, meio... A época que... de jogos feitos em DOS, assim, sabe? tem é, é uma pegada, é, né? é. É, sim É, é muito gostoso. É, Gosto é... muito Fiquei triste de não conseguir jogar mais, porque ele certamente estaria no meu... Pelo pouco que eu
2: joguei, uhum, ele com uhum. certeza estaria no meu top 10, se eu tivesse jogado é, mais.
3: Ele, uhum. ele é, é, um, é um jogo especial, que é curtinho, tá barato. Sim. Se você tá ouvindo isso aqui, as coisas que a gente falou não estragam sua experiência, dá uma chance. É, não.
1: Uhum. É, vá,
3: vá jogar, sério. Bom demais. E assim, uma uhum.
0: grandíssima surpresa, né? Ninguém sabia é, que é, esse é... jogo tava em desenvolvimento. Tipo, o André
3: viu, porque eu acho que o... Lucas Poup. O Lucas Pope, tweetou do jogo, né? É,
0: olha, é, aí. Dobradinha. olha aí, olha é. aí. Então, é, assim, é um daqueles jogos que dá aquela ansiedadezinha, tipo, caraca, quantos jogos legais como esse eu tô perdendo, é. porque é. não sim. tem marketing, é pequeno demais. É. Então. Eu,
1: eu fico diferente, eu fico, caramba, quantas pessoas não estão perdendo esse sim. jogo, esse <risos> jogo legal, sim, sim. porque não ouviu falar, sabe, porque não teve marketing, porque nunca chegou nelas sim, é. esse jogo. Então, Nossa, não quem... seja uma dessas pessoas.
0: Enfim, eu... Poderia ficar descrevendo cenas maravilhosas dele aqui, mas também não quero entregar né, mais soluções. Assim. Dash, Dash isso. de Golden isso. Idol? É isso? Dá vontade, dá vontade. Dá vontade. Mas é, então, o terceiro lugar do Rafa.
1: Isso, The Case of the Golden Idol. O
0: meu terceiro lugar é Elden Ring, como eu disse. Ah, é, porque a gente vai discutir
2: posteriormente, né? É. Isso. O meu terceiro lugar fica para ele, que já foi citado aqui na, na pré-lista do André, pelo menos, que é o Chain Deckles. Chain ah, Sim, sim. sim. Um. Cara, pra assim, uma das maiores surpresas do ano.
1: Ah, com certeza. Sem dúvida
2: alguma. Pegamos ele ali na, na rabeta do, de 2022, sim, assim. Sim, sim. É, a gente não vai aprofundar
3: tanto nele, porque a gente falou um bocado no último vértice é. dele. Sim. É assim, eu joguei mais de 30 horas, eu tô com umas 20 horas agora. Quem
2: falou que dá pra terminar em 30, é, tá
1: okay. maluco, maluco. É, se <risos> você entrar lá no, no How Long to Beach, é 16 horas pra fazer Não faz o menor sentido. Assim, é a pessoa, pessoa pula a história é. e é, corre. É, só se
2: for porque é, é, é maluco. Mas, sabe? Enfim, é, apesar disso, é um um puta de um JRPG é. que não é né não, não é, é
3: J não é J é um né? DRPG é um DRPG mas, assim, é. mas ele é uma grande homenagem é. a, a Square sim porque ele tem referência <risos> a Final Fantasy IX a Final Fantasy Tactics, Kono a Chrono Trigger, Trigger a no Gears cara tudo 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 tudo
1: mas é. o negócio é que ele ele consegue pegar o melhor disso tudo e trazendo uma história muito bem pensada um é, universo e, muito interessante é uma exato.
0: história com personagens muito cativantes. É. E, muito
1: bem
3: escrito. É bem a, bem escrito. A parada da escrita tinha uma coisa que eu não tinha clicado comigo, assim, ainda quando a gente gravou o Vértice, porque eu tô gostando de acompanhar a história, mas enquanto eu tava lendo ela, eu sempre ficava... Tem uma textura, tem, um, tem uma coisa diferente na maneira que a pessoa escreve a história, que eu não sei se é um, uma história meio amadora, então ela tem um ritmo uma pegada um pouco diferente de história engessada, de hum. gente que já tá, trabalha com isso há muito tempo uhum, e tal. Uhum. Eu não sei o que é, mas a maneira que os personagens falam, a maneira que é diferente. É é diferente, mas não ruim. É. Me uhum. passa um, um, um ar meio fresco, não fresco, mas mais humano de certa é. forma, eu mais direto, é. mais é. é mais casual. Até. Exato, mais casual. Eu é. Não sei se é uma
0: questão de algo que se perde na tradução do japonês. Eu não sei se é, é mais da Ou do tradução alemão. do japonês. Não, porra. No caso de outro de RPGs ah, tá. que não são <risos> japoneses né? e que não ocorre aqui, né? Porque esse jogo foi lançado diretamente em inglês. inglês, né? Apesar de ter sido desenvolvido por um, por um cara alemão e, de novo, foi desenvolvido por uma pessoa <risos> com a ajuda na parte da música, né? E depois, quando pegou o publisher, né? Tem toda a equipe da publisher sim, e tal. Sim. Mas O jogo base mesmo. É que foi
3: oito anos Oito de anos de desenvolvimento, mesmo. né?
0: É incrível, assim, tipo, o jogo é lindo, o pixel art linda. Nossa, bonito pra porra.
2: É, Ilustrações é. bonitas. A gente falou extensivamente no Vértice, a mecânica de combate é
3: maravilhosa. E assim, cheguei na parte do jogo que tem combate de mecha. Tem um, agora tem uns mecha liberado ah, pra, pra, ah. os mecha liberados as lutas de mecha, você já chegou nessa parte Ainda não. que eu vi que a gente tava falando do combate no Vertis, alguém no, no, no chat falou, ah, o combate é muito legal até chegar a parte dos mechas. Uhum. Eu acho muito interessante como funciona os mechas. Eu posso falar aqui? Por favor. Por, uhum. Um uhum. Favor, momento. por favor. Porque o combate normal do jogo, ele é um combate por turno, uhum. que ele tem uma mecânica é, diferente que dá um gostinho muito único pro combate uhum. que é o Overdrive. No, durante o combate tem uma barra, que ela tem uma parte amarela, uma parte verde, uma, uma parte vermelha. Toda ação que a sua equipe faz e os inimigos fazem, vai avançando essa barra a direita, que é em direção ao verde e depois ao vermelho, que tá depois do verde. Quando a setinha dessa barra tá na área verde, você tem vários bônus. Você dá mais dano, você recebe menos dano e todas as suas habilidades custam metade do custo de, hum, de mana, de, de, né? De mana, né? Para usar. Então você quer ficar aqui naquela parte verde. Uhum. E quando você chega na parte verde, o jogo ele começa a marcar, tipos, ele que elementos, digamos assim, de habilidade. Então, tipo, ó, se você usar um buff, se você usar um buff ou uma magia elemental, ele vai sortear né uma, um tipo de habilidade, você vai pra esquerda, então você meio que esvazia, digamos uhum. assim, a barra. E
1: você quer esvaziar, porque se chega no vermelho, você e entra é... num over overdrive né? Isso, que você toma mais dano, você causa menos dano e as habilidades
3: custam mais. mais. Exato. Então você quer manter no verde, então você quer usar suas habilidades até quase chegar no vermelho ou na metade do verde, assim, mais seguro, né? Uhum. E começar as habilidades que o jogo pede. Então é interessante ou então
1: outras coisas Que você pode é, fazer é, também Pra diminuir isso. o overdrive
3: é, você pode defender <risos> Você pode sair <risos> trocar, trocar de personagem é, Exato E é muito interessante Porque às vezes o jogo Incentiva você a jogar De uma forma que você Não queria jogar Pra esvaziar essa barra E nisso você acaba Usando a habilidade Que você, ah, não Sei lá, tá aí, sabe Não vou usar Aí você usa esse peso porra ah, é Interessante, interessante né? a habilidade ah, é. Sim. Então é uma maneira Dá uma dinâmica Muito interessante pro combate Sim Vai pro robô Robô não tem isso hum. Hum, O robô não tem o um overdrive oh meu Deus O que o robô tem? Marcha que? Porque o robô Ele tem uma barra só que a barra dele é o seguinte, o centro é verde, esquerda, direita vermelho. Hum. Não tem amarelo. Porque no caso é, não tem verde, né? É amarelo, centro e vermelho hum, as extremidades. Hum. Aí como é que funciona? O robô, ele tem a primeira marcha, a segunda marcha e o zero, que é meio que o um neutro. Na marcha 1, um, tudo que você fizer vai pra direita. Na marcha 2, tudo que você fizer vai pra esquerda. Hum. Hum. E no zero, não sai do lugar e você recupera sua mana. Cara, ah, é, eu, ver... eu acho muito inteligente isso, é. cara. Então, como é que funciona? Na marcha 1, um, o personagem, ele é do jeito que ele é. Na marcha 2, você causa mais dano, mas gasta 50% a mais de, hum. de ponto pra usar habilidade. É como se eu
1: estivesse usando mais energia é. Pra... É. no então, seu Então,
3: meca. você tem que balancear esquerda e direita nas setas. Uhum. Você tem que balancear se você se esgotou a sua mana, você tem que ir pro zero pra recuperar a sua mana. Sim. Não tem o que você fazer. Então, você tem que gerenciar a barra com a direção que ela tá indo. Você tem que gerenciar a sua mana. Por causa disso, você tem que gerenciar quem da sua parte vai estar na marcha 1, um, marcha 2, marcha 0. E os chefes de robô, eles colocam com coisas pra forçar você a estar em marchas específicas. Então, por exemplo, o primeiro chefe de robô é aquela coisa clássica de JRPG. oh não, o chefe está carregando um uhum. ataque muito forte. Uhum. Uma coisa que eu não falei, na marcha zero você tem mais defesa. Ah. Uhum. Então, a ideia é, o jogo avisa, ó, o próximo turno do chefe vai ser um ataque mega forte. Todo mundo marcha zero pra aguentar o ataque. Marcha zero e defesa, né, pra ter Sim. ainda mais defesa. Uhum. O problema é, você só pode mudar a marcha de uma em uma. Então, se você tá na um, você não pode ir pra zero. Uhum. Você tem que ir pra dois e depois pra zero. Então, como próxima ação do chefe já é o ataque super forte... Achei que é o da 1 é pra 0. É, 1, 2, 0. É que a maneira que o jogo faz é que é, você tem que subir 1, 2, 0, aí sobe 1, 2, 0 Ah, entendi. É. Então, se você tá na marcha 1, um, quando o chefe tá carregando o ataque, já é tarde demais.
2: Eita. Então, você tem que meio que ficar, ficar esperto no é. que vai rolar, assim. Exato.
3: Então, eu não sei por que que a pessoa falou que o combate de robô é É muito foda esse é sistema, é ruim, cara. Parece é bem, bem legal mesmo. É? Porque a pessoa, ela não só foi inteligente o suficiente de pegar combate de turno e colocar um twist, como Colocou dois twists no é, mesmo é jogo verdade. E que, e que no,
2: no flavor do bagulho Faz todo sentido, né? É é um, é um chamadeiro é, assim, pra caralho Tem que passar marca no robô, assim uhum.
3: é. é muito da hora E tem toda a parada no robô Tem as armas, né? Que as armas são como se fossem classes Que quanto mais você usa uma arma Você vai ganhando habilidades novas daquela arma uhum. E quando você troca por uma outra É fixo A habilidade uhum. que você aprendeu é sua pra sempre uhum. Você pode usar de mesmo quando você tá com uma outra tipo arma Tipo Final Fantasy Remake tipo. tipo Isso Então, tipo assim, muito bom Só não tá na minha lista porque
1: eu... Você por, quer zerar pra botar eu, é, é,
3: porque tipo, sei lá, eu joguei 20 horas. Eu imagino, pela reação das pessoas, que a história só melhora com o passar do tempo. Uhum. E eu não queria colocar, sei lá, no, sei lá, no 8, 7 e... Não sei, sabe o que? Eu queria zerar ele antes de, de dar um veredito Ah, mas ele. aí não ele sei. não tá
1: em nenhum. Ele tá na lista. Tá, tá na lista tenho. de vocês. Não, digo. Na, e, e eu posso colocar minha opinião na lista final. É isso. É isso. Hum. É, então, assim,
2: eu não terminei, mas eu acho que assim, se não for, pelo menos agora, não vai ser nunca mais. Exato. É. Então eu acho que
1: ele tem qualidades e... até onde eu joguei. E assim, eu acho que ele tem que estar na nossa lista lista do top 10. Eu acho Sabe? que sim. Ah, não vai estar, tá, não é, tem como. Eu acho que sim. Mas se o Tengu não tivesse trazido, não, não ia ter como mas tá. Mas o André não colocou? Tá no meu, tá no décimo. Ah, Eu ah, tá, achei okay. que tava
3: na, na pré-lista. Me, uh -huh. me, me, me confundi. Uh -huh. Não tá na minha, mas em espírito tá alto. É
2: isso. Muito A minha bem.
1: também. É,
2: então, cara, puta, puta RPG. Puta RPG, joga em Chain Declos. Tá de graça no Game Pass. Pesado. Loucura,
1: né? Dito é. isso, cumpri no um Switch. Gostoso demais. Cumpri é <risos> é é. no Switch, é. é. Porque Pro... ele não é caro, ele não é caro. Chegamos numa parte muito difícil da minha vida. Segundo lugar?
3: Os meus dois primeiros Todo dia estão trocando de posição uhum. então, como Se é. você perguntar pra mim amanhã Eu já fala putz, eu devia ter falado outro Sei. Os meus três, assim Tipo, o Elden Ring em terceiro Se você perguntar, sei lá, daqui três meses Eu, podia estar em segundo ou, nossa, ele podia estar em terceiro até Mas no momento
0: Mas isso é muito comum, sabe? Tipo, quando é. eu olho
3: minhas listas de
0: anos anteriores Eu olho, nossa, eu coloquei é. esse jogo nessa posição Que curioso
3: eu, eu sinto, se eu olhar com muitos anos de diferença Eu tenho ah. isso Então, por exemplo, quando a gente foi fazer os jogos da década Eu olhei o meu, o Dark Souls 2 eu hoje em dia eu coloquei numa posição maior do que na época. Uhum. Porque já passou a frustração, sabe? Sim. Uhum. Eu já. Ok, eu superei aquilo e eu consigo ver a qualidade do jogo sem uhum. a névoa da decepção. Uhum. Digamos uhum. assim. Mas esses dois. Os dois primeiros lugares aqui, pra mim, eu não tenho uma certeza absoluta de quem eu coloco em primeiro e segundo. Mas hoje, no momento, momento dessa gravação, uhum. em segundo lugar. Paintment. Ok. Paint é o paint Foda. Paintment. Foda. É. Todo mundo já vai colocar, já colocou ele? É, o meu, ele tá em quarto. Quarto. Ok, e só nós dois só colocou nós ele. Dois. É, é, só vocês dois jogarem. Então agora é a hora. É a hora. Chegou a hora do menino Paintment, que não é sobre Paint, é sobre pintar em cima, Neandra. isso aí. É um... Que o, o Paintment é essa, é, como é que é, a técnica de... Não é nem a técnica, né, é uma... uma...
2: É meio que o que só da tinta anterior que tinha no, na numa folha. É, né, hum, é, é, é o usa. que
1: é a impressão de algo que estava anteriormente naquele lugar que foi pintado por cima. Lembra, lembra que é falou isso.
0: Paintment do God of Ragnarok? É, mas é que não seria uma técnica, né? Seria algo que acontece. É, sim, 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 sim.
3: sim.
1: Algo que sobrou, na verdade,
3: é. né? E o Paintment é um jogo que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Uhum, é, eu, eu também não. Eu, eu não. eu não esperava que ele... Eu não esperava. Eu sabia da existência dele. Eu sei que ele vem do estúdio de pedigree, de boas histórias, mas ao mesmo tempo eu não esperava ele ser o que ele e é, eu não esperava o tipo de história que ele ia falar, eu não esperava que ele fosse me afetar do jeito que ele afetou, não esperava hum. até da qualidade da escrita dele, Sim, assim. É, qualidade da escrita eu até
0: esperava, assim, mas realmente é um jogo que ele, assim como o Gran Turismo, e essa, aqui vai ser a única vez que você vai ver Gran Turismo comparado com o Pegar, É um jogo que me pega muito pela paixão das pessoas envolvidas, né? A paixão das pessoas sobre aquele assunto. Exato, exato, porque eu não entendo, né, muita coisa de história, principalmente dessa época, né, que o jogo é, é, vai passar... no. Num monastério e na cidade em volta no século XVI, assim. É, sei lá, na
3: Bavária, em 1600 e tanto, né? 1500,
0: é do... é, começo de 1500. É começo de 1500, é.
3: é. Eu sei que é durante a Revolução Protestante. Isso.
0: Né, ele tem todo um estilo artístico que remete às iluminuras, né? Essas ilustrações e afrescos de, é, dessa época, né? Então, assim, tudo nele é, é fascinante pra mim, né? Essa coisa de aprender sobre a situação política dessa época, sobre a relação. A situação relação, social, né, da é, época De Estado e Igreja da vida do sujeito comum, né? Da, das superstições, desse sincretismo que rola entre a religião católica com o, o paganismo, né? E, porque ele se passa na Bavária, né? Nessa porque época eu, em... em é, hoje, hoje em dia pouco. é a Alemanha, né? Isso. E você joga com esse cara que é o Andreas Mahler, né? Que é um artista que tá trabalhando na sua obra-prima, né? Pra se tornar um mestre. E ele tá morando nessa cidade que é Tassing, que é onde tá uma abadia e ele trabalha nessa abadia, ilustrando
3: manuscritos escritos, né? Fazendo iluminuras e esse tipo de Copiando coisa. Copiando
1: coisas também, né? É, é, exato. É,
3: e nesse momento da história já existe prensa. Uhum. Já é comum prensa. Essa parada de livros copiados à mão, de vai lá alguém rico e pede um, uma cópia de um livro que vai levar dois anos, vai levar, sei lá, quanto tempo pra fazer uma cópia, né? Já é um luxo, né? Uma coisa meio anacrônica. Exato. Já, né? E o jogo é muito esperto no, nas temáticas dele. Sim. Na maneira que ele comenta, ele narra, ele costura essas coisas. Porque o jogo chama Paintment, né? Essa parada dessa... A, a arte antiga por trás dessa arte nova, digamos assim. E isso permeia o é jogo inteiro. Inteiro. Isso, Ele é sobre isso, né? É. É o nome perfeito, é perfeito pro é, jogo. É porque ele é sobre esse cara com essa prática quase extinta uhum. é, desse período e ele comenta muito sobre isso. Ele fala muito sobre a escrita, ele fala sobre a caligrafia, ele fala sobre a prensa. É tão importante, né? A, uhum. é, esse aspecto no jogo que todo NPC, se ele é letrado ou não, se ele é mais estudado, digamos assim Dependendo da, da, do ofício Da pessoa, a fonte Da fala do diálogo é diferente sim. Então, nessa vila, é uma vila num, num caso raro, que quase todo mundo sabe ler O que é raro nessa época, né Porque o monge que tava na abadia Antes resolveu a, a ensinar, ensinar todo a mundo dar, a ler, né hum. Aí tem a fonte das pessoas Que é uma, uma letrinha meio torta Meio uns garranchos, assim Tem aqueles efeitos muito maneiros, que a pessoa erra Aí apaga, sim, né, sim, sim. e escreve Certo depois. E se a pessoa tá nervosa voz, ela comete mais erros na escrita, né? Tem um, várias brincadeirinhas, assim. Aí é muito interessante que a fonte é meio que um, de certa forma, um preconceito, né? Uhum. É uma, uma visão que o personagem tem daquela pessoa. Então tem um cara lá que é o que cuida das ovelhas, né? Uhum. Você acha que ele é uma pessoa de conhecimento comum, digamos assim, então ele tem a fontinha básica. Depois você descobre que ele é um cara estudado, a fonte dele muda pra uma mais rebuscadinha, mais <risos> é bonita. Mas não chega a ser aquelas fontes góticas dos monges ainda, é. né? E o jogo, ele fala muito sobre arte, como um todo, né? Ele vai falar muito sobre o como... impacto da arte nas pessoas. É,
0: como que a arte influencia a forma como a gente enxerga a nossa própria história. Como a gente né? enxerga o mundo. Como a gente enxerga o mundo, como as coisas que aconteceram, né? São contadas pra quem vem depois. E você se mete, né? No, no, no meio de um, de um assassinato, né? De um nobre que vai visitar a abadia. E como né, só tem fazendeiro e monge idoso, assim, meio que cabe a você né, investigar isso, tentar entender o que aconteceu, se tem alguém quem foi o culpado, né? Porque eles estão culpando um monge velhinho lá, que obviamente não ia ser capaz de fazer isso, mas ele tava na cena do crime na hora. E você tem um prazo, né? Porque vai vir um bispo do, do, da porra toda lá pra, pra julgar da, da Inquisição, os caras da quatro E até lá você vai ter que resolver isso. E aí o jogo ele tem essa estrutura de dias, né? Que lembra uma coisa meio persona, assim, né? Que você tem alguns momentos do dia que você pode decidir ou investigar as pessoas, conversar com elas, ou passar tempo com alguém, né? E ele tem muito isso, tipo, ele poderia muito bem... Se valer só de clichês, né, que a gente tem de histórias dessa época, ele poderia né, olhar para os personagens e, e tratar eles como, ah, uns, uns selvagens uns primitivos, né, olha as superstições deles e tal, ou ser muito chato né, ser muito denso, ser muito... monótono, monótono num livro de história, e ele é o contrário, assim, ele, ele é um, uma história incrivelmente humana, né, muito engraçada às vezes, tem bastante besteira, tem bastante momentos singelos, assim, de você passando tempo com essas pessoas, tipo, você pode escolher quase todos os dias, né, você pode escolher com quem você vai almoçar, e com jantar. quem você vai jantar, e esses momentos são momentos onde você senta, muitas vezes na casa da pessoa, ela te recebe com a família em volta, e vocês vão ter uma conversa, muitas vezes sobre os assuntos que estão acontecendo, muitas vezes sobre outras coisas, sobre o que está acontecendo com esse povo, muito oprimido, né, por conta da igreja, dos impostos, e como que a fome, né, é um problema pra essa população de fazendeiros,
1: né, isso é um absurdo, Sim. assim, tipo... Nossa, e... eu não consigo imaginar e... isso acontecer, Sendo Não, hoje em mesmo. dia. E,
3: e de ter a situação de você tá indo jantar com alguém acompanhando você numa casa uhum. que te chamaram, né? E a pessoa que foi com você é uma criança, ela é, por que que... Por que que só a gente tá comendo pão? Uhum. Por que que eles só estão com, tipo, um caldinho, uma sopinha que é rala? Aí o cara, tipo, Cala a boca, porra. Que, tipo, <risos> eles estão passando fome, mas eles estão recebendo uma visita. Então é, eles vão tratar eles bem da visita. Eles querem fazer bonito né? pra é. visita. É. Então ele tem esse... Ele, dependendo de quem você vai jantar, esse tipo é. de coisa, você tem essa conversa, esses momentos do, das pessoas dando o seu melhor, independente da situação. Que o falou, é uma parada que... É um tipo de história que trata todo mundo ali como um ser humano, sabe? Uhum. Não é um personagem, não é ridicularizado, não é rebaixado. E, ao mesmo tempo, eles não fazem aquilo de, tipo,
0: pegar, um, fazer uma meio que uma releitura uma revisão histórica, assim, de tipo hoje em dia a gente sabe que o racismo é errado e que o feminismo existe as mulheres deveriam ter os mesmos direitos, hein? Então a gente vai colocar uma mulher aqui que ela vai uou, ela vai revolucionar essa sociedade, vai ser foda. Eles colocam
3: esse personagem, por exemplo, tem um... um é maravilhoso o diálogo com ela no começo. Né?
0: É, tem uma personagem feminina que ela quer ela, ela vê que mudanças são necessárias mas ela faz parte dessa sociedade ela uhum. não tem muito poder pra mudar. Tem também um bispo da Etiópia, né? Uhum. Um, uma figura da Etiópia, que tá visitando o monastério e, tipo, as pessoas, elas olham com certa curiosidade pra ele. se assim, as pessoas são simpáticas, né? Mas você vê que tem um, um tratamento diferente, como teria, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não querem fazer aquela, aquela coisa de falar, não, na né? Europa nunca pisou uma pessoa de cor. Nessa é. época, nem existia negro, né? Como outros jogos é.
3: mais Deus Vult aí fariam. Né? E uma coisa que eu acho interessante que o jogo faz também, é que eu nunca vi ser tratado dessa forma, que é a religião. Uhum. Porque a maneira... É quase um feudo em volta da abadia, né? Uhum. Todo mundo lá é muito religioso. Tem um senhorzinho lá que ele viveu uma era pagã antes do catolicismo Sim. e ele vive uma parada meio uma mistura dos dois, porque ele meio que acredita é, nos dois é. ao mesmo tempo. Que tipo? Como é que chama, Rafa? Você deve saber que sincretismo religioso. Não, 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 não. O Candomblé e tem um outro que mistura um pouco de catolicismo. Banda? É um banda que mistura catolicismo? É,
1: é um banda que por causa do sincretismo
3: religioso. Exato. Então, tipo, tem uma parada tipo isso, que, que o cara, ele, ele acredita nos deuses pagãos, ele fala do espírito da floresta, mas ele acredita no anjo, ele acredita em Deus.
1: Então, uhum. tem
0: as festas da cidade, né, que são todas festas pagãs, assim, mas a cidade é protegida pelo São Maurício, né, que tem o um altarzinho dele lá. Só que é. quem é esse São Maurício? São Maurício nunca, nem sempre foi um santo. É. Antes ele era uma outra figura, né? Porque, qual que é essa história aí? Como que ela foi mudada, né? Como que pintaram por cima dessa história? <risos> tempo? Pente, pente.
3: né Uou. é Mas o que eu queria falar é ao mesmo tempo que o jogo ele tece críticas à igreja uhum. porque é difícil falar desse período sem ter um tom de crítica, pelo menos com a visão de hoje em dia uhum. mas ele não fala mal de religião, ele fala mal de hábitos que se tinham, de exploração Sim. e de ideias e coisas do tipo que se tinha na época, uhum. mas em momento algum ele coloca que, aquela visão de ah, é errado, é errado ser católico ah, é errado ter essa crença
1: é, tipo, quem tem religião é Uhul, Uhul, associação de ateus do Estado. É, do é porque,
3: tipo, na parte de jogos hoje em dia, eu consigo ver que é mais fácil encontrar um ateu do que, sei lá, um católico, sim, sabe? Sim. Em jogos, em produção, esse tipo de coisa. Uhum. Pelo menos não é uma visão que se aparece muito em jogos. Uhum. Mas eu queria dizer que ela aparece de uma forma tão natural uhum. que não é nem pra, sei lá, tirar sarro ou fazer crítica que é errado, mas ao mesmo tempo não é pra enaltecer. Uhum. É um aspecto apresentado de maneira natural da vida dessas pessoas. Tipo uma
1: coisa histórica, né? É. É, é.
3: E eu nunca vi ser feito tratado dessa forma. Ou é tipo, ou é quase cômico a maneira que é tratada, ou é muito bem, ou é muito mal, de uma forma tão natural e sol... não, não solta, mas... Ou é... Ou
1: é, ou é Les Miserables, ou é Monty Python. É. É. São esses dois extremos, assim.
3: Sim. Sim. E eu achei muito interessante como ele, ele trata a religião aqui. E o seu personagem, sempre que tem algum momento religioso assim, você pode escolher como agir. Você pode agir como ateu, você pode agir como um pagão, você pode é. agir como católico. Até porque você tem isso de
0: meio que montar o seu personagem, né? É. Decidir o que que ele estudou, onde que ele estudou, onde que ele já morou.
3: É. E, é. E, e também eu sinto que não tem uma cobrança da, da vila sobre isso, em uhum. cima de você. De você Sim. ser pagão ou de você ser católico. É, mais
0: do, das figuras religiosas mesmo, né?
3: É. É porque, as, é, tipo, a parte da Revolução Protestante vai ficando cada vez mais presente na história, uhum. né? Porque o jogo, ele passa ao longo de vários anos. Sim. Então a Revolução, ela vai esquentando e crescendo, e eventualmente isso vira de discussão entre as conversas dos personagens, né? Tipo, uhum. se você apoia, se você não apoia, coisas do tipo. Mas, no geral, eu sinto que é um jogo muito sem julgamento. É um jogo sem julgamento sobre pessoas simples, é um jogo sem julgamento sobre crenças. É um jogo muito humano. Quem diria, né? Singelo. E, assim, ele é outro jogo,
0: assim como Citizen Sleeper, que é pra quem gosta de ler. Esse uhum. é mais fácil porque ele tem uma tradução muito boa, inclusive, é, em português. Porra, oh, ele... isso é muito,
1: muito, muito, é, muito, muito é,
0: importante. É muito Tem é, A tradução tem uns, umas linhas aqui ali, mas, né, dado o volume de texto, é compreensível completamente, e assim, o Josh Sauer mesmo, né, que é o diretor do jogo, ele compara o jogo com um Night in the Woods com o nome da Rosa, né, porque o gameplay dele lembra um pouco Night in the Woods, no sentido de que você tem esse mundo quase aberto, né, essa cidade toda, que você pode explorar, você pode entrar na casa das pessoas, você pode é, ir na florestinha, ir na abadia e tudo mais, você vai precisar fazer isso, né, na parte da sua investigação, mas, mecanicamente, ele é muito simples, né, você, você não tem muita coisa que você pode fazer, você não tem grandes mecânicas de exploração, você não vai ter grandes puzzles de vez em quando ele vai ter uma coisinha pra você interagir assim, pra resolver alguma coisa, mas geralmente são coisas bem simples, e o principal mesmo vão ser os diálogos e algumas decisões, né, pra, pra guiar o rumo da história e dar um sabor, né ali de você decidir o rumo de certas conversas e tudo mais então ele, ele nesse, nesse sentido, ele é, ele é bem simples, mas né eu acho que ele é tão bem escrito né e, e a história é tão interessante né essa coisa do mistério do assassinato que obviamente não é a única história Talvez seja a história principal, mas... Ela é mais um catalisador para
3: todas essas outras histórias que é. acontecem em volta, né? O, o personagem que você controla, ele é um personagem. É. A história dele é muito importante. Sim, e você passa tempo longe dele,
0: né? Porque... Spoilerzinho rápido do começo do jogo, se você não quiser ouvir, pula aí, né, tem a, a lista de blocos, pula pro bloco seguinte, mas quando você vai solucionar esse assassinato, o bispo fodão lá chega, ele pergunta o que, que você descobriu no tempo que você investigou, e assim, você não descobriu nada, né, é. por melhor que você tenha feito a sua investigação, hum. e é meio, é assim, é desesperador, porque eu pensei, não, peraí, não, calma, não, eu joguei errado, eu joguei é. errado, eu tô, tô, eu... tô fodido, não,
3: não consegui, eu vou ter que dar reset, não, vou dar load. Eu acho muito interessante esse, esse aspecto, porque nesse tipo de jogo, a gente tá acostumado a jogar com alguém que vai ter uma mão na conclusão, na resposta. Exato, você né? vai ser o, o, o protagonista de trazer a mudança é. e a... Ali você era uma pessoa dando a sua opinião. É. Porque hum. o cara entrevistou, sei lá, 20 pessoas na vila, todo mundo da abadia, e cada um deu a sua opinião. A única coisa que você fez foi, você fez meio que a sua investigação, entre aspas, ao longo desses três dias, conversando com todo mundo, e você dá a sua opinião. A pessoa vai te ouvir ou não, você até apresenta de você. algumas provas ali,
0: se você tiver encontrado, mas realmente assim, definitivamente você não tem como chegar numa conclusão de quem é o culpado. Mas naquele momento que você tá na frente do, da inquisição, você precisa apontar alguém. E aí é que é foda. Porque assim, tem algumas pessoas que são piores que outras. Mas cara, essa pessoa que é ruim, que é o... o como é que ele chama? O chefe. O, o, o chefe chef do setor lá. É não, o ladrãozinho. Ah, tá? o ladrãozinho. Tipo, porra, essa pessoa ela é ruim, beleza. Ela, ela é escrota, tá. Mas ela não matou o cara. Eu tenho certeza que ela não matou o cara. Eu vou apontar ela só pra ela ser punida? Quem que eu vou apontar? Eu vou apontar o... o o bispo, vou apontar o monge-chefe lá da, da parada, que também é escroto. Talvez tenha sido ele. É possível. Mas eu tenho alguma prova sobre isso? Não tenho. Mas você precisa apontar. E aí, quando você aponta a pessoa e mostra a prova e tudo mais, se você tiver essa prova, essa pessoa pode ser executada. E ela vai ser executada de uma forma horrível, que o primeiro corte do machado no pescoço não vai matar ela. E ela vai ficar sofrendo ali com o, o pescoço quebrado até vir o segundo. E é traumatizante. Inclusive, você pode escolher não olhar no começo, mas eu escolhi olhar. Um erro, inclusive. <risos> e aí, você fica meu Deus, mas que, que isso? que coisa horrível, no, o assassino ainda tá solto, o que, que vai acontecer agora, o jogo acabou eu peguei o Bad End Extreme <risos> e aí corta pra anos depois
3: tipo são uns 12 anos depois, é, eu não lembro que tempo.
0: você já é um mestre e você tá vindo visitar de novo essa cidade depois de muitos anos e agora você tem um aprendiz que é um, um menino lá,
3: que, que é, anda é, com você, excelente Excelente. diálogo esse menino, nossa e nesse tempo o seu personagem casou ele teve filho e a relação dele com a esposa dele, e o que aconteceu e o que aconteceu filho. com o filho é importantíssimo pra história Sim. e tem momentos pesadíssimos. Ele é outra
0: pessoa, basicamente, né? É. ele Nesse primeiro momento ele era cheio de esperança, cheio de sonhos para o futuro e ele é outra pessoa agora nesses 12, sei lá, quantos anos depois. E agora você vai ter que conhecer ele de novo, ver qual que é a relação dele com esse aprendiz, é, o que que aconteceu com a cidade, você vai revisitar essas pessoas que agora, putz, eu conheci quando era criança agora já é uma, uma adolescente, né? Quem são essas pessoas? A, a fome, o frio, as doenças, assim, elas são, são cruéis com essas populações simples, né? É. Então muita gente morre, muita gente se muda pra cá, muita gente segue a vida de outras formas, e a abadia ainda tá lá, o que tá acontecendo? putz outro assassinato? Com o mesmo bilhete do primeiro? O que tá acontecendo aqui? E o mistério, ele vai se desenvolvendo. E vai ter outro salto temporal depois, que eu não... Esse eu não acho legal falar, porque é uma puta surpresa legal, legal de, de ter no jogo, mas é um jogo que ele se passa ao longo de, tipo, 25 anos ou coisa assim. É uma assim. parada assim, é. Então é uma, uma história muito, muito fascinante, muito bem escrita e é. muito único, né? Não, não, não se tem jogos assim.
3: Hum. muito gostoso de ler também. É, que às vezes sim. você vê, tipo, a história é muito boa, mas é um pouco cansativo de acompanhar é. e tal. E assim, é um jogo que eu queria estar morando nele enquanto eu sim. jogava, assim. Não queria parar de ler.
1: Sim. Quantas horas você dar? 15, 20 horas. Sério? Nossa, vocês é, falando me parece que é um jogo de 150 é. horas. Ele assim. não é
3: muito longo, não.
0: Hum. É, então, é que essa primeira parte é umas 4 horas horas, esse, até uhum. dar o um é. primeiro salto de tempo, assim. Ok, Sim. ok.
1: Hum. Interessante. Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Hum. Que se eu recebesse uma moeda para cada jogo que a gente falou hoje, que menciona ou tem como um tema a Alemanha, eu teria três moedas. O que não é muito, mas é engraçado que isso tenha acontecido. É verdade,
0: né? É payment, <risos> o Paintment, o e o... É verdade.
1: Foi feito por um bom, ano. Bom. olha aí, o ano é da Alemanha. O ano da Alemanha nos Vamos videogames. Voltar é. no outro podcast <risos> e <alterá -lo. risos> é. Outra coisa que é Engraçada, quando esse jogo apareceu na E3, ver as nossas reações. Sim. E o André, tipo, não sei, eu tô brincando, mas... O André falando assim, ah, esse jogo parece uma merda, que é. pegou o cocô e tacou na tela. Então, é que vendo ele na E3, a única coisa que me incomodou foi a parte visual. Eu
0: achei meio esquisitinha, de primeira impressão, assim. Eu
1: acho que esse jogo vai ser um cocô, eu, eu... dei esse jogo... Mentira.
0: Não falei nada. Não
3: sei eu nada. sei, eu tô brincando. Eu achei esquisito, porque como era um jogo... Eu sei que ele não é medieval, ele é começo do... da Idade Moderna. Mas por ele ter essa estética medieval, que a gente assimila medieval... Eu achei que ele até aquele estilo dos livros, né? Uhum. Da, da arte da época. Mas eu, jogando, eu entendo por que, que eles não fizeram aquilo. Porque, uhum. um, ele tem essa parada de que ele é um salto pra era moderna. Mas também, ele tem momentos engraçados, mas ele é mais sério do que engraçado. Uhum. E eu acho que se tivesse aquela estética, que tava meme na uns anos atrás, era uma uhum. estética de meme, né? ainda é um pouco meme. Eu acho que as pessoas iam ter uma impressão errada, uma expectativa uhum. errada do que o jogo ia ser.
0: E é um jogo, né? Eu acho que ele é mais bonito quando você vê ele rodando na, sim, na sim. frente. Sim, sim. Eu acho ele um jogo bonito. Quando você vê a escala, né, do que eles estão fazendo em termos de animações, expressões dos personagens, a quantidade de personagens que tem, a quantidade de cenário que tem, a quantidade de variações desses cenários que tem de acordo com o tempo que vai passando. Tipo, tem uma versão da, da primavera, uma versão 12 anos depois, uma versão do inverno. Uhum. Porra, é foda.
1: Me diz uma coisa, ele tá disponível pra quais plataformas?
0: PC e Xbox.
1: Ok. Ele, ele é e... da
0: Obsidian, né, então mm -hmm. estúdio é estúdio já é do Xbox. Aí. No Isso. Game Pass.
3: No Game Pass. Game Pass. Game, Pass.
0: É. Game Pass. Então, segundo lugar do Sushi
1: e o meu quarto.
0: Ok. Wings. Segundo lugar seu, Rafa.
1: meu segundo lugar eu quero que vocês tentem adivinhar. O que vocês acham? Baioneta meu 3. segundo lugar. Não, foi o meu décimo primeiro. Ah, foi o décimo primeiro? É. Ah, tá.
3: Eu não lembro mais.
1: Eu só lembro. Que eu acho que vocês não vão lembrar desse jogo. É.
3: Primeiro lugar deve ser o Elden Ring, mas eu não Será? lembro de outro jogo que você gostou muito e não veio ainda.
1: É que tá. Se eu falar, vocês vão falar. Ah, mas é claro, mas vocês devem ter é Monster Hunter é do ano passado, não vem. Não é. Sunbreak. Monster Hunter Rise Sunbreak é de 2022. Ah, mas é DLC. Pô. Não, não é DLC. Oh, é, se o Ward é... pode entrar Oi. na lista... É. <risos> não sei Ravensward. Mas o Heavensward. Mas ele não é um DLC. Ele é um... O, tipo Monster Hunter World Iceborne, que entrou na minha lista de melhores do ano, quando ele saiu. O Monster Hunter Rise Sunbreak é o meu segundo melhor jogo do ano. E ele é um jogo novo, como sempre... Que é o mesmo com mais. É que não é o mesmo, né? Ele é tipo... A... Ele não é Japão mais. <risos> ele é exato, é... exato. Mas é... é... se eu compro <risos> a versão
3: física do Sunbreak que não vai ter o, o Rise Então, lá. é que
1: tem que ter, mas ele é uma então, coisa... Ele, ele é um outro jogo que vem necessariamente depois daquele primeiro... É por, é por isso que eu usei o, o negócio hum, de Final Fantasy. Eu acho que... Hum, é isso é uma, uma definição de expansão, então, mas... Eu, eu acho que é uma discussão
0: é, que ela é possível de ser tida, mas a gente já aceitou esse tipo de expansão em anos anteriores, então eu acho que... Tava
1: Exato. E em questão de conteúdo, em questão de tudo que vem agregado, ele é um novo jogo. <risos> é o meu segundo melhor jogo do ano e ele, pra mim consegui acrescentar ainda mais no que eu já gostava tanto, assim, do Monster Hunter Rise, e ao mesmo tempo se diferenciar muito do Monster Hunter Rise, da base, né, do Monster Hunter Rise, porque ao contrário do Iceborne, ainda eu, eu acho que o Monster Hunter World e Iceborne ainda ainda talvez supere em questão de qualidade, o que o Rise acabou trazendo, mas o Monster Hunter Rise Iceborne, ele se passa numa mesma estética, numa mesma vibe do Monster Hunter World, sabe? E enquanto o Monster Hunter Rise Sunbreak, ele vai pra outro lugar completamente diferente, porque o Monster Hunter Rise ele se passa nessa vila, essa vila no mundo de Monster Hunter, num lugar que lembra o Japão. O Sunbreak, ele se passa tipo meio que na divisa dessa vila com um mundo ocidental medieval. Então, o mapa novo a ser explorado é um mapa meio baseado em Transilvânia assim, sabe? Castelos, florestas e uma coisa bem é, ocidental. O, a base em que você fica é uma base, é uma fortaleza medieval. As novas armaduras e, e Aí ele, ele vai, tipo, mesclando essas duas coisas numa nova expansão e isso esteticamente eu acho muito, muito bacana, muito, tipo, diferente, assim, sabe? E além disso tudo, ele tem uma excelente qualidade, né, do, do, do Monster Hunter Rise, o combate, que é maravilhoso. Pô, o Ricardo definiu muito bem. Você já viu o Ricardo definindo a relação dele com o Monster Hunter? Eu, eu não vi nada, né? o Ricardo definiu nada bem, assim, de modo geral. Então, mas esse o Ricardo definiu muito bem, na, né, do é. jeito que ele consegue, uh -huh. do jeitinho especial dele. Uh -huh. Que ele fala assim, tipo, você tá jogando Monster Hunter, as primeiras horas, assim, você, ah, vou essa arma aqui. Aí eu tenho que apertar triângulo pra fazer uma coisa, bolinha com outra, triângulo e bolinha pra outra, e eu tenho, eu não posso correr, eu tenho que guardar arma pra correr, eu tenho que guardar arma pra usar item, e aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer, nossa, é burocrático o jeito, como você se mexe, funciona, né? É tipo, você, não existe nada que é automático no Monster Hunter, sabe? Uhum. Cada ação que você toma é deliberada, sabe? É, cada ação que você toma é um botão, uma coisa que você teve que, você pensou para fazer. É porque tem jogos que, posso dar o exemplo do Forspoken, assim, que uhum. eu tenho um botão para desviar. Enquanto eu estou segurando esse botão, meu personagem está desviando, sabe Entendi. não? Cada passo que você dá no Monster Hunter é, um, é uma, uma ação que você executou, uhum. é conscientemente, de preferência. E... Isso é difícil, a princípio, né? Só que passa 40 horas que você está jogando o jogo, você não está mais jogando o jogo, você é aquela arma do jogo, entendeu? Você uhum. viu a Matrix. É, 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 exatamente. é o que eu falo é o que eu falo desde o Monster Hunter Rise, o primeiro... Talvez até até falasse, falasse no Word. Eu não... Eu, os meus dedos, eles estão dançando loucamente no botão. Eu sou um com, com o martelo, assim. E, e são coisas que, se você for ver os botões que eu estou apertando... É uma sequência complicada, assim. Até de pensamentos que eu estou tendo, mas é, é... É isso. Você... Você virou um Venom dentro do jogo, sabe? É uma... Uma sinergia muito louca. E isso aliado a inimigos super bacanas, assim. Tipo, os monstros... Que vieram nessa expansão, nossa, eles são muito legais. Porque eles são os principais, né? Eles são baseados em. em monstros clássicos. Eu, eu não diria de cinema, acho que monstros clássicos, assim, tipo vampiro, uhum. lobisomem, zumbi, demônio. Uhum, uhum. E visualmente eles são muito interessantes. A maneira como eles lutam, as mecânicas dele são muito legais. E fora que o final, nossa, o final é muito bacana. Foi um dos jogos que eu mais senti medo em 2022. Tô louco. É porque ele tem esse negócio meio de terror, né? Me uhum. Meio Transilvânia. O bicho que você tá caçando, ele tá sugando sangue dos outros bichos e blá blá E aí você vai pra uma missão que Monster Hunter é, ele é animado, né? ele, é, ele é cômico. Principalmente se Monster Hunter clássicos, é clássico, o World perde um pouco disso, mas o Rise retoma bastante. Ele, ele é cômico, ele é exagerado, ele tem musiquinhas épicas, uhum. né? Sonzinhos. E você vai pra uma missão que ele não tem música, não tem som, não tem nada. Parece uma creepypasta. Você uhum. vai explorando a missão e você não encontra nenhum bicho na missão. N nenhum dos bichos que te ajudam. Sim. E nenhum monstro. E quando você começa a encontrar os monstros, eles estão todos mortos. Você só vai encontrando a, os cadáveres dos monstros espalhados. Então, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo uhum. aqui? Sabe, não tem música, não tá acontecendo nada. Que, que estranho. E, e a virada que vem depois daquilo, o boss que vem depois daquilo, cara, é muito legal. Monster Hunter Rise Sunbreak é uma puta experiência e uma puta experiência divertida pra você ter com seus amigos. Nossa, uhum. que jogo gostoso. Chutar, caso. É, né? <risos> Quem aqui é comprou o PC? Mas agora tá de graça pés. no Game
2: Pass. É, é. Quer dizer, o, o Rise, o Rise, é, o, Rise, é,
1: né? o que não está, mas... É assim que eles te pegam. É assim que eles te pegam, exatamente. E assim, eles deveriam te pegar, porque Monster Hunter é uma coisa única dos videogames, assim, o que ele faz é, é magia, é magia. Que, Monster é que faz
0: Não é tecnologia. E é uma
1: coisa, é, uma, é uma, um tipo de experiência que somente o videogame consegue se proporcionar, porque é uma experiência de gameplay, uma experiência mecânica, assim. Mas eu não queria falar mágico de novo, mas é... é não, mas assim, de é, fato, não tem nenhum outro jogo que te dá a mesma experiência que você tem no Monster <risos>
0: é Hunter gente da... <risos> caralho é, como é que chama aquele lá do
3: estúdio que foi Scott Pilgrim oh. o Mercenário Kings ah, nossa, nossa coitado do Mercenário. <risos> mas, Rafa ah, eu tô muito animado por Wild Hearts
1: eu tô eu, tô, eu, eu quero, inclusive que a gente peça a ele o pessoal já tá pedindo já, inclusive ele É. Já, códigos, já. então, por favor yay me manda não, mas tipo até o Yoshi pelo que já mandaram assim, por, custar <risos> pra pegar o código do Wild Hearts então a gente tem que pegar no mandar Dead falar.
3: Space vamos ver se manda esse <risos>
1: Mas eu acho que o Wild Hearts tem muito potencial. Mas o Monster Hunter tá fazendo isso desde o PlayStation 2. Não, Eles... eu, eu não tô falando que vai superar. Não, não, não. Só que parece um bom Monster eu, Hunter. Sim, é. sim. Mas eu, eu, não, é, eu tenho medo de, tipo, você jogar e ele não gostar e falar: Ah, então Monster Hunter não é pra mim, ah, sabe? Não,
3: eu já joguei Monster Hunter e falei: Monster Hunter não é pra mim.
1: Mas sim. eu acho que você tem que dar mais chance. A gente jogando <risos> junto, você vai, você vai animar mais. Quem quiser entrar no bonde, uh, ok, turminha, Monster Hunter Ride. Eu só gosto de reclamar que você me chama. Se você me chamar, eu não vou, não. É, é isso mesmo. Puta que pariu. Mas sério, Bom demais, assim, nossa senhora. Às vezes, às vezes eu fico tão emocionado a falar dele que eu pensei, ele devia ter sido o meu primeiro, né? Mas é, De é, fato, é. o meu, meu, meu primeiro ainda é o meu primeiro e vai ser sem mesmo. O Monster Hunter vai Sunbreak Break. Tenho essa experiência aí na casa de vocês. Na casa de vocês ou fora. Ou né? no arcade, né? Sei lá onde. Você mora. É assim, ele lançou pro Switch, então você pode jogar é,
3: fora. É. Pode jogar fora. Vai o pro... Switch. <risos> <risos> é. E assim, o Monster Hunter estourou quando virou mobile, né? Mobile é um portátil. E o PSP. Ele estourou muito no estourou PSP. PSP. É, mas Sim. também
1: porque o, o PSP soube. Ah, não, a a não, equipe PSP. que fez PSP soube, tipo, transformar o que era uma experiência muito crua do Play 2 uma experiência bem mais completa. Sim. Mas, moçada, estourou mesmo no Word, que não é nada mobile.
3: Ah, não, é, mas ele já era um dos jogos mais vendidos da Capcom no PSP. É. O Freedom, eu acho. Ou Unite, na verdade. Freedom Unite. Mas tem Freedom Unite, é. tem o Freedom Unite. Um deles, se não me engano, era um dos jogos mais vendidos da Capcom na época.
1: E olha que ele só fazia muito sucesso com o público já japonês, aqui no acidente era é muito
0: fraco. Então, Monster Hunter Rise Sunbreak é o segundo lugar do Rafa. Ou Fire
1: Death, como a gente gosta de chamar ele.
0: E o meu segundo lugar... Hum. Sonic de novo. Sonic de novo. Eu coloquei duas vezes, não. Sonic Origins, né? De certa né? forma, é Sonic de novo, porque é Neon White. Ah!
4: Foda! Ah. Foda!
0: É. Não esperava, não esperava. É, surpresa, é. surpresa. Okay. Olha só, o Neon White, quando foi anunciado, né, é um daqueles jogos que não bateu comigo, porque, ok, FPS, legal, bem legal, mas aí cartinha, né? Aí você, putz, aí não, não é pra mim. Jogo de, jogo de cartinha remete a um, sei lá, uma coisa meio deck builder roguelike, assim, né? e,
1: e eu, eu fico pensando, é. eu sou muito burro pra conseguir é, coisa de
0: carta. Exa exatamente, não porra. Eu vou correr e tem que pensar em carta, fudeu. Importante: ele não é esse tipo de jogo, ele não é deck builder, ele não é roguelike, né? Ele, na verdade, as cartas estão lá como uma forma até bem inteligente, bem clara de mostrar itens, né? Mostrar as armas que você tem e como que você pode usar Usar elas, porque... Mostrar
1: você... os recursos e as quantidades deles.
0: Exato, porque você pode tanto usar o que está descrito ali, né, na... na face da carta, que vai te dar tipo, ah, você tem sete tiros de pistola ou você pode descartar essa carta e usar a habilidade secundária dela, que no caso da pistola é um pulo duplo por exemplo, né? um segundo pulo. Então assim não tem esse aspecto estratégico, é, tanto assim, tanto que é, especialmente quando você tá começando a jogar, as fases elas parecem um, um tanto quanto uma, uma montanha russa assim, né, elas tem uma rota que você enxerga, né, e nessa rota tá disposta as cartas você precisa pegar, e você já consegue até ver olha, essa, essa carta tá aqui pra aquele inimigo e aí vai sobrar tantos tiros, vou dar esse pulo que vou pegar essa outra carta, e o Neon White, né, pra quem não viu ele ele é esse jogo de parkour mágico em primeira pessoa, com tiro e inimigos, mas os inimigos eles são lá mais como obstáculos do que como inimigos mesmo, eles... São trampolins até, É, alguns até atiram, mas a maioria tá sempre paradinho, só te esperando você, você
3: tá matar eles. É, é que você tem que matar todos pra liberar o final da fase hum. né? Exato. E a, a
0: a maioria das fases, né, especialmente no começo, elas são construídas com elementos de level design muito claros para guiar o seu olhar, né, e você conseguir montar um, um caminho bem óbvio nela. Só que a mágica de Neon Light é que ele é um desses jogos que tentam trazer a experiência do speedrun para nós, relis mortais, jogadores hum. simples, né. E então você pode de fato seguir essa rota, você vai chegar no final da fase, vai ser maneiro, vai ser desafiador, provavelmente vai pegar uma medalha de prata, talvez até uma medalha de ouro, quem sabe? Tem né?
3: fase que você consegue o as seguindo o caminho é, tradicional. talvez
0: você até consiga o as, que é, né, é. E, e, no primeiro momento a maior medalha que você pode pegar ali. Só que, pô, você pegou a medalha de ouro, olha que legal, ele vai te dar uma dica, né, vai aparecer na fase uma diquinha, uma, um marcador com a mãozinha que vai te indicar uma rota alternativa por aquela fase, que vai às vezes pular um caminho, vai pegar um outro, um outro caminho que não era imediatamente tão óbvio, ou vai te indicar pro você usar a sua arma, algumas das suas armas de uma forma diferente, que você é, não tinha usado ainda no, no caminho inicial, né? Especialmente se você é um iniciante em speedrun, essas dicas vão te ensinar a olhar pra esse mundo de uma forma diferente. E aí, você vai aprendendo como quebrar o jogo por conta própria, porque, ok... Quebrar! É, em você, que aspas? Você seguindo essas rotas alternativas, vai ficar mais fácil de você pegar o as, né? Que é essa medalha mais alta no primeiro momento. Mas existe ainda a pontuação dos desenvolvedores, que é meio que secreta, né? Não é marca que tem isso, mas aí você vai ter que quebrar o jogo por conta própria também. Você vai ter que encontrar rotas ainda mais eficientes, específicas, jeitos mais... Mirabolantes. Malucos, mirabolantes de usar as suas habilidades pra chegar ao objetivo da forma mais ágil. Óbvio que você não precisa fazer isso. Eu mesmo não peguei nenhuma dessa última medalha. <risos> eu, porra, eu tô,
3: tô, tô mirando no as. Peguei é. o as, sigo em frente. O... Tipo a escola. E pra você zerar... Você não, precisa, você não, precisa, você não é. precisa nem de ouro em todas Exato, exato
1: É só pra você se divertir, só esses, essas pontuações Sim, é, é
3: mais É mais pra tem, isso Tem, você precisa de X ouro no mundo Que o jogo uhum. ele meio que separado em mundos, mais ou menos Pra avançar pro próximo mundo Mas o requisito é bem baixo Não,
1: mas diga, essas pontuações ultra aí O ah, AS e a, a
3: ultra secreta Não são transition. necessários eu, eu acho que o ouro já é suficiente, né, Eu, acho que, sim. eu acho que sim, é. sim, sim, sim. É. sim. O, o AS e esse que é uma Que o AS é uma cruz, né? meio que o troféu, entre aspas, é meio com a cruz. E esse... O tempo do desenvolvedor não tem um nome, né? Não tem um nome do ranking no jogo, mas é a cruz do aço aqui vermelha. Uhum. Pra você pagar isso é só por gracinha. Não tem nem troféu pra isso, por é, exemplo. Uhum. Da, da, da cruz vermelha, no caso. Uhum. Cruz
0: vermelha.
1: Não pode usar, né? Cruz vermelha é... nos
0: videogames. Quebra a convenção de Genebra.
1: Exato. E, assim, é, é muito... Tipo,
0: a jogabilidade dele é surpreendentemente satisfatória, né? Andar, correr por esse mundo. A level design é maravilhoso. E eu acho que, assim, a minha coisa favorita de Neonite, como eu comento, quando eu tava falando de olha World num vértice recente, é a progressão dele, porque esse tipo de jogo que sempre tá te introduzindo coisas novas, muitas vezes são muitas fases, né, às vezes dividido por mundos e tal, ele planeja uma curva de dificuldade, né, e à medida que vai introduzindo co coisas novas e combinando coisas antigas com as novas e vai, a jogabilidade vai ficando cada vez mais complexa, mais desafiadora. Na maioria desses jogos, eu sinto que a curva de dificuldade e eu, a gente sincroniza num ponto, mas geralmente a curva continua subindo e o jogo fica chato ou muito difícil, ou complexo demais, e ele me perde. E eu acho que o Neon White ele não perde a mão, ele até o final, ele vai introduzindo coisas novas, ele tá sempre introduzindo coisas novas, mas ele sempre mantém a dificuldade e a complexidade num patamar que eu consegui acompanhar e eu consegui me divertir e, e me, me empolgar em pegar pelo menos o as das fases até, até o final, né? E que o André
3: nunca vai me passar porque ele perdeu o save e eu passei o tempo do André em todas as fases, eu só saía das fases quando eu passava o tempo do André. O André perdeu
1: o save.
0: É, teve esse probleminha aí, né? Que é, eu é, joguei no... no PS5 e eu não sei se era porque eu tava jogando assim que o jogo saiu no PS5 ou tinha algum problema, mas eu joguei ele e assim, é um jogo longo, tá? Eu... eu assim, o, o meu tempo de jogo nele tava dando 40 horas. Eu acho que é
3: menos que isso porque... Cara, nunca... o relógio interno dele é meio, meio errado. É, e eu devo ter deixado ligado em algum momento. Mas assim, vamos dizer umas 20 horas, vai. Eu acho que no tempo que agora na PSN salva, né? Tipo, uhum. Fica lá no seu histórico. Eu acho que você jogou tipo umas 30 horas dele. 30 horas. Vamos lá. dizer que
0: 30 horas. Porque eu tava fazendo tudo Eu tava pegando asa Em todas as missões Tava pegando todos os coletáveis Nas fases Tava fazendo todas as coisinhas Opcionais de, de historinha E tudo mais E eu zerei o jogo 30 horas Só que foi o único jogo Que eu joguei Desde que eu abri Neon White Até terminar o Neon White Foi o único jogo Que eu joguei no PS5 Então eu nunca fechei Neon White Meu no PS5 tava sempre em Standby Né E eu só ligava lá Tava na, na, na tela Onde eu tinha parado E eu continuava Quando eu fechei o jogo Pra abrir outro E voltei Não tinha
1: meu save Caralho assim. Como assim? Como assim? Como assim? Não e assim
3: tem comigo duas vezes, só que Mentira. o André já tinha me avisado que isso acontecia. Ah. Então o que que eu fazia? Toda vez que eu ia parar de jogar, eu fechava o jogo, hum. upava o save pra nuvem e desligava a sincronização. E desligava o videogame. Nem deixava o stand-by, eu desligava Sim. o PS5. Porque e eu acho...
1: mesmo assim apagou seu save duas vezes? Porque o problema é, eu acho que
3: é o stand-by. Alguma ah. coisa do stand-by do Playstation 5 com um o jogo. E teve duas vezes que eu abri o jogo e não tinha save mais. Sorte que eu tava hum. fazendo isso de ficar upando o save tempo todo. Mas, assim, Mas eles
1: consertaram isso, provavelmente. É, Meu eu joguei Deus. isso. Faz sei lá,
3: duas semanas que eu joguei o jogo. Mas...
1: Duas semanas estava acontecendo isso? É. Duas semanas atrás? Sim. Meu Deus! Mas assim, pra mim, foi
0: uma benção, né? Porque eu terminei o jogo e eu queria platinar. Ainda bem que eu perdi o save. Platinum platina insuportável.
3: Tem que fazer aqueles modos. Não, você tem que blush, lá. André, você tem que fazer as 96, eu acho, fases do jogo seguidas é. sem é. morrer nenhuma vez. Tô vai se fuder.
1: É mais de uma hora de jogo. Não, é você platinou? Não! Eu ah. não vou fazer isso daí, não tá maluco? assim ah, você venceu a fase difícil do Crash Bandicoot, nunca vou esquecer isso. <risos> o, o Crash 4 nunca
3: platinei também.
1: Ah, mas esse é um inferno também, não merece. É. Jogos que não merecem ser platinados,
3: próximo Dash. Crash 4 não vale. É, exato. Mas teve uma fase que eu fiquei em 13 terceiro eu acho no ranking mundial no Playstation. É, que é Porque no gente, PC, é. no tempo do PC é hackeado, tem coisa de um segundo.
0: <risos> mas é, não, eu, eu as, as minhas melhores posições é tipo cento e pouco, alguma coisa assim. Mas assim, um puta jogo muito legal de jogar, é muito divertido, de tentar melhorar o tempo, né? Ele é, acima de tudo, incrível de controlar, né? Ele tem um controle é. aéreo incrível. Você usar as habilidades, né? para atravessar o cenário e, e descobrir como que elas... As sinergias entre, entre elas e como que os inimigos se comportam como usar os inimigos e o cenário a seu favor para conseguir chegar mais rápido ou mais longe em alguns lugares. E assim, é um jogo que realmente ele, ele nunca para de introduzir conceitos, né? Ele tá o tempo todo introduzindo novos inimigos inimigos, novos perigos ambientais novas tipo, ah, armas, novas armas, ele vai ah, aqui ele vai introduzir os barris explosivos aqui ele vai introduzir aquela meio que uma flor que te arremessa, aqui ele vai a plataforma de vidro, aqui ele vai introduzir uma cabeça que ela mira em você e você tem tipo alguns segundos pra resolver isso né, vai introduzir a bazuca vai introduzir a shotgun. tipo, até o final do jogo tem coisa nova sendo introduzida, então é um jogo que nunca fica chato, nunca fica na mesmice, os cenários vão mudando, a história vai avançando né, apesar de que a história é uma das partes mais criticadas do jogo. Que é, ela é, eu
3: não gosto da história é enjola, e dos personagens em assim. é, é, geral.
0: eu, eu entendo o <risos> que eles tentaram fazer, que é uma coisa meio é, jogos e animes, né, dos anos 2000, assim, nessa... No, no tipo de localização que eles fazem, até, tipo, o, o personagem principal, que é o White, ele é dublado pelo Steve Blum, que é o, o Spike do Cowboy Bop na dublagem americana, né, que o pessoal estadunidense tem muito carinho por essa dublagem e tal, mas realmente não é, não é muito boa, não, né, a, a historinha, os personagens. Mas é, o é bom que você é, pode evitar, assim, você pode dar uma ignorada boa. É, se né? você
3: quer fazer toda a side missions que tem fasezinhas extras, né, aí você pode pular, pelo menos. Você pode pular é, os diálogos. As fases né?
0: são legais. É, As fases não, extras As, as são fases legais. sim, é só a história que me rama. É, é, minha. É. Mas é. é, então meu segundo jogo é. favorito de 2022,
3: New White. Esse jogo devia estar na minha lista de... Qual que é o negócio mesmo? É, menções
2: menções... É, menções de... horrorosas. Devia estar... <risos> devia estar na minha também. Eu tinha esquecido é, que ele eu... existe. É, porque eu gostei muito do jogo. Eu só esqueci. Eu, é, eu também. Não, acontece. Eu também, eu esqueci que ele existe. Tengu, seu segundo. Pois bem. Meu segundo lugar é um jogo que eu... Falei bastante a respeito dele já em, em verses, até mais de um, mais de um podcast, talvez uns 3, 4, 5, que é, no caso, Zenomé de
1: Chronicles 3. Olha, Olha aí, assim, em segundo. É segundo. Até, eu até achei que poderia ser o primeiro. Eu achei que eu ser achei o que Eu também achei que poderia ser é, o primeiro. É, é, é aquele que nem eu falei que o, o meu ficou indo. Ah, esse vai ser o segundo ou o primeiro É, é o, o Limbo. Tem, o, o sushi também, né? Eu fiquei muito, muito
2: pensativo em, em onde colocar esse jogo, assim, mas. Você conseguiu terminar? Não, eu não terminei, infelizmente. Não, é que o é um jogo gigantesco. Ele é gigantesco. No... E eu não, eu não quero terminar sem fazer absolutamente
3: tudo que eu é, Que eu Just... vi uma pessoa que levou 160 horas pra fazer tudo. Sei, eu tô nas minhas... Eu ganhei mais de 100 horas.
1: No Hollow Knight yeah. é 15 horas pra fazer Isso. nada. É.
2: <risos> Mas é assim, né, retomando algumas coisas que eu falei, é um RPG. Aliás, uma coisa que... Uma coisa boa que o desenvolvi de três pra mim na minha vida é o conceito de apreciar a viagem, entendeu? Mais do que, por exemplo, um exemplo muito, muito comum. One Piece. Ah, não vou ler One Piece porque é muito longo Ah, não vou, não vou ler Jojo porque é muito longo Ah, eu não vou ver... Fala uma coisa comprida aí meu <risos>
1: meu pé, não. não, queria eu Queria eu poder falar isso É, é não, mas é, sei lá
3: Detective Conan Isso, Porra, porque é muito comprido o Hippo Aquele lá do, do cara de cabelo branco É, jogo, né? Gente, Final, Final Fantasy XIV 14. 14,
2: né? Final Fantasy XV 15. 15, 15, é... 15 é o melhor Final Fantasy A quem diga, a quem diga Mas eu tava pensando nisso que tipo, desapegar o, o melhor a se fazer é desapegar de chegar até o final. Eu concordo e só aproveita o tá ligado? Okay. Eu mesmo não
1: gosto faz três anos. sabe <risos> mentira, por quê? Mentira,
0: mentira. Que <risos> eu gostei hoje.
1: <risos> Exato,
0: caralho. Sabe por quê? Porque hum. quando hum. você tá investido na parada, sim, você quer que tenha mais. É, sim. É. Tipo, se o One Piece mantivesse a, qu a qualidade lá do áudio dele, pô, por mim, poderia ter um One Piece até o fim da vida, <risos> pode
2: que é. algumas é. coisas
1: tem que acabar. É. E, e
2: Pelo outro lado, é mesmo que, assim, ah, o Rafa, por exemplo, quando ele foi jogar Sekiro, você não matou o, o último É,
1: da primeira vez boss. eu não
2: matei, o, não matei o último boss. Né? Tanto que foi por isso que você não participou do, do Dash na época. É. Né? E tudo bem, tá ligado? Tipo, se, aquela, se você curte o resto da experiência, mas pra você tá na hora de parar, você para quando você quiser, assim. O importante é você ter
1: aproveitado o caminho até onde, seja lá onde você tinha chego. O importante é ter vivido é aquela experiência. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É pois é, isso? é exato. exato. E o Xenoblade me, me proporcionou essa sensação, assim, porque ele jogou,
2: como a gente já falou, absolutamente gigantesco. Em todos os aspectos, né? Mas em todos os assim, fins. A sua
1: party é enorme desde o começo. a resolução. Ah, para de falar mal do Switch. <risos> e assim, ó, um puta é jogo pro catálogo do Switch, assim tipo uma ação, ah, assim. animal.
3: Não, é jogo tá ali pra humilhar Pokémon. Exato. <risos> Só pra isso, ele foi lançado é, para é, é. com
2: esse fim, porque, né, além de tudo, é jogo com uma escala, né o Xenoblade primeiro já tinha isso mas uhum. o 3 igualmente tem uma escala absurda assim, você anda pelas graminhas ali pelos campos verdejantes e tem umas montanhas gigantescas, tem uns montes imbecil de gigante é tudo, a escala de tudo é muito grande, você <risos> se sente pequeno naquele mundo.
1: É, mas é, eu, eu tava falando ele é gigantesca em tudo mesmo, tipo, é uma história gigantesca, uhum. é um sistema de batalha gigantesco, sabe, de complexidade, de, de atletas com camadas, sim. de camadas, é muito personagem, uhum. é muito mapa, e é, é, só que acho que tudo isso, pro bem, entendeu? Sim, Porque sim, é sim, tudo, sim, sim, é, sim. eu falo mais usando o beijo primeiro, né, que foi o que eu mais joguei, uhum. mas é tudo com uma qualidade e de pessoas que sabem o que estão fazendo e estão fazendo aquele sim. muito bem,
2: sabe? É tudo com propósito,
1: é tudo é trabalhado,
2: nada fica pra trás. É assim. tudo pensado, é tudo, é tudo, tudo pensado. pensado. Sim, sim. E até a mecânica, né? Que é o jogo meio que tipo, tá com um monte de coisa de uma vez assim. interface é uma bagunça do caralho. Quando você tá começando a jogar, né, tem muito elemento na tela. Mas eu acho que é o tipo de coisa que você aprende uh, a olhar pra onde olhar, o que, o que priorizar. E é tudo uma coisas com valor. Seja um valor estratégico, seja um valor de, de mecânica que você vai achar legal de, de explorar. Tudo tá ali com um propósito. E eu acho que é uma, é uma aventura que vale a pena você viver, independente onde vai, você vai parar ela, né? Seja no final, seja eu que estou jogando aos pouquinhos, aí pô, joga assim 10 horinhas aqui, aí sei lá, fico uma semana sem jogar. Eu jogo mais umas 20 horinhas aqui em dois dias, aí eu paro e, e tudo bem. Eu, tipo, tô aqui curtindo a minha a minha viagem com o Celso Portioli.
1: Só não pode <risos> só não pode deixar essa pausa muito grande pra você não acabar esquecendo a história. Ah, é, sim. Sim, sim.
2: É. E assim, aproveitando aí que o Rafa falou, a história como eu já comentei antes, muito boa, jogou muito bem escrito, com personagens um personagem Bem escritos é.
3: e muito críveis, interessante, né? Não tem é. aquela burrice seletiva que existe de, às vezes em videogame. É, eu joguei umas 35 horas e a história não para de me surpreender. Cada pedaço novo, que de tempo em tempo tem uns um teco bom de história, né? Sim, cada pedaço desse eu ficava caralho. Sim. Como é que pode? É. O, o, onde estava o tempo todo um jogo assim?
2: Não é. Eu mencionei isso no, no, no podcast, no Dash de, de momentos e categorias e, né, as coisas toda. Você falou de um capítulo específico, O capítulo 5 é? desse jogo é um esculacho, assim, ele é muito bom. É muito diferente de muita coisa que eu já vi, em, em, especialmente em JRPG, na vida. É, então, assim, eu acho que é um jogo que todo fã de JRPG devia, pelo menos, experimentar, botar o pezinho na água, assim, e ver o que acha. Eu, é eu, eu, eu
3: diria que é um clássico instantâneo? Eu acho que é um clássico instantâneo.
2: Eu acho que diria que é um clássico é, eu, instantâneo. Eu
3: acho que todo mundo que gosta, pelo menos, de JRPG jogou, sai com uma, uma opinião, pelo menos, muito é. positiva. E eu
2: acho que é um jogo que não tá no radar de muita gente, porque justamente é um
1: exclusivo de Switch. E é um 3, né? né? E, e é um 3. Uma franquia que todo mundo sabe que... Eu, eu acho que é uma franquia que assusta muito alguém que nunca jogou um JRPG. Sim. Sabe? Sim. Porque vê aquilo e fala Números, meu Deus! É. Número é. É Esse, pelo menos, eles voltaram um pouquinho
3: atrás na estética, né? Que o Dois, o 2 é muito anime. É, a estética do 2 é uma... Foi um... Sabe o... Polos iguais em imãs, <risos> assim, se repelindo. É, é isso. Olha, o 2 eu, eu, dois, eu é, ficava com é. raiva. Pois é. é.
2: O 2 não me atrai... Todo mundo diz que é um jogo ótimo, que a história é ótima, mas a,
1: a, o design dele me afasta bastante. Muito. E, não, e é o mesmo design do 3 mesmo? Não, com certeza? Sei, eu, eu acho que Talvez, não, talvez porque, seja. Porque o negócio do 2 é que o design dos personagens foi feito por um mangaká lá...
3: Que faz hentai, né? Não, não é um negócio desse?
1: Eu acho que é. É um, é um mangaká famoso. Uhum. Entendeu? E eu não sei se foi esse mesmo mangaká que fez o 3. Porque os designs do 3 são muito melhores, não, sabe? É, os,
3: os, os, os designs do 3 no geral são mais sóbrios. São, Exato. São bem, bem mais.
2: Então é isso que eu acho, assim. Eu acho que, cara, pra mim foi uma experiência excelente. Mesmo não tendo terminado nenhum dos outros jogos, eu fui de cabeça no 3 assim. E é, que, uma experiência é que é, que é, muito é de foda.
3: boa, né? Ele tem referências, mas é de boa. É,
2: pelo uhum. menos até onde eu conversei, até onde eu joguei e tal. Não senti falta de nenhum. Não senti falta de contexto em nada do que eu joguei ali. Então, cara, é, se você tem um Switch você tem um Switch Pro, de repente, <risos> né? Dê uma chance, porque eu acho que ele é um, um dos melhores JRPGs da última década, talvez. Sabe? Tá
0: Chegou a hora.
1: Iha!
0: Todo mundo sabe o primeiro lugar do X, né? É, pera, imagina. pera. É, ficou,
3: é, o, é o último que ficou pra trás. É só o que falta.
1: Não, pera. Não eu, sei. Eu não sei, tá? Não, tá, não, <risos> não. não, não. Não sei. <risos> o
3: falando que eu André? Tu 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 é tu? Fala, né? Qual que é? Immortality. Immortality. Ah! ah! Eu tava muito na dúvida entre Immortality e o Paintment, mas eu vou de Mortality porque o Paintment foi um jogo que ficou muito comigo. Uhum. Mas Immortality, sem sacanagem, quase todo dia eu penso nele. Tá aí. É um jogo que quase todo dia eu penso nas transições, eu penso no conceito do jogo, eu penso no trabalho de ter feito três filmes, eu penso na qualidade da escrita, eu penso na qualidade das atuações, uhum. eu penso nos segredos que tem, eu penso na mensagem que ele tá tentando passar. Sá. É, é um jogo que ele não, não sai da minha cabeça. A
2: mensagem do jogo é essa, né? Justamente, é o um jogo meio que quer, assim,
3: ficar é. com você pra sempre. Exatamente. É. É. E assim, Ser pra Ser imortalizado. É né? Exato. Poxa. E pra mim ele conseguiu. Uhum. É, no, no, faz o quê? Uns três meses aí que o jogo saiu, um pouco mais talvez, não Mas, sei. Eu acho. É um jogo que eu só penso nele. Uhum. E a, a Thalissa até ficou brava comigo que no aniversário do Rafa,
2: eu cheguei <risos> lá e eu só tipo... Cara, o Sushi só... e o Heitor falaram de Imortality a tarde inteira. Ah, isso é muito divertido, gosto. Não é, mas ficaram os dois ali, tipo.
1: <risos>
2: e eu do lado fechando o ouvido, sim, porque eu não quero <risos> nada.
1: <risos> assim, sou eu. Qualquer pessoa que fala de Mortality, eu, eu, eu já instalei o jogo. Uma hora eu vou abrir ele para jogar. É. Eu já instalei o jogo, uma hora mas pra... ele é. é realmente fantástico. Alguns diriam, né? O que é o Mortality, não morre no finalista.
3: É. Será? Como o Rafa ainda quer jogar e eu quero que o Rafa jogue, eu quero que um dia a gente ainda grave um dash dele. A gente vai, vai, a
0: acontecer. A gente vai, vai acontecer, vai acontecer. Mas assim, falando de jogos que não seguram a sua mão né? É impressionante nesse sentido.
3: É. Né? Mas assim, só, só pra contextualizar um pouquinho, por algum motivo, talvez a pessoa não conheça o Immortality. Uhum. Immortality é o novo jogo do Sam Barlow. É o cara que fez o Hair Story, fez aí o Telling, Telling lies. lies. E cara, Telling Lies. André, Telling Lies. Ele veio de Telling Lies triste, pra ver Immortality. É, é o... ele tava
0: trabalhando em Immortality todo dia que ele tava fazendo Telling Lies. É por isso é, que ele, ele tava lies lies contando é... uma mentira pra ele
3: mesmo. Isso, é, né? porque né, o Hair Story é esse jogo que meio que. Foi um divisor de águas, de certa forma, ele tentou fazer, trazer algo diferente na época e né, teve sucesso, um ótimo jogo, que é sobre um sistema de busca, basicamente, uhum. né? Aí veio o Telen Lies, que tenta fazer algo parecido, né? um sistema de busca por escrita, com alguns twists, e o Immortality, ele é um jogo que ele é meio que sobre um sistema de busca, mas através de imagens. Uhum. Então, como é que funciona? A história, o contexto da história é, tem essa atriz, a Marissa Marcel, ela atuou em três filmes ao longo da vida dela e desapareceu. Os
2: filmes nunca foram lançados, é, né?
3: Exato, os filmes ah. nunca foram lançados e ela desapareceu. Uhum. E você, de alguma forma, tem acesso aos arquivos desses filmes e você tá tentando entender o que aconteceu com ela vendo os filmes e o backstage dos filmes. Aí tem parte de entrevista, tem parte de ensaio, tem parte de... Leitura de roteiro. Leitura de roteiro. Então tem muitos aspectos, além dos filmes, nesses arquivos. O twist é, você não tem tudo direto ali, bonitinho, na ordem para você ver quando você quiser. Você Começa pela entrevista de lançamento do primeiro filme dela. Um programa de talk show É, meio é humano, sempre. Assim, né? Sempre do mesmo lugar que começa? É, é, sim. É? Meio Jô Soares, assim, uhum, né? Uhum. O jogo, quando você abre o jogo, ele tem todos os vídeos ah, é. com o ícone pra você ver. Mas quando você dá play pra assistir, ele automaticamente vai pra esse ah, okay, vídeo okay. que é sempre o primeiro vídeo. Okay. Que é, né, esse meio que o Jô Soares dela falando após ter gravado o primeiro filme. É, tipo, você vê esse vídeo dela dando essa entrevista sobre
0: esse. Nos anos 60, né? Uhum. Ela falando sobre esse filme, Ambrosio que ela tá gravando, que é meio que um sei lá, um thriller erótico aí de um grande diretor é, e tudo
3: mais bem inspirado em Nome da Rosa é, é, inspirado
2: é. No, é o livro chama O Monge, o livro original é.
1: é, e aí se eu ganhasse uma moeda pra cada vez que o Nome da Rosa foi mencionado <risos> nesse podcast
0: e aí, né, você tá assistindo esse vídeo e você, como se eu te disse, você pode clicar em qualquer lugar da tela você pode clicar na Marisa, você pode clicar no, no entrevistador, você pode clicar no microfone, na cadeira no cenário, sei lá, e quando você faz isso, ele vai te levar pra um outro vídeo que você não sabe qual que é, não é, se você clicou no microfone, você vai, vai aparecer um outro vídeo que tem um microfone. Ou se você clicou na marisa vai aparecer outro vídeo que tem a marisa Então, pode ser qualquer vídeo de qualquer época, de qualquer um dos três filmes, de qualquer um do, do período, né? Porque são esses três filmes, um dos anos 60, final dos anos 60, um do começo dos anos 70, e aí um salto bem grande pra 99, né? Uhum. O que é legal é que, como eu tava dizendo, é um jogo que ele não segura na sua mão em nada, né? Então, você tem esse contexto que o Sushi deu dos três filmes e tudo mais, você pega, talvez, pelo marketing fora do jogo, é. né, de trailers e tudo mais ou pelo... tem um folheto que você pode ler dentro antes de começar em... antes de clicar em começar o jogo você pode ler e vai te dar esse contexto também mas quando você clica em começar o jogo você não tem nenhum contexto, o contexto que ele vai é. te dar é como operar essa máquina para ver os vídeos e... e tudo mais, como favoritar ele vai te dar umas... uns tutoriais de interface mas ele não vai te pedir nada, ele não vai te dar um objetivo ele não vai te dar uma meta, ele não vai te dar um
3: caminho, é assim, você tem esses vídeos, faça com eles eles o que você quiser. É. É. E eu até recomendo não ler o sobre, que tem spoiler. Ah, é, tem. Então, Na minha ele... opinião é um pouquinho de spoiler. É, eu, eu nem li, é. então não é porque sei.
0: O que, que, que é o sobre? É Como assim? É po... tipo um panfleto que dá o contexto sobre essa história. tipo Ah, assim? tem Marcel ok. Marcelo, é. três filmes Entendi. Hum.
3: Só que ele vai entregar um monte de coisa que você descobriria vendo os vídeos. Ah, é? é. Hum. Mas talvez é um ganchinho pra quem acha então, que é muito é. solto. Pra quem é. acha que é muito solto. Porque hum. se você não sabe nada, eu vi várias pessoas acontecendo
2: com várias pessoas, de você não saber nada, começar a jogar e ficar meio tipo boiando tipo, e aí? Mas, uh... né Fica bem, tipo, que qual, qual é a graça de... desse é, jogo, é. sabe? É. Mas isso... Quando que eu começo a
3: tirar? Isso. <risos> mas isso aconteceu no Hair Story, que uh -huh. tem a, a famosa é, troca de mensagens no, no fórum do Steam, de que o jogo ele não tem um fim clássico uh -huh. no né, Hair Story. E o Immortality também. Eu acho que o Immortality tem mais um fim-fim, mas, né? É, Enfim, uh -huh. No Hair Story, o cara perguntou, mas tá, tipo, eu tô vendo os vídeos aqui, mas quando que acaba o jogo? Ah, quando você estiver satisfeito, você tá satisfeito, você para de ver os vídeos. Uh -huh. Aí o cara responde, né? que fez a pergunta original. Quando eu sei, quando eu tô satisfeito <risos> Caralho. <risos> Filosófo, caralho. Filosófo. caralho.
0: <risos> e tanto no hair Story, quanto no lights também, mas também no Immortality, é muito você seguindo a sua curiosidade. Então hum. você clicou num vídeo e, sei lá, o diretor, ele falou uma coisa que te chamou a atenção. Aí você, hum, né, vamos ver o que mais que esse diretor disse. Ou então ele tava segurando um crucifixo ou alguma coisa assim. Nossa, né, que, que, que curioso. Será que esse crucifixo aparece em outro lugar? E aí você vai aos pouquinhos desvendando, eu acho que é uma primeira camada, né? O que que você tá assistindo, né? Tipo, é. o que que são esses filmes que eu tô vendo? Uhum. Exato. Tipo, qual que é a história desses filmes? O que que estão tentando contar aqui? Quem que são as pessoas envolvidas, né? Só que aí, à medida que você vai entendendo isso, você vai vendo também, como o Sushi falou, coisa de bastidores, porque o filme não tá editado, né? Então é uma cena contínua de uma câmera. Então, o take foi filmado inteiro, começa com o cara fazendo claquete no começo, geralmente, uhum. e termina com o diretor dizendo corta, né? A cena, ela, ela começa e, e acaba antes, né, disso, né, então às vezes você tem os atores conversando sobre alguma coisa no começo, rindo e tal e aí eles entram no personagem, fazem a cena e depois saem do personagem e começam a conversar sobre outra coisa tem uma cena que eu acho incrível, incrível, tipo uma das minhas cenas favoritas que é do Ambrósio, que é uma cena que tem uma das personagens que é uma uma garota que ela vai, né, enfim ela... é uma outro personagem, é do... personagem né uhum. que ela tá na igreja e a cena é ela ouvindo o sermão né, do padre, e o, o foco é ela, a cena é ela ouvindo o sermão Irmão, no, né? No primeiro então, plano, né? É, e ela tá para claro, ela tá lá ouvindo essa mão. E aí o padre tá falando lá de, de pureza e do, do pecado e do caras a quatro. e ela começa a chorar, tipo, ela devagarzinho, essa assim, é uma cena longa ininterrupta, ela devagarzinho, ela começa a tremer o lábio, você vê que o olho vai ficando umidinho aí lágrima cai e ela começa a se emocionar assim e aí você tipo, caralho, né? Que é a atriz, né? A atriz, porra, impressionante. E aí o diretor fica puto, corta, ela tá chorando, se recomponha, pelo amor de Deus, é, vamos gravar Cena. não era uma cena do filme, era a atriz. E essas camadas, tipo, o que que eu tô vendo? Eu tô vendo a pessoa de verdade, essa interação que esses personagens estão tendo. É o personagem deles, é um histórico que eles têm de, de fora da filmagem?
1: Uhum. É, e é, e é outra
3: coisa. E às vezes eu acho muito interessante a camada de atuação até. Exato. Sim. Porque às vezes, como o André falou, começa a cena, tá o, o personagem, ator. Claquete é o personagem do filme. É. E às vezes a atuação se mistura tanto que você fica, tá, pera, isso aqui... Porque você começa a notar umas coisas meio estranhas, né, que é. se destacam. Aí você fica, não mas, tá, pera, isso aqui que eu vi é a atuação do filme, a atuação de fora do filme, é uma terceira coisa hum. que eu não tô pegando. E isso através só da atuação, da maneira é. que as pessoas se portam e reagem, sorrisinhos, é. olhares maliciosos. Que eu não sei se a gente disse isso, mas o jogo, ele é
0: inteiro filmado com atores de verdade, né? Inclusive, essa é uma das partes mais impressionantes né, porque como é um filme dos anos 60, um dos anos 70 e um dos anos 90, tenta replicar técnicas de filmagem, né, o tipo de câmera que se usaria, técnicas até pra efeitos especiais, né, então os dois primeiros são filmados em película com o estoque de filme que usaria na época, eles usam pra compor cenário aquelas pinturas matte né, matte paintings, assim, que você pinta o, o cenário, tipo, ah, você vai filmar num, num cemitério, né, aí você tem lá realmente o propzinho de uma tumba e uma coisa que vai te levar pra cripta assim, uma entrada, mas em volta chama um pintor que vai ilustrar numa tela de acrílico, toda uma, uma, uma gárgula e outras tumbas assim, em volta, uma lua muito louca, e aquilo fica sobreposto na tela e é filmado tudo junto, né? E tipo... Era antes
1: da tela verde
0: É, é, é exatamente, é. era antes da tela verde eles faziam isso e, e tem cenas desse filme que elas são filmadas assim, eles não tomaram o caminho fácil de fazer isso no computador ou fazer esse efeito é, de uma forma
3: mais... É replicar digital replicar né? digitalmente.
0: É. Não, eles fizeram match paintings, assim, para compor o cenário. Tipo, é muito impressionante, sabe? Todo é, o
3: detalhe é, de A produção. qualidade também de tudo é, é. muito boa. Sim.
1: Sabe o que é louco? Esse uhum. jogo, tal qual o Panty, man, lançou no Game Pass direto, né? Lançou. lançou
3: direto no Game Pass. E, tematicamente, os dois se conectam, de certa forma. Tem eu não vou falar né? muito para não dar spoiler nem uhum. de um nem de outro. Uhum. Mas, tipo, eles lançaram muito próximo, sei lá, um mês de diferença cada jogo. E eu fiquei, caralho, mas os dois estão meio que conversando sobre temáticas parecidas, mas por tudo isso que a gente falou, e mais do que a gente não falou, porque eu não vou falar como e por onde, mas tem segredos. É,
0: existem outras camadas ainda que a gente não vai falar aqui pra preservar a, a, inocência. a, a inocência do né? Rafa.
3: Sim. <risos>
0: mas assim, uma coisa que até o Tengu, você tweetou, acho que recentemente, imortal é um jogo de terror? Sim. É Tipo, ele é, é aterrorizante. Ele é, ele eu ele acho ele é aterrorizante.
3: Eu, eu joguei ele todo acompanhando da Thalissa, que história de mistério, assim, de meio detetive, entre aspas, eu gosto de jogar com ela pra gente uhum. discutindo, né? Sim. Teorizando junto. E tinha umas cenas assim que era, tipo, tensíssima.
0: Não, ele é um jogo adulto, né? Em todos os sentidos, né? Ele Sim. é adulto porque é. ele tem temas adultos, ele tem cenas muito fortes em, em questão de violência e putaria
1: também. Tem é putaria. putaria. Tem um momento que ela vai lá e aí ela apaga a boleta e toma um litrão ha <risos> ha adulto. Que tem, deve ter um momento, assim. É. Muito
2: é, eu, assim Tem muita gente que não concorda pelo... pelo eu fiz uma breve enquete no Twitter, mas... Mas é, mas é o que é terror, sabe? Terror é jumpscare, porque é, tem, tem gente tem. que é isso. É, uhum. E tem, tem, gente... tem
3: jumpscare no jogo, é, eu acho. É. Tem. Eu, ser, eu classifico como jumpscare. A gente
0: consegue, é, de
3: certa forma, é, né? Mas pra mim, o terror, eu, colo eu coloco isso da, da, da tensão... O terror tem, é psicológico. Assim, é, da, é um da, da, da criação do, do clima, tensão, é. ambientação, você ficar, tipo, apreensivo. Tem cenas que te deixam desconfortável pra caralho, é, tem sim. tudo isso. É. Sim, mas, o é tipo Store também tinha essa brincadeirinha de ter momentos meio... É, assim. É. Né?
0: é, ele leva um pouco desse conceito da história ao, às últimas consequências é, em alguns é, assuntos. Assim.
3: Né? Toda a qualidade da produção, concepção e tudo no, no Immortality, eu não consigo ver um jogo melhor com essas ideias. Uhum. Quem e sabe a... o próximo do aí, ele. Ah, mas aí ele manda um tele de novo é, que, ele... é. <risos> que é só tristeza.
1: Agora, penso quão injusto é o tanto de prêmio que esse jogo perdeu no ah, The é. Game Awards. Absurdo.
3: Assim, ah, a, a Menon que... Gage, que é a atriz que faz a, a, a protagonista, a Marissa.
0: E e a... Harlota, né? Que Harlota, é... é. Nossa, as duas. As duas. Nossa, Nossa
3: senhora. As duas ah. mandam muito. 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 muito, muito. E em pensar que a Marisa, aparentemente, não tá tendo muito chamado pra papel, porque ela tá streamer agora. Ah, é? Ela tá fazendo live na Twitch quase ah, todo dia, é, eu mas acho. é
0: bom também, as né? Mas é o que ela é. quer também.
3: E foi com ela, Rafa, que eu descobri que esquilo é uma palavra muito difícil em francês, ah, porque é ela era professora de francês. Ah. ah hum. Tanto que no começo Eu fui assistir ela jogar Paintment. Ah, Olha <risos> aí. Ué, a <risos> potencial. Oh, é que ela começou, tipo, lá uns, uns dois dias atrás Ou acho, três dias atrás E ela tava... Acho que apareceu alguém no chat falando em francês Ela começou a falar em francês com a pessoa e depois ela, gente, essa foi minha aula de francês Eu, eu cobrava 40 dólares por hora Caralho, uh -huh. E tá aqui um, uma palhinha grátis pra vocês <risos> Fantástico O pior que o francês, ela parece... Pra mim, parece que ela cresceu na França, assim Mas Foda é. O jogo do ano do sushi, então, Immortality
1: Immortality E o seu, Rafa? Ah, eu duvido alguém adivinhar qual que é qual o meu será jogo que do é? ano O anel do Velho <risos> Eita, o famoso gay roludo. Finalmente chegou o gay roludo. Anos esperando esse gay roludo chegar, Vários gente. anos esperando. Não <risos> é um eu deles. Peguei 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 na peguei peguei, rapidinho,
3: rapidinho. André, você colocou ele na sua lista? Coloquei o terceiro. Ah, tá. Terceiro. É, o verdade, terceiro. é verdade, é verdade. que eu fiquei? O André não colocou?
0: Só pra dar um contexto, gay é porque quando ele foi... É, vazado há muitos anos. vazado né? Ele foi <risos> vazado como projeto GR. Provavelmente por causa do do, do Marte do né? É. Eles falavam que era Great Rune também. Tem então, alguma é.
1: Mas... Alguém no chat falou, projeto GR, projeto gay roludo, kkk. E a gente riu muito e se divertiu com o gay roludo e a gente fez uma camiseta é. Eu gay sou o gay roludo. É. E memes. 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 E de qualquer maneira eu tô um pouco já até cansado de falar desse jogo de tanto que eu fiz esse jogo durante o um ano, sabe?
3: A, a gente falou bastante no último, mas a gente falou mais do aspecto negativo dele. É, exato. É. A gente falou é. mais do
1: que do que não gostava é. e tudo é. mais. Mas é o que eu gosto nele, o que faz ele ser o jogo do ano pra mim, é que eu amo Dark Souls, eu adoro a maneira como Dark Souls faz o seu, a sua ambientação, como ele faz o seu combate, como ele faz os seus inimigos casou muito para mim, essa ambientação e esse combate no mundo aberto, em que eu andava com o meu cavalo e de repente encontrava uma caverna que me levava pra uma dungeon independente de eu chegar lá e, 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 o, e o boss do final da dungeon ser ah, é um cachorro de novo, cachorro de preda, né, é, eu me divertia muito sabe, as armadilhas, os, os inimigos novos, ou tipo, tá andando durante a noite de repente pousar um corvo gigantesco, esses, tem esses momentos, momentos de surpresa, né? ele, tem, é, ele tem muitos momentos e aí, isso somado a ele ter, para mim, as, as melhores dungeons da série, assim, melhores level designs, assim, de, de cenário Stormvale Castle, assim, que pra mim explodiu a minha cabeça, assim, eu, eu adoro o conceito de dungeon em si, sabe, de ser um aquilo ali é uma fortaleza do inimigo, um lugar, lá em que eu vou ter que descobrir o caminho ali por dentro, e é um local cheio de aventuras e perigos. É, a Zelda me pega muito nisso. Acho que o Zelda que implantou em mim esse amor. E a, a qualidade dessas Legacy Dungeons, eu, eu acho que é o, é o que faz o Ring subir muito pra mim. O Mundo Aberto me divertiu por muito tempo, mas o que faz ele ser um jogo que eu amei foi a qualidade dessas Legacy Dungeons. O, o design dos monstros, o design dos, dos chefes, o, o design das armas, das armaduras. E até mesmo depois, porque quando eu joguei pela primeira vez, eu perdi muita coisa da história mas tal qual os outros jogos da série né, da, dos outros jogos do estilo aí da From Software, com o tempo e a comunidade juntando as coisas e contando as histórias, eu fui tipo, pô caralho né Teve tanta coisa, tanta história interessante aí tanto personagem, é filho de fulano com ciclano, é os conceitos de como o mundo funciona ou de como o mundo foi antes, ele é agora e como ele pode ser depois desse, desses eventos é fascinante foi um jogo que ele me, ele sugou a minha vida durante esse ano É do momento em que ele lançou Até mesmo antes dele lançar, né? Eu estava fascinado por ele Estava obcecado Fiquei completamente obcecado Enquanto jogava Eu zerei ele duas vezes seguidas Praticamente Que eu, no momento que eu terminei De zerar ele no PC Eu comecei a fazer live nele, dele E fiquei jogando só ele Até zerar Eu acho que eu demorei mais de Umas 130 horas Pra zerar ele em live Que eu fiz absolutamente tudo Foi divertido pra caramba Foi uma experiência assim Do ano pra mim Foi zerar ele em live de novo Com o pessoal do chat Fazendo uma outra outra personagem. Continue vendo, é conteúdo sobre ele o ano todo, gente jogando PVP, gente fazendo desafio, gente enfrentando boss, gente zerando em tapete de dança, ao mesmo tempo em que zerava no controle, e é o tipo de coisa que só um novo jogo Souls me proporciona, sabe? Essa, essa experiência, não só em game, mas a experiência que isso gera na comunidade pelo tipo de jogo que ele é, pelo tipo de jogo desafiador, pelo tipo de jogo cheio de, cheio de segredos, cheio de lore, cheio de possibilidades de de build, possibilidades de desafios. Pra mim, Elden Ring é, é, é apaixonante. Um jogo perfeito. Não é um jogo perfeito, porque, obviamente, todos os jogos têm, têm questão de melhorar. A gente falou muito do balanceamento o dele. O não
3: tem onde melhorar, não. Yeah!
1: Yeah! yeah. <risos> Mas, ele é um dos meus favoritos da From Software. Pensando em retrospecto, eu ainda acho que eu gosto mais de Bloodborne, por causa da temática de Bloodborne pega de um jeito, assim, absurdo. E... O combate é mais amarradinho. O né? combate do, do Bloodborne, ele é... Mas é aquilo, ele é um combate mais amarradinho e melhor, o do Bloodborne, porque ele é um combate com menos possibilidades de diferenças do é, que. Aí eu... não fui eu que mandei o Elden Ring ser mundo aberto, é... então. De não, contexto. não, 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 não. Tô falando em diferenças de builds, entendeu? O Bloodborne, você. Mas é, mas mas isso é, eu... é por isso que Sekiro é o melhor jogo da From Software. Então, exatamente, mas é por isso que eu não gosto tanto de Sekiro, porque ele é o mesmo jogo toda vez que eu jogo ele. E o. o Bom, o. o... <risos> Cara mas, bem, mas ele eu joguei ele uma vez só. Na segunda vez, foi, foi uma boa experiência, mas eu não tenho a menor vontade de jogar de novo. Enquanto cada vez que eu joguei Bloodborne, foi uma experiência diferente, porque eu fiz uma build diferente, eu pensei do um jeito diferente, o personagem acaba jogando de uma maneira diferente. Eu tenho que pensar é. em estratégias táticas diferentes. E o, o Elden Ring faz isso comigo de uma maneira muito maior. Que é uma eu, maneira que eu gosto muito, sabe? Eu não coloco pra <risos> mim
0: repetir o jogo como uma qualidade dele necessariamente, mas se tem um jogo da Front que eu quero
1: jogar menos que qualquer outro de novo, Novo Elden Ring.
0: <risos> assim.
1: Mas aí que tá, quando você sabe o que você quer dentro do jogo, ele não é um jogo tão grande assim. Mas você jogou de novo 130 horas. É, mas, mas, mas eu quis. É, eu mas... quis fazer todas as dungeons de novo e tudo eu mais. Eu não quero.
3: É, Sim. E assim, qualidade de jogo pra mim é mais importante que variedade de build uhum. nessas coisas, porque todo jogo da From pra platinar tem aquilo de ah, fazer final A, B, C e D. Uhum. Ou fazer Viscount. Ah, justo. Pra platinar com um personagem só. Sekiro, eu fiz questão de cada final fazer um novo save.
1: Mas então, mas pra mim é diferente. Então, é, 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 é eu, 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 eu valorizo mais, é, criação de personagem e criação de build me diverte mais do que só um gameplay muito bom, porque Sekiro, ele é o talvez O super consumo
3: dos videogames?
1: É, é, talvez, tipo, Sekiro <risos> é, tipo, muito bom, é absurdo quão bom é o combate Sekiro, mas assim, ele não me diverte tanto quanto eu poder, em uma build, fazer um mago e fazer a aparência dele do jeito que eu quero, porque eu gosto de planejar antes, entendeu? Eu gosto de abrir a wiki e fazer... O nome do personagem vai ser tal, ele vai ser dessa aparência... Ele vai usar essas duas armas aqui... Ele vai usar tais magias... Eu gosto, eu gosto de criar o personagem, sabe? E aí depois executar ele e chegar no final do jogo... Mata assim, ele. Não, então... Eu não sou o André que solta os cachorros na rua... Mas chega no final do jogo... Eu taco aquele meu personagem pronto... Tanto que o Bloodborne... Uma coisa que eu gosto muito da Callies Dungeon... Dele é que... Terminei o meu personagem... Agora eu tenho... <risos> Onde jogar. Exato! Porque o Bloodborne é uma coisa que eu fico... Triste, tipo Bloodborne Dark Souls, Dark Souls 1, 2, 3
3: sempre tem coisa que você só pega no final
1: Esse, tem coisa que você só pega muito no final do jogo, tipo porra, eu queria muito fazer uma build do martelo do último do, do Boss, sabe, que é legal pra caramba é o um martelo do último Boss, porra é muito, né eu, eu, vai ser uma build pra eu desfrutar ela no Game Plus só,
3: que eu nunca gosto de jogar no Game Plus
1: <risos> então, aí que tá, eu também não, não sou muito de jogar no Game Plus, aí o Bloodborne me deixava fazer isso com os caras uhum. entendeu montei a minha build, porra, agora eu vou desfrutar ela, porque eu gosto muito do combate, né, eu, o combate me diverte muito, tanto do Elden Ring quanto do Bloodborne. Vou desfrutar ela agora aqui nessa sala cheia de inimigos, sabe, eu vou, ter, eu, eu vou ser desafiado sem ter que recomeçar o jogo de novo do zero, eu vou ser desafiado com uma coisa extra aqui, até proceder da gerada se eu quiser, mas apesar de que eu nunca mas jogava... Mas o Elden Ring
0: geradas. tem esses pontos de frustração, que a gente falou bastante lá no, no that's outro that's podcast, anterior. né, mas é aquela coisa também, um jogo da From, até quando ele não é o melhor jogo da From, ele tem se mostrado ainda muito bom, né, mesmo quando é um Dark Souls 2, mesmo quando é um Dark Souls 3, na verdade, é, ainda é um jogo muito bom, que eu tive, assim, Elden Ring pra mim ele brilha principalmente nessa parte de, de exploração do mundo aberto. Andar por esse mundo, ver os cenários, descobrir os inimigos, descobrir os segredos né, que tem é, escondidos por toda a parte do mundo, né, todo canto que você vai ter uma coisinha pra você fazer, uma coisinha pra você descobrir, essa parte foi o que me pegou, assim, eu, em termos de combate, eu tenho aqueles problemas que eu falei, em termos de, de até da, da progressão do jogo, né, e de repetição Chefe, aquele tudo que a gente falou e tudo mais Mas ainda é uma experiência Que eu nunca tive contra o jogo desse jeito, né Ninguém faz mundos como a From Software Ninguém faz inimigos, ninguém faz Lore como a From Software, né Ainda é uma coisa muito única, muito especial Por isso que ele ainda, apesar de ter Me frustrado com ele, ele ainda é um dos destaques Do meu ano, assim, com certeza do tipo, meu
3: <risos> Eu não sou uma pessoa que costuma Reclamar, tipo, nossa Esse jogo tinha tanta variedade de inimigos Ou coisa do tipo, assim Mas mas, é, eu não deixo me, de me surpreender com a quantidade de inimigo diferente que tem no hum, Other Ring, é. com a quantidade de ataque que eles têm, de comportamento de reação e a qualidade da animação de tudo isso tá certo que muitas dessas coisas são esqueletos de jogos antigos partes de animação de jogos antigos eu vou é, mas... men
1: menos do que eu gostaria viu porque eu vejo umas coisas que mods fazem hoje em dia tipo Dark Souls 3 eles conseguem botar tudo em Dark Souls 3 conseguem botar sec do Dark Souls 2, consegue Sim. pegar tudo. Por mim, Elden Ring botava mais. Pegava mais esqueleto, mais é. coisas de jogos antigos é. pra trazer mais variedade em é. coisas que, que ele peca por repetição, sabe?
3: É. E eu não, é. eu não reclamo disso, não. Eu acho que a From é um dos estúdios que me parecem mais inteligentes em reciclar coisas antigas eu de uma é maneira é, hum. criativa e tal.
0: Essa hum. parada é, não faz nenhum sentido, né, velho? Tipo, porque qual que é, qual é. é o sentido de, não, eu
1: quero que esse jogo, vocês trabalhem tudo do zero. A animação da porta repetiram. Pelo amor de Deus, é animação de abrir porta. É, o, o pessoal reclamando que no Horizon Forbidden West a animação dela de cair no lugar, é, alto era é igual, lembra? Não, é. o God então... For, a animação de colocar o barco na água é a mesma, o pessoal
3: ficou puto.
0: Foda, tipo, caralho, <risos> quantas maneiras temos de colocar um barco na água? Eles fizeram uma animação, ela tá ótima. Essa animação de colocar o barco na água, tá essa animação de abrir porta, tá ótima. Ela abre a porta. Não precisa
1: fazer uma é. outra animação.
3: Ah, é, mas o que me assusta é a quantidade e a qualidade das coisas sim, que tem. Sim. Me decepciona a repetição de chefe, especificamente, dado chefe da Fron, né? Hum. Tipo, você vai pensar, vai ser aquele momento maneiro, vai ser um chefe hum. icônico, uma luta única e vai ser tensa e você vai enfrentar dez vezes.
1: É que dá. Você tem vários chefes únicos, só que eles têm mas, pelo menos mais uma vez. Mas, e, mas, tá, e talvez isso dê um, um amarguinho no que seria mim, mais legal se só tivesse uma. Pra mim dá. Tipo, mim eu dá. acho que um deles, por exemplo, é o Astel. Sabe? Precisava. Apesar de que ele é super secreto segundo o segundo Astel. Mas precisava, não precisava. É, só aquele Astel tava bom. E, e, e isso entra pra
3: mim em uma das principais principais críticas que eu tenho ao the ring é eu entendo que eles queriam fazer o maior jogo possível, mas pra que? não precisava de tanto assim, pra
1: quê? É pra ser o jogo mais vendido do ano mas, aqui, é, aqui é, é pra elogiar o jogo se ele, se
3: ele tivesse 30 horas a menos não, 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 não ia vender menos, sabe? mas eu concordo com o Rafa que as Legacy Dungeon eu acho que estão entre os melhores designs, level design da From é, a parada do pulo, quando o pulo clica na exploração, é hum. foda, tipo o castelo Stormvale Castle, a parada de você ver a Escalas de você ir lá do fundo da puta que pariu, coisa secreta escondida do caralho pro topo da torre mais alta do castelo, você explorar tudo isso é muita coisa opcional a, a também, pé, é. Andando e explorando e você vendo o caminho e fazendo, nenhum jogo faz isso, não dessa forma, nenhum jogo faz isso. É, então, é quando impressionante. Eu, quando eu vi,
0: né, que tinha que você vê o brilhozinho, né, de item, não é possível que tem um item lá embaixo, é tipo assim, 500 metros lá embaixo, como que eu vou chegar nesse porra do lugar, sabe? E vou você
1: descobre, né? E, é organicamente, E essa né? exploração
3: é muito foda. É. Então, em questão de exploração, não tem, não tem outro jogo. É sem assim, igual, assim.
1: Uma coisa que me pegou muito na Elden Ring, que ficou muito comigo, foi quão majestosos eram os cenários, assim. Ele, ele tem um ar mais
3: mágico mesmo. É, de...
1: mas, tipo, tinha uns momentos assim, que eu sentia, caralho, isso daqui saiu direto do Senhor dos Anéis, assim. eu tô só Quase que eu tô ouvindo a trilha sonora aqui do Fellowship of the Ring. Tipo, umas estátuas caídas, assim, no meio da grama, assim, umas coisas antigas. Ou então, tipo... Que você falou no momento que você desce no elevador e de repente é uma cidade toda ali embaixo com um céu estrelado e um castelo pegando fogo ali no fundo? O uhum. que, que tá acontecendo? A primeira vez que você vê Liurnia of the Lakes, Kaelid, quando você entra pela cidade, passa os muros da cidade pela primeira vez você vê a cidade e tem o um dragão caído com a lança assim, nossa. Não, é,
3: Lendel, tipo... Lendel é muito foda. Lendel é outra <risos> parada de que eu quero ver um Bloodborne eu, e eu só quero, tipo, é um Bloodborne meu jogo <risos> favorito, mas não é algo que eu... Ah, eu quero um dois Mas quando eu andei em Lendel eu pensei, eu quero um Bloodborne assim.
0: Ah, a Bloodpoint vai fazer pra você.
3: <risos> Porque pra quem não jogou, é uma cidade que você sente que é uma cidade. É verdade. Uhum. É. Quando você tá rejogando pela segunda, terceira vez, você consegue ver as limitações de videogame de, ah, mão de porta fechada, caminho que não faz sentido, esse tipo de coisa. Mas quando você tá jogando pela primeira vez, o que você vê ali quando você tá lá no topo da cidade, na muralha, quando você chega, você vai andar no telhado, você vai andar dentro das casas, você vai andar do lado de fora, você vai andar nas ruas, você vai andar no esgoto... Você vai andar na puta que pariu do subsolo da casa do caralho, 3 quilômetros abaixo do, do solo. Exato.
1: Você, você vai... vai subir no dragão. Você vai
3: subir no dragão. Você vai subir na lança e ficar no dragão. Você vai subir na, na parada. Você explora cada cantinho da cidade. E você sente que a cidade é uma cidade.
1: É que, ou ou uma... E, e, e tipo... Meio uma Yarna, assim, porra.
3: Não, é a minha favorita do Other Ring. É a minha área favorita da From hoje em dia. E eu quero ver um Bloodborne assim. Porque o Bloodborne, mm -hmm. você, quando você... A cidade não é uma cidade, sabe? Não, não, não faz ah, sentido. Então são um
1: caminho só. Não, né? mas não faz muito
3: sentido como uma cidade. Lendel faz meio que um sentido como uma cidade. E eu quero ver um Bloodborne em que Yarnan é uma cidade, sabe? E você hum. vai nos cantinhos e no, nas coisas. Eu tava vendo gente comentando de esses dias no Twitter de em vez, sei lá, da Rockstar investir 20 anos de desenvolvimento, rios e rios de dinheiro pra fazer uma cidade gigantesca, eu quero ver esse dinheiro num bloco. Num uhum. <risos> quarteirão Num né? quarteirão ah. Num bairro Porra, cê, Você cê sabe o que,
1: que é o nome disso? Immersive Sim É, é, né? é tipo é, um Deus, Deus Ex
3: assim. não, é o, é o Deus Ex O My Cardi Divided Eu gosto que é isso uhum. Você entra em todas as casas Você fosse nos e-mails De todo mundo uhum. É muito pessoal Sabe? Uhum. É muito detalhe E eu quero ver Uma parada Nessa escala uhum. da, da from Assim De que você vai Do teto Ao subsolo Numa escala maior E mais rica E mais detalhada Então
1: assim. mas o negócio É que tudo isso junto Com o setting da Elder Ring Me deixou em de felicidade toda vez que eu jogava o jogo. Não. Quando eu vou pro esgoto, aí de repente eu descubro que o esgoto tem mais esgoto e o esgoto tem mais esgoto. E aí desce, aí desce, o aí esgoto desce. Esgoto, né? É o aí... esgoto onde o esgoto faz cocô. Exato. Cadê? É, desculpe, mas tipo, é que eu tenho, gosto que
3: não terminou, né? Mas essa área. Que a cidade tem a cidade. Aí a cidade desce. Aí a cidade tem o esgoto. O esgoto, ele tem um subsolo secreto. O subsolo secreto tem uma, uma parte secreta mais abaixo. E essa parte secreta mais abaixo tem um caminho abaixo dela. Fantástico. Exato, que vai pra uma
1: outra área do jogo.
3: É. Então, pensa assim. Pensa que você tá numa montanha muito alta, tipo... É Lendel, tem, tem aquela uhum. área de Lendel que você não acessa, né? Uhum. Que é uma montanhona, uma Sim, sim, sim. Então, pensa que você vai a pé lá do topo até o fundo Car de Seofra. Carai. É. Carai. A Lendel é tipo isso. O que você tem Consegue, ali. Consegue, né? É.
1: Só que aí que tá. Uma coisa que eu gosto de videogames. É muito segredo. Eu, quando você tá ah. jogando pela primeira vez, e aí você e se eu rolar aqui. Eita, era uma parede secreta. Nossa, será que eu consigo cair aqui? Será que eu consigo pular ali? Será que eu consegui de repente você vai indo vai indo vai nesse é. repente você descobre você descobre uma cidade inteira submersa e você fala caralho
3: é a, é, a parada do Elder é que as coisas secretas não são tão escondidas assim mas ainda tem aquele gostinho de uhum. caralho eu acabei de encontrar uma área gigante escondida uhum. eu acabei de encontrar uma dungeon secreta com um chefe muito foda é
1: muito louco quanto de conteúdo opcional o Elder
3: é. tem não assim tem muita coisa muita coisa
1: então tipo Elder Ring meu jogo do ano é muito feliz foi um software por favor continue dando jogos me dá um <risos> e agora vai ter o jogo do robozinho, vamos que vamos, porque eu tenho certeza que esse jogo do robozinho vai vai ser muito surpreendente, porque a From Software é uma empresa com muito mais dinheiro hoje em dia do que ela era no último jogo do robozinho, e esse jogo vai ter um orçamento foda pra caralho, cenário, eu, eu tô animado.
3: 2024,
1: hein? Tamo aí. Não é, é esse ano agora? Não vai. Então, ah, é.
0: Então ficou terceiro lugar, meio de sushi, e primeiro do Rafa, é décimo. Um décimo. Então vamos lá pro meu primeiro lugar... Eu não
1: sei o que esperar Não sabe, não? É, eu sei qual é o primeiro, o primeiro lugar do André Qual que é o meu primeiro lugar? Dance Dance Revolution, Mario Mix É isso Eu de também, pensando bem, acho que eu não, se eu não sei se eu sei, não Não sabe o meu primeiro lugar?
3: Peraí Elderwing já foi, Neon White já foi Ele não falou Pente
1: Immortality ainda Falei Ele já falou falo, é. ele,
3: ele já tá discutiu, mentality.
1: é Foi sétimo? Uhum. Cara, manda, eu Ele, ele já falou mais do Paint
3: <risos> Já falou do Sleep. Já falou do Sonic Já falou O Sonic podia ser o Top 1, não é? É, né? É Sonic <risos> de novo. Eu
1: não sei o que esperar. É o Sonic Origins, já falei. O meu
0: primeiro lugar no jogo que saiu bem no começo do ano: Se Full. Ai, é verdade! Ai,
3: verdade. Tinha até falado pra gente é antes. É verdade, é verdade. Tipo, ao longo do ano, no Sim, caso. sim, sim, sim. sim, sim. É,
0: é o meu jogo do ano, que também pra descobrir o meu jogo do ano, é só você ver qual é o melhor parry do ano. É isso. Essa é a minha escolha. Parry do ano. Oh, perdão. O O Sifu foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não gostei muito do jogo anterior da Slow Clap, que é o desenvolvedor do jogo, que foi é, Absolver, né, o jogo anterior dele Ah, é, mas ninguém gostou muito, né, de Absolver. Tem coisas que pessoas que gostaram. O Sifu, ele é uma evolução, assim, uma, não uma evolução, né, uma uma iteração em cima daquelas ideias de, de combate à mão que eles introduziram no Absolva, né? Pra quem não conhece o Shifu é um jogo em terceira pessoa de Kung Fu que inclusive já começa com uma história de vingança, né? Que me prende absurdamente que você vê o seu mestre sendo o seu chifu, o seu né? Que? Sendo executado ali por seus aprendizes e você, criancinha, assiste tudo isso e você jura vingança e você vai treinar a sua vida inteira pra é, obter essa vingança, né? E é uma coisa meio que o Bill, assim. E às vezes a vida inteira literalmente, né? Porque apesar de não ser um Like, isso me preocupava um pouco quando ele tava sendo anunciado, que parecia um
3: pouco like. Mas é, assim, é um beat-em-up arcade. Uhum. Vamos, é mais fácil pensar assim, que é. é um jogo com fases fixas, com os inimigos fixos, isso. que acabou só a ficha de continua e tem que começar de novo.
0: Exato. Ele hum. tem muita repetição instituída ali, né, no seu, no seu game design. E ele é, ele é curtinho, né, então por isso que ele precisa dessa repetição, porque ele tem, no, no fim das contas, cinco fases, que vão ser cinco chefes, e é meio que isso o conteúdo do jogo. Essas fases são curtas, né, normalmente elas são, tipo, 15, a 20 minutos, no máximo, a fase. E ele tem esse sistema de morte, que é a cada vez que a sua barra de vida é esgotada, você pode renascer ali, naquele momento, no mesmo lugar, você continua de onde você tava, só que você volta com um pouco mais velho, né? Você uhum. volta com alguns anos a mais. Acho que é 10 anos. É, começa é. com um, e aí à medida que você vai morrendo, quanto é mais frequentes são as suas mortes, mais você envelhece entre elas, né? É. E, e... e aí, assim, tem um artefato mágico com você, uns amuletos que justificam isso, mas eu sempre gostei de ver como, tipo, ok, ao invés de vir aqui com 20 anos, eu decidi treinar até os 30, porque com 30 foi que eu consegui derrotar esse grupo, esse chefe e tudo hum. mais. Mas... mas Como se cortasse pra versão correta da história. Que na verdade, não... se eu tivesse vindo com 20, eu teria morrido aqui. Quando eu vim com 30, eu consegui.
1: Mas aí o chefe tá mais velho também? Não, não. não, não. É só é, o nome que assim? o André é, enxerga. É, é, tipo, ah, tá. Tem,
0: tem um aspecto sobrenatural meio mágico nessa, nessa parada. E aí, se você chega aos 70, eu acho, e você você morre de novo, aí você morre morrido mesmo. É, eu acho que e são tem cinco que... ou seis vidas, né? É, isso, é, são é, os, os medalhõezinhos, né? Sim. Vão, vão quebrando, exatamente. E aí você tem que começar a fase de novo. E isso... Não de... faz, o jogo, né? Você pode até ter o esquema do... De... Então, é, você pode começar o jogo de novo, mas o lance é, quando você passa uma fase, vamos dizer, você passou a primeira fase com 40 anos, né? Você morreu várias vezes, aí você começa com 20, e você passou ela, morreu várias vezes, você terminou ela com 40 anos. Você pode começar a segunda sempre com 40, anos. Então, tipo, fica salvo esse ponto pra você, pra você sempre poder começar de segunda, se você quiser, sem punição, exceto o fato de que você vai começar com 40 anos. Então, o que você pode fazer, e o que o jogo te incentiva a fazer, é sempre voltando nas fases pra conseguir terminar elas com a idade melhor. E eu só passava pra próxima fase quando eu conseguia terminar com 20, que é sem morrer nenhuma vez. Porque, né, ok, você começou a segunda fase com 40 anos, na próxima você já vai estar tá com sei lá, 50, 60, né? E aí, fica meio que inviável, o jogo vai ficando cada vez mais difícil, e você, você vai morrer mais. É, e aí, o ideal, né, é que você você só avance quando você tiver uma idade boa ali pra conseguir avançar, né? E aí, ele usa essas ideias, né, de repetição e de... da morte como punição e de você tentar conseguir passar pras próximas fase com uma idade baixa como forma de te aprender a lutar o Kung Fu, que é o sistema é. principal dele, né? E, assim, em termos de sistemas de combate dos videogames, esse jogo fica só atrás de Sekiro pra mim. Porque ele é uma mistura, ele tem algumas coisas de Sekiro nele, mas ele mistura com umas coisas de Batman também, tipo, ele tem uma coisa de quebrar a postura, né? de você bater nos inimigos até você poder quebrar a postura deles e, e executar, mas ele também tem é, um foco maior em combate com grupos, ele tem um foco maior em... o Parry não é a sua única resposta a, a situações, e assim ele, embora ele não tenha realmente o mesmo polimento e a clareza do, do combate que Sekiro tem, eu acho que ele compensa isso de, de outras formas né? então, isso que eu falei do Parry não ser a única ferramenta, ele tem tem, por exemplo, o parry, que é você apertar o botão de defesa quando o ataque tá vindo no timing certo. Tem a defesa, que você segurando a defesa, você vai defender alguns golpes por um tempo ali e não tomar o dano deles. E ele tem o botão de desviar também, né? Que é quando você segura o botão de defesa e aí você mexe o analógico pra alguma direção pra executar uma defesa. E nenhuma dessas é uma ferramenta perfeita, né? Tipo, o parry tem a questão do timing, você precisa estar tá muito seguro em relação ao timing do ataque no inimigo pra defender. A defesa, ela funciona só por um tempo, né? Então, você não pode sempre usar ela. E, a, e o desvio, ele é muito bom e ele é muito versátil ele é fácil de usar mas se você só se desviar você não vai estar tá construindo é, enchendo a barra de, de postura do, do inimigo, né? Você também tem que atacar e tem que defender e usar parry
3: e tudo mais. E tem que a parada que é se vem de baixo, se vem de cima se é médio... Exato.
0: E... e aí que entra uma das minhas coisas favoritas do jogo que é o lance do aprendizado mesmo, assim. Porque é quase como se os inimigos mais fortes, principalmente a maioria deles, e chefes, com certeza quase como se todos eles tivessem seu próprio Mikiri do Sekiro, né? Que é assim, é um ataque que você tem que reconhecer quando a animação dele tá começando E o que ele vai fazer ali para você responder da maneira correta E essa resposta, se você tiver que pensar Sobre ela, você já perdeu E é, é aquilo, você tem que internalizar Aquilo quase como uma memória muscular O Sifu não é um jogo de Necessariamente conseguir reagir Ao que os inimigos estão fazendo para você Você tem que aprender Você tem que treinar, errar, morrer Tentar de novo, até é aprender. Tipo, é, Ou decorar. É decorar, exatamente. Tipo, você tem que ver o que o inimigo tá fazendo, entender tipo, essa animação significa que ele vai fazer isso. Que ele vai atacar embaixo, em cima e embaixo. Alguma coisa assim. E aí você responde aquilo numa coisa meio que memória muscular. que ele tem que estar tá dentro da sua alma. Tipo, chega um ponto que você vê o que o inimigo tá vindo pra cima de você, você já prevê os ataques dele. E eu nunca me senti tão próximo de um mestre Kung Fu quanto eu conseguia responder, a, a, de fato, a múltiplos ataques de múltiplos inimigos dessa forma. Era uma coisa, tipo... É, é, é incrível a experiência de você dominar esse jogo. É diferente de qualquer coisa que eu joguei em termos de, de jogos de combate, sabe? Mas realmente requer uma, uma certa frustração, né? Requer uma... Repetição. Uma repetição, né? E essa repetição, ela pode ser frustrante, especialmente quando você chega num chefe e você tipo, pô, não, agora eu passei a fase, tô, tô bem, cheguei nesse chefe. Caralho, eu não sei o que fazer nesse chefe. Mas é tão satisfatório quando você destrói a porra do chefe sem ele encostar em você depois, porque você entendeu o que tem que fazer, você entendeu o que, que é a resposta de cada movimento, você aprendeu a ter paciência você aprendeu a encontrar o momento certo de atacar você aprendeu a, a usar as habilidades que você tem, que tem habilidades de comandos também, tipo, pra cima e pra baixo e ataque ou coisas do tipo assim, então putz, essa parte da aprendizagem de você se sentir um mestre realmente com Kung Fu, porque essa é a premissa do jogo, né, você passar a vida inteira, uma vida inteira dedicada ao Kung Fu, e isso é exacerbado claro, pela parte visual do jogo, que eu acho incrível, toda a estética, o estilo ...estilo de arte dele, eu acho maravilhoso... ...o jeito que ele usa cenário, né... ...toda a parte de animação do, do, do jogo... ...eu acho maravilhosa, porque, sabe... ...você tá indo numa, numa sequência de combate... ...que tem mesas em volta de você e objetos... ...e você pode pegar os objetos... ...você chuta banquinho assim pra derrubar inimigo... ...tipo Jack Chan... ...você passa por cima de mesa pra espalhar os inimigos... ...e, e controlar os grupos... ...você sobe escadas, joga... ...é muito foda você ver um inimigo vindo pra cima de você... ...você tá do lado de uma escadaria... ...e você só dá um parry e joga ele escada abaixo... Caralho, é muito foda, é muito incrível, tipo, visualmente, em termos de animação, o que você consegue fazer e executar nesse jogo, é, é assim, é tudo que eu queria, assim. E é um, é um jogo curto, né, ele é muito focado no que ele faz, como eu disse, cinco fases só, cinco chefes, apesar dele exigir essa, essa, esse aprendizado de você, é pouco aprendizado. Hum. Tipo, você vai ter que aprender cinco fases, cinco fases de 15 minutos. Assim, você falando,
1: me parece, parece que dá tanto trabalho, eu tô cansado só de pensar, assim. Dá, dá, dar um trabalhinho, mas Eu só assim, quero me
0: divertir. É, é tão satisfatório Sim. você... E, e tão divertido quando você domina, quando você hum. destrói o jogo, que eu não parei
1: até zerar com 20 anos. E... e... Que é louco, né? Porque você tem 36 é,
0: Já não, apanhei mas... muito nessa
1: vida, já morri mas... muito Mas quanto tempo você demorou pra fazer isso? tipo Putz Quantas Deus. horas de jogo?
0: Eu não sei, o tempo voou quando estamos nos divertindo Eu uhum. realmente não sei quanto tempo eu demorei pra zerar Mas assim, ele dominou a minha vida No período que ele lançou, assim Eu fiquei uhum. jogando só ele a conseguir zerar E nossa, foi tão legal, foi tão legal Terminar esse jogo e chegar no final Dele e realmente Perceber que isso, né, de ser sobre eu Passar uma vida inteira treinando Kung Fu Pra vingança e aprender a humildade do perdão através do Kung Fu também. Tipo, ele tem todo um... Cara, o arco narrativo desse jogo é incrível, assim, é muito foda. Eu
1: gosto, gostava muito do Daniel San, né? Porra, <risos> é, é demais.
0: o on, o exatamente. É o meu jogo do ano de longe, assim. É o jogo que eu mais gostei de jogar. Eu... Sei lá, eu podia ter um, um Sifu por ano pra mim. Ah,
1: não. Ah, mais, não, pô. Ah, então, não é. Ter,
0: tem, que ter, tem que ter um Neon White Isso. e um Sifu por ano. <risos> um Sifu. E um, Tô... um... Tô... um Case of the Golden Lider também? porque não? Case of... Case of the Golden realmente...
1: realmente... Tá bom, tá bom. Vamos Sifu... anotando. É, Sifu, deu o que falar, né? Exatamente. Tengu, o seu primeiro lugar. Chegou um momento, o é. momento pera, inevitável, gente... né? Inevitável. Qual que é? Sushi? Você não sabe? Não sei. Como assim, gente? Vocês <coughs> estão sacanagem. Pera, pera. Vou tentar, vou tentar. Como assim, cara? É óbvio. É, é muito óbvio. É o Primeiro lugar do Tengu. É Final, Final Fantasy XIV não teve expansão. Não teve. Não, é. não, teve. Ano. não posso. <risos> teve um Final ah, Fantasy novo. É Chaos. É, pô. Ah, ah é esse Tengu é, é muito maluquinho. Muito, mandei uma bola
2: curva, hein? Agora, então... Fica ótimo. <risos> o meu primeiro lugar é... Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Assim, também disparado pra mim, eu acho. Porque é o jogo que mais me divertiu tranquilamente nesse, nesse ano. E história à parte, porque a história, no fim das contas, ela acaba ficando boa. Mas ele é o meu jogo do ano, especialmente por causa do gameplay dele. Que é simplesmente absurdo. Ele é tão bom, que está melhor
3: do que um New, eu diria. Ah, eu discordo. Aí eu discordo. Aí, aí... Eu acho divertido o combate? Acho divertido, mas... Mas eu não acho as animações, os tells, as situações muito claras hum. ou fáceis de reagir entender. Eu acho ele um pouco um pouco claro. Justo. Os, os chefes difíceis... É porque
1: é muito escuro o jogo.
3: Também tem isso. Mas tipo, momento a momento das fases, se você tá num nível ok, é, é divertido, é legal, você vai rápido e tal. Sim. Os chefes, quando eles começam a exigir... Tipo, quando você chega no, na última, que você tem que enfrentar o cara que vira a última, lá... Uhum. Pum, que pariu. É muito caótico, é muito difícil caótico. de... Caótico.
1: Caótico. É
3: muito difícil de você entender e reagir bem e jogar bem, porque é, é difícil de entender até o que tá acontecendo, o que o chefe tá fazendo.
2: Eu acho que em termos de, de fluxo de combate e velocidade, eu gosto muito. E ele tem tanta possibilidade de, de você personalizar a sua experiência de combate, a sua classe, assim, por assim dizer, porque obviamente tem a classe, mas você tem muitas coisas que você pode pegar habilidades de uma classe que você desbloqueia pra todas as outras. E aí você uhum. quiser. Você pode jogar o jogo inteiro de uma classe só que você vai conseguir se divertir. Uhum. Isso porque tem umas, uma porrada de classe assim. Pô, é foda? É muito foda. É, é um jogo foda. É um jogo... Não, é, eu acho que assim, é, é muito divertido a mecânica dele, a história fica boa.
3: É, é o final. Você
1: gostou das referências aos outros Final Fantasy? É legal. Que tem, isso é bacana, né? É legal, é
3: legal, é legal. Eu não sei o que achar do próximo DLC ser sobre o Final Fantasy 2. Ele,
2: ele, ele é mais ou menos sobre o 2. Na verdade, é mais estranho, porque ele conecta com o Dissidia. Eita. Uau! É. É. Então é mais esquisito ainda. Essa é. Mas esperava. ele tem. Mas ele tem. Re, uma, ele é uma reinterpretação legal do, do Final Fantasy 1. É, o final é surpreendentemente bom. Então eu acho também, é, eu joguei só a primeira DLC, que é do Bahamut, que é, é legal também. Eu desanimei, quando eu vi que é rejogar a fase mais difícil só, eu fiquei tudo de é, boa. Mas é, mas tem um jeito fácil de você fazer os objetivos lá e fazer direto a luta contra o Bahamut, que é difícil também. Mas a historinha é legal.
1: Sabe uma coisa que, que é bacana, assim, dele? Os cenários. O, o primeiro castelo lá, diferente, interessante, uhum. e aí você aponta o castelo, que é bem diferente também. Sim. E você anda por vários lugares do castelo, é bacana. Colocou uhum. um castelo, ganhou um É verdade, eu, eu gosto eu, de castelo. Tem, tem, par, tem um par gostoso no jogo. É
0: então mesmo, o... fala o... mais sobre tem, isso.
2: Tem é. um gostoso. O... Tipo, porque tem dois tipos ah, de defesa. é verdade. Que é o escudo que, tipo, ele defende assim, tal. Ele defende normal. Mas tem o soul shield que é um bagulho, que é o bola. Ele serve para algumas coisas. Se o inimigo soltar uma magia roxinha em você, que o nome é roxo, você... Se você usar o soul shield você ah, absorve para você. Pode hum. usar. De volta. E ele funciona como parry. Só que se você ficar segurando o soul shield, a sua estamina vai caindo. Hum. E cai rápido. E cai bem rápido. Muito rápido. E se você acabar a sua estamina você tá fudido porque você vai tomar um combo e vai morrer então é. você acaba usando o Soul Shield mais como um parry mesmo, entendeu? Certo. E é tipo, é, é uma animação gostosa, é um som gostoso. Hum. É. E quando você dá Soul Shield, você recupera o seu MP. Então quanto mais agressivo você jogar, mais recurso você vai ter pra ser mais agressivo ainda. Sei. É. Ele, então ele é tem
3: bom. um loop de combate que quando tá fluindo assim é muito gostoso.
2: É. Quando você termina o jogo, você ganha mais opção ainda de, de, de personalização, porque você pode ganhar ponto pra distribuir atributo. Ah. Então tipo, força, eu quero uhum. fazer um, uhum. um mago com força no máximo, uhum. pode fazer o mago com força no máximo. Mas pode, tipo, aumentar... Quando o seu shield recupera de MP? Eu... Se ele recupera HP ou não? Se a execução recupera HP ou não? Você pode personalizar basicamente tudo do seu boneco para deixar do jeito que você quiser. Você pode botar cabelo no Jack? Não. Ah, isso é uma falha, um não grande pode. defeito. Não pode. <risos> não pode mexer no estilo dele? Não pode. Ele tem que ser daquele jeitinho, ele é perfeito como Deus o criou, né? Uh, então, é, pra mim é por isso, assim. Eu acho que ele é uma boa homenagem a Final Fantasy, acho que ele é uma boa tudo do Final Fantasy 1. e eu acho que o combate dele é muito gostoso e muito cheio de, de de possibilidades maneiras, assim.
1: Alguns diriam, Tengu, que o melhor videogame é aquele que te diverte. Uau! né? É, às vezes a diversão não é o propósito. Isso aí mas é, é, isso. é que, é que tudo, tudo pode ser diversão. Um filme de terror pode ser diversão. Uma coisa que te faz que te faz é, ai, chorar e refletir, no final das contas, pode ser algo divertido. Não, não diria que é diversão a
3: palavra, mas é, você é. tira coisas de lá. É,
1: isso Entendeu? aí teve uma
2: energia meio importante de ter saúde, assim. Né? <risos> não, não, Tengu! Tudo bem, eu tudo bem, tudo bem, tudo bem.
3: Mas, de fato, é um excelente jogo. Eu só queria que o primeiro DLC fosse mais diferente. É
0: verdade. Porra, vai jogar o jogo pelo DLC agora? É. Mas o segundo, não, eu não o segundo DLC tá bem diferente. ficou em décimo. Ele tá em décimo na minha lista, pô. Não, mas então, mas se não tivesse DLC, então estaria
3: o quê? Oitavo? <risos> não, décimo mesmo. É décimo porque porque eu, eu paguei o DLC, joguei umas duas missões e falei, não quero isso aqui não. Ok. Então o segundo é bem diferente. É, é que o segundo saiu já. Você é verdade, não? já saiu, né? Já
2: saiu. Já saiu o terceiro já. Coru. É, mas eu não sei se agora O se um segundo saiu esse ano Ano passado Enfim O, jogo... o, o, o do Final Fantasy 2 Foi agora eu acho foi... é, então Mas o anterior Que é do Gigamesh. Eu não sei se foi Ano passado ou esse Uf. ano Foi Acho que foi ano passado É Bom enfim Meu jogo do ano Chaos
0: Também conhecido como Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin Exato Mas ninguém gosta desse nome Bullshit é, verdadeiro. É, é, é bullshit esse nome é. esse. Definidos, enfim, os nossos top 10 individuais. Que bom que não são meia-noite e 37. A gente tem muito <risos> podcast pela frente ainda. Uhul. E agora, dado né, que todo mundo expôs isso as paixões de 2022, a gente vai destruir o coração de todos nós e tentar juntar tudo isso num top 10 do site. Que vai deixar todo mundo razoavelmente satisfeito. satisfeito. Exatamente. Então, pra começar, eu queria sugerir da gente fazer o que a gente faz sempre, que é pegar os jogos que se repetem pra gente ter uma base, né? Uhum. Então aqui, ó, Elden Ring, é o único que se repete nas quatro. Sim. Immortality e The Case of the Golden Idol são os únicos que repetem em três e que se repetem em duas. Nós temos Sonic, Frontiers, Paintment, Stanley Parable, Chain Deckers, Pokémon Scarlet Violet, Vampire Survivor, Citizen Sleeper e Stranger of Paradise que dá 11 jogos, né? Uhum. Sim. Agora, vamos ver aí quais jogos que só aparecem uma vez na lista de cada um que a gente gostaria que aparecesse na lista final.
3: O Rafa, por exemplo, o Monster Hunter, tá em segundo da lista dele.
1: Mas eu acho que como ele é uma expansão, e como ele é uma coisa muito minha, e como Elden Ring, que é o meu primeiro, é uma coisa que aparece nas quatro listas, eu não faria um case pra ele. Tipo tipo Kirby and the Forgotten Land, é uma, um gosto muito meu. O Mario Plus Rebs, eu acho que como só eu joguei, eu acho meio estranho botar ele na lista. God for Ragnarok, só eu que gostei mais dele do que os outros. So New Gator Game, eu acho que o que eu queria que tivesse na lista está aí. O que eu acho que merece muito estar na lista, pra mim é Elden Ring e Case of the Golden Idol. Acho que são os que eu mais, assim, tipo... É, acho que tem que Parlo. estar nessa lista. Ah, e o Steleperbo. Verdade, é. verdade. Stanley pra mim... O André o vai eu fazer vou... um case pro si o vai, vai, vai. Então,
0: o que eu quero fazer mais questão que apareça, que eu acho que faz mais sentido, é o Neon White. Uhum. É, que eu acho até que é mais fácil porque mais pessoas da mesa jogaram e gostaram, né? Uhum. Uhum. Mas o fosse é o seu primeiro, André. É, e... é
3: o seu jogo Favorito da vida. É,
0: o meu jogo favorito da vida. Eu vou. Não eu é vou, esse jogo favorito da vida. É, eu vou colocar os dois aqui, que são os dois, os dois únicos da minha que eu lutaria pra,
3: uhum. pra ficar, mas uhum. vamos ver também, né? O que vem por aí. É, dos meus, eu só tentaria fazer um case pelo Petrix para box, mas também não ligaria de, de não aparecer também, não, porque eu sei que é muito nichado comigo. Petrix Para Box pro sushi e você tem. Ó, ah, da minha, os
2: jogos que só estão na minha. São só os Signales e o Xenoblade 3.
1: Eu, eu faço um case para Xenoblade 3. <risos> então eu gostaria que fosse o Xenoblade 3. Eu, eu
3: também, eu também. O
2: Signales menos? Menos, pode ser menos. Tá. Eu acho que ele é a reaprensação mais poderosa. do E tá mais alta na minha lista também, o Xenoblade.
0: Então, por enquanto, nossa lista está Elden Ring, Immortality, The Case of the Golden Idol, Sonic Frontiers, Paintment, Stanley Parable, Chain Decoz, os Pokémon Scarlet Violet, Vampire Survivor, Citizen Sleeper, Stranger of Paradise, Neon White Seafood, Patricks, Parabox e Xenoblade de Chronicles 3. Tem
1: que botar o Ultra Deluxe no Stanley Parable. Que não é o Stanley Parable. Stanley Parable Ultra Deluxe. É.
0: Não, esse é o Stanley Parable. de
2: <risos> Parable Ultra Deluxe. Sim. Sim, sim. Stanley Parable Final Fantasy Origin. Tinha que estar tá filmando. Agora. É...
3: é... Ó, oh, agora a gente tem 15 jogos. Uhum. Tá. Desses 15 jogos, agora começa a treta. Qual desses vocês votam pra tirar?
1: Pokémon. Pokémon. É, eu acho que Pokémon. Eu acho, que,
3: hum. eu acho que não é um jogo Assim, o Tengu e o Rafa acho que tem mais voz nisso Porque vocês que votaram no jogo e tal Sim. Mas eu acho que é um, Não sei se representa tanto jogabilidade É,
1: eu, 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 eu concordo Assim, mesmo que representasse, eu não acho que ele merece Eu também acho que ele merece, não <risos> Tipo assim, ele é um jogo divertidíssimo Um dos jogos mais divertidos do ano, talvez Mas é, acho que o Pokémon no momento não tá merecendo É, não assim. tá não é. então, mata. mata matou o Pokémon Um outro jogo que eu ia sondar a mesa
0: aqui Embora seja o meu número 1 um, Eu sei que se for tem sentimentos negativos pro sushi,
3: né? Tem. Eu, eu não quis me, me alongar muito porque não era um momento, e a gente já tá no podcast muito longo, mas não clicou comigo. Eu, eu tenho, na verdade, eu não gosto de se é Não é que é tipo, ah, é ok. Tipo, eu não gosto de se full. Sim. Então isso é, isso é forte, assim. É isso forte. É forte. Não, mas eu tenho eu muito gosta de
0: se Eu sou assim. Ambivalente. Eu sou. Médio. Mas, mas um pouco mais, mais positivo. Só tá morninho ali. Tá morno, é? E você não jogou, né, Rafa?
1: Não, mas eu não. Eu, eu, o negócio dele é de ter que repetir e ficar perdido perfeito hum. me, me deixa já nervoso só de pensar, é. sabe? É. E, e pra mim nem é esse o problema. O problema pra mim é que ele é
4: muito
3: punitivo. Uhum. É. Ele é. Porque você morre rápido é. e depois que você morre, a punição por ter morrido é muito grande.
0: É, ela aumenta à medida que você morre. No começo, ela não é tão grande. Ah, mas mas a, a punição que você vai morrendo... Mas te... é, muitas vezes, pro mesmo
3: inimigo, por exemplo, aí vai
1: ficando é. maior. O, o chefe,
3: é... quando você chega no chefe, você vai morrer. É, mas é. se eu
1: morro num, num chefe, eu tenho que fazer a fase toda de
3: novo? Sim, assim? sim. potencialmente, dependendo da sua performance, performance o jogo todo. Se você quiser
0: melhorar a sua idade nas duas fases. Mas assim, a medida... Tipo assim, você conseguir uma, uma idade boa na primeira fase, você nunca mais precisa refazer ela.
1: Uhum. Entendi.
0: Uhum. Mas, mas, mas André,
1: se você tivesse escolhido que um
0: White e Sifu... For... Então, o que eu queria dizer é o único jogo daqui que eu acho que alguém nessa mesa tem sentimentos negativos sobre é o Sifu, né? Não, mas aí até
3: eu não sei se é um argumento pra tirar é. ele da lista. É. Tipo, eu, eu tiraria vou... o, eu... o Patrick's para Sparabox dali antes, porque só eu joguei e é tipo muito um jogo tá ali só porque eu, né, eu, tá na minha lista então eu, eu só sugeriria que tipo é um jogo muito muito importante querido pra mim de 2022 mas não, não faço questão dele tá no top 10 do site
0: é, e esse jogo é realmente é foda eu opinar porque também dos que estão na lista agora é o único que eu não joguei nada quer dizer Stranger of 10 também não então são os dois é, o então, é... Pesta para boss eu não joguei então é pode tirar é. É. é só um jogo que eu faria um case mas eu
2: sei que é, é. é um case perdido acho sabe? que se vai pra representar o site como, como todo talvez é. talvez é, seja justo tirar
0: então tiramos do Patrick's Parabox quantos nós temos agora
1: um dois é, então três, falta
0: tirar mais quatro, três né quatro, é. dois, eu acho que dois, 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 dos, dos que estão aí
2: no super, na ala superior aí né eu acho que não tiraria nenhum sinceramente da
1: ala inferior você uh... não tiraria de Sonic Frontiers não não, não eu... só falando assim só dando uma eu ideia não tiraria não. Tá bom, não, tiraria tá bom. Bom. não acho que não tiraria Sonic é mó legal ó eu vou dizer da ala superior
0: por mais que tenha sido um momento divertido do podcast e, e muito querido pelo Sushi o Rafa, eu tiraria Standard.
1: Nossa, não. Eu queria tentar manter. Também hum. queria. Eu tiraria. Ah, não. tá Da ala superior. Não, Sinceramente, é... eu acho que eu não tiraria nenhum. Fingindo é. que eu não tem
0: ala superior. Tá bom. Vai.
1: Dos jogos que tem mais de uma lista, assim, os que eu menos sou ligado a seria o Vampire Survivors e o Strange of Paradise. Só que eu acho que eles devem integrar a lista, sabe? De alguma maneira. É, eu acho. Que, dada conjuntura, assim, me
2: dói o coração dizer isso, mas eu tiraria o Vampire Survivors.
3: Ah eu não tiraria. É mas tipo, então... com, com dor, sabe? Com muita dor. Mas ah, qual ah, que você tiraria? O Vampire então, Survivors. Teve um, teve um momento que eu pensei, vai ser o meu jogo do ano.
0: Eu também pensei isso em algum momento. É, sim. então, o foda pra mim, ó, jogos que eu realisticamente tiraria. Se eu fosse escolher três. Uh -huh. Stanley Parable, Sifu e Stranger of Paradise. Mas, assim, Stranger of Paradise é o número um do, do Tengu, né?
3: É. Eu tiraria, com muito, muita dor, o Xenoblade. Hum. Mas na época eu não joguei o suficiente? Sim, sim. Se eu tivesse jogado mais, eu estaria mais forte pra manter ele na lista? O Sifu, talvez o Sony.
2: Cara, com, com sofrimento, eu aceito tirar o Zenoblade porque basicamente você jogou, mas eu joguei mais, é. assim. Acredito que tá mas é,
1: o negócio é que eu acho que a qualidade do Xenoblade parece ser tão alta, é, e eu não tô falando só do Tengu, não, assim, tipo... Não, sim, eu é, sei. Me, me parece que é um jogo que ele, ele deveria integrar uma lista de top 10, não, entendeu? Eu, eu sei,
3: integra a lista pessoal do Tengu. Sim. sim. Mas a ah, a é Elden Ring, Immortality, Case of the Golden Idol, tipo, Paintment, o Chain of Echoes mesmo eu deixaria mais, mas é um jogo que eu joguei mais também, né? Tem essa. Vampire Survivor, Citizen Sleeper. eu acho que são os jogos mais importantes pra compor uma lista que ele presente um ano.
2: Ninguém tá aqui pra ser, tá feliz, não.
3: Exato. satisfeito. razoavelmente satisfeito. Mas, ó,
1: Sifu. Vamos tirar Sifu? Pô, mentira, Sifu. Então, se deu. Tem certeza?
0: Tem.
1: Eu tô falando isso porque o André foi o primeiro a querer tirar Sifu. Ah, então, mas é que eu realmente acho que, embora seja o meu primeiro, né?
3: Realmente, eu acho que ter alguém que desgosta é um argumento forte. É. E, ó, Sonic Frontiers me divertiu muito. Tá ali meio que em 11 na minha lista. Mas daí eu, eu votaria pra tirar ele. Tá, eu tô... Porque, realmente, Por... é de, dos que estão
0: aqui agora... É que porque... a lista tá, tá pesada, né? Tá
2: pesada. É, é. Tá pesada.
3: É porque, tipo, Zenoblade, eu prefiro deixar ele... Eu prefiro ele deixar Zenoblade do, do que Chronicle. É, sim. Zenoblade do que Chronicle. <risos>
0: Caralho. Sonic. Tá, é, tô, tá todo oh, mundo com o cérebro virou pudim. Já. Eu acho que entre Sonic e Xenoblade eu tiro Sonic também com muita eu, tristeza. É, eu tiro
2: Sonic também. Mas e?
0: fica o aviso aqui
3: que é um ótimo jogo, é hein? É ótimo, é ótimo. É um bom
1: jogo de Sonic. É
3: ótimo, ele é
1: ótimo. É assim, um
3: ótimo jogo de Sonic. Exato. É um bom jogo, um ótimo Sonic. É.
0: <risos> Agora o outro... <risos> Tem falta, que tirar mais falta um. um. Falta um. Eu tiraria o Stanley
3: Parable. Puta, mas eu... Eu ele... tiraria o Stanley Parable também. Putz, me dói a alma, porque eu realmente gostei tanto, é, mas... Eu não, eu não joguei. É, o, mas é. da, dadas as escolhas, eu acho que faz sentido. É.
1: Ah, sim, Eu, é eu joguei eu posso tirar um dos outros, né? Mas é... é. Eu, eu joguei e gostei,
0: eu só não achei tão incrível quanto o Rafa e o Sushi.
1: Ai, como é pra gente sair razoavelmente satisfeito, <risos> eu aceito retirar ele, mas... Mas você está
3: razoavelmente é muito... satisfeito ou razoavelmente dissatisfeito? Depende, Insatisfeito. Do, depende
1: do final dessa lista, na verdade.
0: <risos> então tiramos, talvez momentaneamente, é, é o... Stanley Parv. Stanley Parv, talvez ele volta aí como um zumbi, mas por enquanto fechamos a nossa lista aqui dos 10 que é Elden Ring, Immortality The Case of the Golden Idol, Paintment Chain Declos, Vampire Survivors Citizen Sleeper, Stranger of Paradise Neon White e Xenoblade Chronicles 3. Olha, eu, eu
2: graciosamente entrego o Stranger of Paradise pra ficar em último. Entre eu, entrego. Eu, eu, eu aceito. Eu aceito. A, a, a gente, é,
3: vamos vamos né, vamos ver. Mas Posições parece, não
2: estão fixas. Sim, parece,
0: parece correto. Mas me, me parece com oh, condizente. Agora eu acho que a gente pode dividir em... 5-5 pra gente definir assim o top 5 e o bottom 5, sabe? Uhum. E eu acho que desses aqui, Chain Deckels tá no Bottom. Você acha? Eu acho. E aqui.
1: Você hum... subiria Citizen Sleeper, porque você eu, é um eu, safado. Eu, eu subiria Vampire Survivor.
0: Não,
2: <risos> eu ah, talvez, talvez, talvez. Eu, ó, eu subiria tanto o Vampire Survivor, quanto o Citizen Sleeper,
1: quanto Neon White. Mas você, você, você acha que esses jogos estão acima do Chain Jackson? Não. Então, na verdade, não. Subiria? Na verdade, não. Você,
3: sushi? Fora. Eu acho que eu tô entre Vampire Survivors e Citizen Sleeper pra subir pra quinto.
0: Entre Vampire Survivors e Citizen Sleeper eu subiria Citizen Sleeper. Então, vamos
1: subir. Eu, eu aceito
3: Citizen Sleeper. Ó,
0: então nós temos no Bottom 5, uhum. né? Vampire Survivors, Chain Deckers, Neon White, Xenoblade Chronicles 3 e Stranger of Paradise. Qual que é a ordem do Bottom 5 aqui? Olha, eu trocaria o Chain Deckals com o Vampire Survivors.
1: Eu também. Eu
2: acho justo. Eu acho que ele tá acima do Vampire Survivors. Chain Deckels em sexto. <risos> Por enquanto.
0: <risos> Seria o New White pra NON? Hum, é, é. Eu subiria o Xenoblade 1, hein? Colocaria o Xenoblade em 7. O que que você acha? Eu, pra, assim, pra mim é
3: win-win. Eu não sei o sushi com o eu, relação Eu acho isso. que eu, o sushi vai não, fazer o um que? Não eu não acho, que, acho que, errado. Mas o Parish Survivors é um evento, gente. É mais do que um jogo. <risos> é. Foi, <risos> é, é. Tem, tem valor histórico. Eu né? acho
0: que ele foi um evento. Acho que quem joga hoje em dia vai perder parte dessa de, magia. De fato. De é, fato.
3: Eu, eu acho é. que eu gosto mais dele por ter vivido o, o Early Access dele do que só jogar no lançamento. Sim, sim. É. Mas mas eu, eu acho, como eu... o Tengu falou, eu, eu tô de boa com as duas coisas.
1: É. Uhum. Vocês acham que essa é a ordem do Bottom 5? Chain Jackals, Xenoblade Chronicles 3, Vampire Survival, New White e Strange of Paradise? Eu não sei o que eu mudaria, mas eu tô com um leve desconforto. Vamos ver, então. É isso, <risos> é assim. Estamos aqui pra isso. Porque eu
2: sinto que o André quer subir esse New White. Não, tô de boa com o ah, New White é? nessa edição. Okay. É, ok. Tô de
0: boa. Assim. Ah. Subiria.
3: Nada <risos> oportunidade.
0: Já Ai, que você jogou gente. essa ideia. <risos> não, mas acho que tá de boa. E aí no top 5 agora, temos Elden Ring, Immortality, The Case of the Golden Idol, Paintment e Citizen Sleeper
1: Ah, é falado, minha opinião é muito invasada porque Elden Ring foi o meu primeiro, mas pra mim, eu acho, ok? Que o primeiro do ano é ou Elden Ring ou Immortality e eu não sei, eu acho que pela reação de vocês, o Pentiment acima do Case of the Golden Idol.
3: Eu concordo.
1: Eu concordo, eu acho que você Slipper, que está na posição correta aqui.
3: Sim, que ele, uhum. ele chegou na, na rebarba ali é. já. É. E aí, ó, eu faria isso aqui, ó. Perfeito. Immortality em primeiro é Eudering e em segundo, eu acho justo. O, o meu coração diz que esse é o correto, mas eu sei que o Rafa tá sofrendo muito ah, por dentro. Ah,
1: não tô tá sofrendo. É porque, assim, eu, eu, eu... ouvindo vocês falando sobre esse jogo, eu...
3: Vai jogar e achar ele superestimado.
1: Não, não vou. Imagina. Eu acho que ele é um, um material jogo do ano. Fácil, assim. Ah, mas, assim, eu, eu ouvindo vocês vocês são de Pentiment, eu acho que se vocês botassem ele em primeiro do ano, eu aceitaria. Não, pelo é... quão bem vocês falam dele. Eu, eu, os três primeiros
3: aí, Immortality, Elden Ring e Paintment, sendo sincero assim, são meus três primeiros, e como eu disse naquela hora, os três flutuando ali, pra uhum. mim, são, são meus três é. favoritos do ano. É. Independente da ordem, eu fico satisfeito. Uhum.
1: Mas é que desses daí, eu só joguei Elden Ring. <risos> é. É.
3: mas tipo, tanto Immortality quanto Pentiment eu, eu acho show também, primeiro, assim. Primeiro, pra mim, é Immortality, não meu coração, assim. Hum...
1: E você, André? Eu... Não, André, não vai botar pente em cima de Elden Ring, eu não vou deixar. Não, eu não queria não, ah, tá eu, tô, eu
0: tô na verdade pensando se Elden Ring não tem que ser o primeiro mesmo, porque assim é, é o que a gente mais concorda, mas, mas também mas é o que assim... a gente tem muita crítica,
1: né? Mas, assim... é, mas é
3: porque a gente é muito apegado é... A, a, ao estilo de jogo e tal.
1: Mas olha só, abre o canal do YouTube TV do Jogabilidade, a gente tem, é o único jogo que... que... Fato, assim, é o jogo mais
0: jogado. Os quatro Não, jogaram. e os
1: quatro fizeram live, é, sabe, é do jogo, assim. É o um jogo. Eu fiz live já, mim? Fez o um lançamento. Você fez o é. um lançamento. Só. É
3: Isso foi é horrível, a, a experiência. Foi horrível, mano. Você horrível. odiou todo, foi cada, cada segundo. É, foi,
1: foi é porque a gente ficou obrigando, André. A gente não ficou obrigando, mas ele se obrigou a querer ir direto pro primeiro chefe vencer. Ah... Lembra? Você lembra? Você não lembra disso? Não. Você o, sabe, o Morgage? Ma é, do... é o Margaret. Ele, tipo, eu vou direto Margaret. pra onde o jogo está mandando. Ele foi, chegou lá nível 1, aí, tipo. Tomou um cacete. Exato, e aí ele falou não, eu vou vencer. E ele ficou, tipo, quatro horas de gameplay tentando vencer, e não vencia, e a gente ficou, tipo, na mesa, assim, tipo, parado, chorando, sofrendo, assim. Foi presencial? não lembrava. Foi. foi Eu não tava. E, assim, e se eu... não foi presencial, eu estava presente em espírito. É, é. é, é. mas enfim. Assim, eu colocaria Elden Ring primeiro. Sim, o
2: meu lance, tipo, eu fiz live de Elden Ring em, tipo, meio que me obrigando a jogar. Sim, é, sim.
1: Era a
3: maneira que você conseguia jogar o jogo. Exato. Sim,
1: sim, sim. Eu sei que o Tengu não fez por amor ele fez por... Não era amor, era cilada. Não, não, não. Você fez por... Obrigação. Não era obrigação, era a palavra. Dever. Por dever. Dever, isso. exato. É. Mas a parada é, isso não
3: quer dizer que o jogo merece estar em primeiro, assim como um jogo aparecer nos quatro, na lista dos quatro, não merece fazer ele aparecer em primeiro, uhum. só por isso. Porque, Sim. por exemplo, se um jogo está em décimo na lista dos quatro, ele não vai ficar em primeiro. Às vezes ele... Ele é... <risos> Às
1: vezes ele mereceria. <risos> dito isso, eu tenho que arranjar argumentos, né? Não, mas dito isso, eu acho que o Eden Ring é um
3: óbvio. Ótimo jogo, mas dito ele, ele isso, ele poderia estar em primeiro, porque a gente tem muita opinião positiva Sim. sobre ele, mas a parada dele é, é um jogo tão grande e a gente tem tanta opinião ponto Sim. sobre ele que é positiva, é negativa, vai pra todos os lados.
1: Eu acho que se a gente for fazer um, uma escala kármica e entendeu, do bem e do mal, sobre o que cada um pensa se sobre esse jogo, entre o bem e o mal. exato, eu diria que você pode ser o que você quer, Já até eu... onde vai a sua. A fé. Eu acho que Immortality merece o primeiro lugar. Levando em consideração que o Tengu não jogou Pentiment nem eu. Eu joguei, eu joguei um pouco do pente. Ah, ok. Mas tipo que não saiu então, na sua eu... lista. Você ah, não jogou a oh, ponto de ir pra sim, sua sim, lista. Sim, 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 sim. Então peraí. Não. Eu... <risos>
0: Tá bom. <risos> o Paintment com The Case of the Golden Idol trocar, o que vocês acham? Paintment em quarto, ah. The Case of the Golden Idol em terceiro, porque o Case of the Golden Idol é mais gente. É os tem quatro gostaram. Né? Os quatro gostaram muito. Hum. É o nosso primeiro a 10 Exato. É, eu,
1: eu acho que sim, hein. Tá é. bom, ok. Eu acho que ambos são jogos muito bons aqui. É o sushi está tendo um ataque. É, parece parece errado. Então, mas aí que tá. Os três primeiros <risos> são os três primeiros do sushi. Então ele tem que estar tá menos satisfeito. Satisfeito com isso. Então, <risos> então é isso aí. Tá Tem que certo. botar o okay, que você gosta de Não, realmente
3: deu um apertinho aqui agora. Parece errado.
1: <risos> é certo, mas parece <risos> errado. Eu estou razoavelmente satisfeito.
0: Então a gente chegou numa lista provisória dos 10 colocados aqui, em ordem. Vamos do décimo pro primeiro. Em décimo, Stranger of Paradise. Em nono, Neon White. Em oitavo, Vampire Survivors. Em sétimo, Xenoblade Chronicles 3. Em sexto, Chain Deckals. Em quinto, Citizen Sleeper. Em quarto, Paintment. Em terceiro, The Case of the Golden. Idol. Em segundo, Elden Ring em primeiro, Immortality. Eu tô satisfeito. Eu... então, então tem que mudar.
1: satisfeito. Para para que satisfêtou, tira Serge of Paradise e bota o. Como é que era o outro? Que ficou fora da lista? Sonic. O Stanley <risos> Deluxe é. Sonic. Não, Não tô é. brincando. Sonic. eu tô brincando. Eu tô razoavelmente satisfeito.
3: Eu tô razoável, eu ia falar, estou razoavelmente insatisfeito, ou insatisfeito, mas acho que é a mesma <risos> coisa, né?
0: É, então hum. eu tô. Eu mudaria algumas coisas, sim, o que quer dizer que talvez esteja ok. Se você mudar, mudaria algumas coisas Você tá razoavelmente
2: Satisfeito Barra
0: insatisfeito
2: É Eu
3: mudaria Pouca coisa Então eu acho que é isso Eu mudaria pouca Esse é o sentimento Que eu
1: tava procurando Eu mudaria pouca coisa Tipo só subindo É pouca coisa É pouca coisa É isso Então eu acho que é isso Então essa é a nossa lista Eu acho que Então peraí Você tá me dizendo que Immortality é o jogo do ano Do jogabilidade? Immortality é o jogo Do ano do jogabilidade Assim se ferrou Sushira Pra você ter falado Pra Adorning ficar jogando do ano Pra você ganhar o ponto
3: é nossa, É verdade é,
1: Sim, ferroso, <risos> Yes Então fala, fala mais uma vez, qual é a lista de jogos do ano de jogabilidade Começando pela décima posição Começando então pelo
0: décimo Stranger of Paradise, em nono, Neon White, em oitavo Vampire Survivors, em Xenoblade, Chronicles 3 Hã? <risos> <risos>
2: <risos> depois de eu tomar mais pra Xenoblade do que pra Chronicles. Vem aí a sequência.
1: Em Xenoblade, Chronicles 3. É aquele negócio lá. André, aí eu, qual a letra que pega? Sete? Isso que não é gravar, até um amanhã.
0: Em décimo, Stranger of Paradise. Em nono, Neon White. Em oitavo, Vampire Survivors. Em sétimo, Xenoblade Chronicles 3. Em sexto, Chain Decoz. Em quinto, Sirius Xenoblade. Slipper, em quarto, Paintment, em terceiro com a medalha de bronze, The Case of the Golden Idol, em segundo com a medalha de prata, Elden Ring e em primeiro com a medalha de ouro Immortality. Que
1: nem jogo é, é filme. É, <risos> a jogabilidade é foda. Né? A jogabilidade a é foda. foda. Nem jogabilidade tem -se. O nome é jogabilidade e, e bota, filme. bota foda, com jogabilidade o jogabilidade. O ano que vem vai ganhar o que? Avatar 3? <risos> jogo do ano? <risos>
0: e olha ah, só, aí. essa é a nossa lista como uhum. a gente disse, uma lista gerada a partir de alquimia isso
1: safadeza e safadeza uhum. né, é apenas a lista do Jogabilidade. Se é uma lista que nem a gente é completamente satisfeito, imagine você. Exato. É verdade. Né? <risos>
0: Mas veja só, se você quer uma segunda opinião, nós perguntamos para nossa comunidade. O quê? Nós perguntamos para a nossa comunidade quais eram os jogos favoritos deles e estou aqui com as respostas. Vocês querem saber? Eu gostaria Eu muito. Eu
1: gostaria de saber. Você então... pode falar sobre o processo? Como é que foi? Eu tô curioso. É, você fez uma matemática?
0: Exato. Eu abri um formulário do Google com caixas de texto para as pessoas escreverem os jogos, né? Então elas não escolheram de uma, de uma seleção nem nada, elas
1: escreveram os jogos lá. Foi lá no Discord, né? Do Jogabilidade. É, a gente postou
0: lá os nossos apoiadores do Discord, exato. E aí as pessoas escreveram seus jogos em cada uma das 10 posições, né? E aí só a primeira posição era, era obrigatório. Então se a pessoa tivesse jogado só três jogos no ano ou alguma coisa assim, colocava só os três jogos lá. E aí os resultados dessa pesquisa eu compilei dando um valor a cada posição. Então uhum. a posição 1 <risos> um vale mais do que a posição 2, do que a posição 3, que a posição 4. E aí somando todas essas pontuações.
3: Fiz meio uma média. Uma médiazinha
0: ponderada ali, uma coisinha, né? Dando um valor a cada coisa. E temos aqui Aqui o resultado dessa matemática louca. Lembrando que nunca deixo matemática na mesma mão. Mentira, mas eu fiz direitinho, eu conferi várias vezes. Em décimo lugar, Horizon Forbidden West. Olha só. Olha aí, aqui.
3: tá aí. Um hum. jogo que ninguém aqui jogou. É, ninguém é. jogou.
0: Não sei dizer nem se é bom. Em nono lugar, Tunic. Tunic? Tunic. É, eu achei que era do André. É um
1: jogo que mais gente gostou do que o Jogabilidade gostou, sabe? Ele, tipo, muita gente fora de nós quatro aqui gostou demais de Tunic. É, eu gostei, mas hum.
0: não tanto, assim, também. É, é, então,
1: mas teve gente que foi jogo do ano, foi Tunic, é, sabe? Assim. Em oitavo lugar, Marvel Snap. Ah. olha aí. Faz tá sentido. Aí. O Sushi só não botou na lista, porque ele já saiu desse já.
3: É, se eu olhasse o nome ali, eu ia voltar a jogar. <risos> em sétimo lugar, Citizen Sleeper. Olha aí. Oh. E, olha aí.
0: Em sexto lugar, Xenoblade Chronicles 3. Olha, olha. aí. Olha. Em quinto lugar, Pentiment. Hum. Em quarto lugar, Vampire Survivor. Olha, olha aí! aí. Só, olha é. aí! Em terceiro lugar, Immortality! Oh. Olha aí! <risos> <risos> em segundo lugar, God of War Ragnarok. Nossa!
1: Nossa. O pessoal gostou muito mais do que a gente gostou, viu? E em primeiríssimo lugar, Elden Ring. Olha! Mas só.
0: olha só, é muito doido isso, porque se a pontuação de God of War Ragnarok era por volta ali de, sei lá, 600 pontos, um negócio assim, a pontuação de Elden Ring era quase 3 mil. Caralho! Caralho! Caralho. Disparado! Disparado o jogo do ano da comunidade do jogabilidade. Então, a gente vai deixar essas listas todas aí linkadas no post, do podcast. Sejam gentis com elas, por verdade. favor.
1: É, e assim, se você discorda, por favor, nos mostre qual foi a sua lista. É verdade. Jogos, dona. Poste aí a é, sua lista individual. Mas eu quero né? um top 10, não quero top 3, é não. Eu quero que você tenha trabalho.
2: <risos> Grave um podcast de... 5 horas. Exato. Explicando porque você escolheu
0: cada produção. Isso, manda pra gente. É. E com isso, encerramos enfim os nossos podcasts de 2022 e você está liberado para curtir o ano de
3: 2023. É, curte o carnaval. Isso. É verdade. É, que tudo é certo, esse podcast vai ser antes do carnaval. Porra, sim, sim. Tomara. Sim, sim, sim. Vai lá, vai vai pra folia.
2: Você e... tá ouvindo aí os Esclate com Banana? Não, 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 tô ouvindo o Jogabilidade.
0: Isso. A gente A gente fa... de melhores de. É. fala pra eles que Immortality é o melhor jogo de 2022.
1: Isso. Antes da a gente ir embora? E se a gente
0: trocar a Immortality?
1: Não, por tchau. Tchau, <risos> tchau. Tchau, galera! Tchau, tchau!